0: Ich bin Mona. Und ich bin Isa. Und willkommen bei Petmos Podcast, Folge 6, Staffel 1. Ja, cool. Du
1: schön dass wieder ihr wieder gesünder. Ja, naja. Also, <lacht> ja, genau. Erstmal vorweg, ich bin noch ein bisschen verschnupft und äh, mir geht es auch noch nicht so ganz wieder gut. Deswegen tut uns sehr, sehr leid, dass, die letzte, also, dass wir jetzt quasi eine Woche schieben mussten mit der Folge. Wir geben uns aber ganz doll Mühe, dass das geht und dass ich möglichst hustfrei, <lacht> äh, möglichst hust- und röchelfrei hier aufnehmen kann. Also wir geben uns auf jeden Fall allergrößte Mühe. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und äh, wir hoffen, ihr vergebt uns den äh, kleinen ähm, Fauxpas mit der aufgeschobenen Folge. Ach, naja, Fauxpas. Jeder wird ja mal krank. Ich und, denke auch. Würde ich sagen. Ja, ihr seid also ich... ja auch alle lieb und, und forgiving mit uns, also dementsprechend. Ich wollte äh, gerade sagen. Ja. Äh, ich würde sagen, wir springen in einem ganz kurzen Aperitif? Ja. Im kurzen Aperitif können wir eigentlich relativ schnell preisen. Wir hatten ja diese kleine Hausaufgabe uns selbst gestellt, weil wir wissen wollten, wann Matthews Vater eigentlich gestorben ist, weil wir letztes Mal so mit mm. wilden <lacht> Annahmen um uns <lacht> rumgeworfen haben, wie, wie äh, ja wann wie alt Matthew ist und wie wann er überhaupt irgendwann der Vater gestorben ist und so. Also wir wissen ja auf jeden Fall, das hatte ich auf jeden Fall nachgeguckt. In dieser Folge wird es ja auch interessant, wie alt zum Beispiel. Sybil ist ja anscheinend jetzt erst 18. Und das bedeutet ja, dass Mary ja aber auf jeden Fall schon mindestens vier Seasons oder so hinter sich haben muss. Ja, ja. Das bedeutet, dass Mary dann ja aber auf jeden Fall schon irgendwie sowas um die 23 ist. Wenn nicht sogar einen Tag älter, vielleicht ist sie
0: auch 24. Wer, wer weiß, wie, wie viele Jahre die Schwestern trennen.
1: Ja, gut, wir können das natürlich nochmal nachgucken. Dann, äh, wir, wir gucken das einfach gleich nochmal nach für, für den Hauptteil vielleicht dann, wenn es gleich relevant genau. wird. Wichtig war aber nur jetzt Matthew, der ist nämlich so um die 27 äh, in mhm. der Serie in diesem in dem Teil. Also der ist Ende, Ende 20. Das hatten wir, glaube ich, ganz re relativ richtig geschätzt. Wir hatten ihn ja Mitte, Ende 20 geschätzt. Ja. Ähm, dementsprechend, der hat ja halt auch schon studiert und so. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, dass sein Vater, wir konnten jetzt leider nicht genau rausfinden, wann sein Vater gestorben ist, weil das wurden irgendwo erwähnt, aber der ist auf jeden Fall anscheinend schon ein bisschen länger tot. Ja, also, also ich, ja. schätzungsweise
0: roundabout fünf Jahre ja. würde ich jetzt einfach mal ja, sagen, dass der noch die Gelegenheit hatte, sein Studium zu beenden oder kurz vor dem Abschluss war. Ja. Und dann sozusagen
1: auch direkt die Rolle des Mannes im Haus anzunehmen. Ja. Genau, also genau. wahrscheinlich war er aber schon relativ erwachsen. Das war im Endeffekt das. Auf die ganzen Einschriften und so kommen wir dann im Community-Teil zu sprechen, also mhm. da im Dessert. Ich würde sagen, wir starten dann direkt in die Vorspeise. Sehr gut.
0: Widmen wir uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten, aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon. Und wer hat eigentlich Regie geführt?
1: Und wir starten mit einer kleinen Zusammenfassung und wieder mal der Regie, Drehbuch und SchauspielerInnen.
0: Soll ich die Zusammenfassung machen? Kann ich eigentlich auch einsetzen, du hast so viele schöne Notizen zu den Schauspielern gemacht. Okay, ja. Yeah. Ja, zur Zusammenfassung. Diese Folge habe ich als relativ kurzweilig empfunden, obwohl eigentlich eine ganze Menge passiert. Mm -hmm. Zunächst einmal ähm, fängt Sybil an, sich viel, viel mehr für das politische Geschehen zu interessieren, weil ja auch im Jahr 1914 eine ganze Menge passiert. Matthew und Mary nähern sich endlich einander an. Und ähm, wir haben mal wieder unsere kleinen Intrigennasen O'Brien und Thomas <lacht> in Action die äh, wegen des entwendeten Weines Bates eine Falle stellen wollen und dafür auch Daisy missbrauchen. Bates wird dann auch am Ende der Folge ein wenig was über seine Vergangenheit erzählen. Mhm. Und äh, Violet wird in dieser Folge erfahren, was in der Nacht mit Mr. Pemuk wirklich passiert ist. Ja,
1: genau. Ich leite direkt über zu Regie und Drehbuch. Regie hat geführt Brian Percival. Den hatten wir, glaube ich, schon einmal Drehbuch wie immer, von Julian Fellows, aber diesmal mit Co-Autorin Tina Peppler. Ja, ist wieder irgendwie sehr passend. Das letzte Mal, als eine Frau mit äh, Co-Regie, äh, Co-Autor war vom Drehbuch, ging es auch wieder sehr um Frauenrechte und Frauenthemen. Ne? Also fand ich, finde ich sehr passend. Finde ich aber auch sehr gut, sich da, sage ich mal, eine betroffene Person auch mit ins Boot zu holen. Mhm. SchauspielerInnen haben wir uns diesmal die SchauspielerInnen von Sybil, William und Mr. Bates rausgesucht. Ich würde sagen, ich fange mit Sybil an. Mhm. Jessica Brown Findlay ist ihr Name und sie hat in ähm, verschiedenen Sachen mitgespielt, unter anderem in Victor Frankenstein, an der Seite von Daniel Radcliffe und James McEvoy. Dann in der Serie, in der TV-Serie Black Mirror, die kennt man ja eigentlich auch so, diese mhm. Utopien-Serie. Dann in Hamlet, an der Seite von Andrew Scott und in The Banishing hat sie mitgespielt. Dann haben wir William Mason, der wird porträtiert von Thomas House oder Thomas. Hughes, nee, House. Er hat mitgespielt in Anna Karenina, in Houdini und Doyle und in Dark Angel an der Seite von Joanne Froggatt, die in Downton Abbey Anna spielt. Mm. Dann haben wir Mr. Bates, der wird porträtiert von Brandon Coyle und der hat unter anderem in Marie Stuart Queen of Scots, mitgespielt, ein ganzes halbes Jahr mit an der Seite von äh, Emily Clark die man ja kennt aus Game of Thrones als Daenerys Targaryen. Mhm. Und James in James Bond 007, Der Morgen stirbt nie, wo ja auch schon einige andere der britischen Schauspieler von Downton Abbey mitgespielt haben. Das stimmt. Gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir
0: direkt übergehen zum Hauptgang, oder? Ja, ich würde auch
1: sagen, wir gehen direkt zum Hauptgang über.
0: Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen und uns einfach überraschen lassen, was so folgt.
1: Wir springen direkt in die Szene. Es ist eine sehr belebte Szene. Wir sind in einem äh, Courtyard in Ripon, mhm. also in der Stadt, in der nä in nächstgelegenen Hauptstadt zu Downton. Und wir sehen einen ähm, Sprecher, der anscheinend von der äh, liberalen Partei ist. Mhm. Im Endeffekt sind Sybil und Branson. Zusammen bei dieser Rede in Rippen und hören sich die an und treffen dabei auch auf Isabel Crawley. Ja. Und der Speaker erzählt auf jeden Fall von einigen äh, Begebenheiten und dass man ja für Frauenrechte einstehen sollte und er erwähnt unter anderem auch, dass man letzten Juni, also letztes Jahr im Juni quasi gesehen hat, wie Emily Davis von den Hufen des Pferdes des Königs zertrampelt wurde und er, er fragt sich, ob dies, dieses äh, fatale Opfer, ob das jetzt quasi 1914 wirklich wieder passieren sollte oder ob man vielleicht diesmal mal umdenken sollte. Und da muss ich direkt mal ein, gleich eingrätschen. Oder wollen wir erst die Szene zu Ende besprechen? Und nee, ich... grätsch gerne ein. Ich äh, grätsche danach <lacht> nämlich auch ein. Zu der Szene habe ich auch was zu sagen. Okay, alles klar. Deswegen, ich würde dann direkt eingrätschen. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, wer ist denn überhaupt Emily Davison? Sie war nämlich eine sehr bekannte englische Suffragette oder Suffragette. Die ist 1872 geboren und 1913 gestorben. Also dementsprechend genau im Jahr mhm. davor, im Juni. Und zwar muss ich da gucken, weil meine Notizen sind sehr klein. Ich muss da mal eben lesen. Sie war bekannt dafür, dass sie eine sehr militante Art hatte und wurde insgesamt achtmal inhaftiert, unter anderem für Steine werfen, Körperverletzung und Vandalismus. Und sie hat in Haft versucht, sich als Protest zu Tode zu hungern und mehrfach sich umzubringen. Und jedes Mal wurde sie dann zwangsernährt oder davon abgehalten. Dann kam es zu diesem besagten Juni 1913, wo der Epson-Derby war. Und da lief sie dem König George V. vors Pferd und wurde dabei getötet, also wurde dabei zu Tode getreten von dem Pferd, äh, beziehungsweise das Pferd ist gestürzt und ist auf sie drauf gestürzt mhm. und hat sie mit, also es war alles ganz schlimmer Tumult und äh, sie ist dadurch quasi echt in den Rang einer Märtyrerin aufgestiegen mhm. für die Frauenrechte und die. es gibt da ganz viele Gerüchte drum, warum sie davor gelaufen ist, ob das wirklich als Selbstmord geplant mhm. war oder ähm, die größte Theorie ist eigentlich, dass sie dem Pferd des Königs nur diesen so äh, diesen Suffragette Wimpel also das ist so eine wie so eine Rose also wie so eine Blume so so eine so eine Manschette gewesen. Ähm, könnt ihr auch googeln, das kann man eigentlich ganz schnell finden, das Bild. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Kranz mit, und da steht dann drin, uh, Vote for, Votes for Women und so. Und sollte und und wahrscheinlich for in, women das, in das Haar des Pferdes eingesteckt werden? Ne, sie oder? wollte das einfach dem Pferd anstecken. Wie ah, okay. genau, ist nicht klar, aber auf jeden Fall wollte sie das wahrscheinlich dem anbringen. Und ähm, dabei ist sie halt zu Tode gekommen. Und sie ist halt dadurch wirklich ein quasi eine Märtyrerin für die Frauenrechtsbewegung geworden. Und Dadurch auch sehr bekannt. Es gibt auch einen Film über sie, Ach. der auch, glaube ich, The Suffragette einfach nur heißt. Der ist ziemlich cool. Also der ist wirklich gut. Den habe ich auch schon gesehen. Den kann man ich sich nicht. den kann man sich auf jeden Fall echt ganz gut mal reintun. So viel zu Emily Davison. Ist ein riesiger Wikipedia-Artikel darüber. Also wenn ihr mal irgendwie interessiert daran seid, dann lest das auf jeden Fall. Es ist äußerst interessant, ihr Leben und was sie gemacht hat und mhm. wie sie auch andere Frauen und auch andere Männer auch inspiriert hat. Ja, super spannend. Also ich würde sagen, dass, da gibt es noch ganz viel, aber das ist jetzt zu viel, um das hier alles auszuweiten. Deswegen. Bei einer ja. Sache
0: muss ich allerdings auch noch mal eingrätschen, weil ich die Szenerie oder die Art und Weise, wie sie erwähnt wird, ganz interessant fand. Denn äh, die Leute, die dort in diesem Kurt Jard sind, sind ja nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Rede, in dem Augenblick. Ja, Sowohl so als auch, wird. ne?
1: Also es gibt viele, ja ganz viele, die -hmm. dafür sind, und es
0: gibt ganz viele, die dagegen sind. Ne? Es sind halt vor allem Frauen, die in dem Moment etwas gegen diesen Redner haben, weil ähm, die halt sagen: Hey, wenn du der Meinung bist, dass Frauen mehr Rechte haben sollten, dann lass doch auch eine Frau für uns sprechen. Ja. Was ich aber an dieser Geschichte äh, spannend äh, finde, dass Emily Davidson ja von dem königlichen Pferd niedergetrampelt äh, worden ist. Ähm, ist halt, dass es auch in dieser Rede direkt eingebunden wird. Mhm. Und es wird halt quasi so dargestellt, als wäre das ein königlicher Fußtritt gegen die Frauenrechte gewesen. Und das fand ich recht spannend an ja, der ja, Stelle. Klar.
1: Ja, aber so wurde es halt auch äh, in der Geschichte dann ja auch oft verkauft mit so von wegen, dass sie sich ja nur für ihre Rechte einsetzt und der König sie quasi niederreitet. So, mhm. dass Ich meine, dass es natürlich so war, dass sie vors Pferd gelaufen ist, ist natürlich eine andere Sache. Aber... Ja, ne, man legt sich ja auch Sachen gerne dann so hin, dass ja. es einem dann auch gut passt. Das stimmt. Das ist halt so eine Sache. Ne, also ich bewundere aber trotzdem natürlich ihren Mut und dass sie da, ne, also keine, das soll jetzt nichts gegen die Emily Davison sein, das ist einfach nur, es muss halt manchmal extrem sein, um dann auch was durchzusetzen und mm. ich finde das echt bewundernswert und unheimlich mutig, was die Frauen da gemacht haben damals, also wirklich krass, gut ab. Genau, weiter in der Szene? Mhm. Dann sagen die Frauen dazu so von wegen, ja, wenn ihr doch dafür Frauenrechte seid, dann lasst doch auch eine Frau reden. Und dann kommen Männer, die natürlich dagegen sind, dann sagen sie, ja, und wenn wir schon dabei sind, dann hört doch, äh, lasst doch auch quasi die Hunde bellen, so ungefähr, wenn wir mhm. schon quasi. Also das ist halt richtig abwertend dann gemeint, dass quasi Frauen auch nicht mehr zu sagen haben als ein kläffender Hund. Was, ja, natürlich äußerst abwertend gemeint ist. Und Sybil ist auf jeden Fall, steht in der Menge und ist unheimlich begeistert ja. von diesem Redner und findet das ganz toll. Und äh, stimmt dem auch auf jeden Fall zu. Und Branson ist aber gar nicht so happy darüber, dass sie jetzt da ist. Und man mhm. merkt schon, er fragt schon, ja, sind sie, ist alles okay bei Ihnen, my lady? Und sie, ja, natürlich... Und dann gibt es halt noch mehr Tumult und man hört halt im Hintergrund immer diese Rede weitergehen und wie alle so ein bisschen lauter werden und so. Im Vordergrund ist es dann eben, dass Branson Sibyl versucht zum Gehen zu bewegen. Mhm. Dann sieht auch äh, Isabel Crawley, die auch mit in der Menge steht, die sich das auch angehört hat, sieht die beiden, kommt dazu und unterstützt Branson dabei, dass er äh, Sibyl doch jetzt bitte jetzt, wo es so ein bisschen unruhig wird in der ganzen äh, Menge ja. da, ähm, dass er doch bitte sie auch fortbewegen soll und äh, redet auch auf Sybil ein, dass sie eben auch mit Branson mitgehen sollte. Ich find's ja irgendwie süß, ne? Muss ich sagen. Was genau
0: jetzt? Ach eigentlich so diese diese ganze Szene, Sybil ist total gefesselt von ja, dem politischen Redner. Die, die kriegt ja um sich herum gar nichts mit. Die nee. kriegt gar nicht mit, dass es um sie herum immer unruhiger wird. Nee, die startet einfach nur so richtig mit offenem Mund so. Genau, oh, also. Wow. So <lacht> schon fast so ein bisschen das Naivchen, das ein bisschen die Welt erklärt bekommt. Ich weiß, das klingt jetzt super gemein. So ist es jetzt. Äh, naja, aber sie ist ja durchaus gemeint, auch aber noch
1: naiv, was das angeht. Sie weiß ja gar nicht, wie sowas abläuft.
0: Aber ähm, einfach, wenn man weiß, was zwischen Branson und Sybil noch passieren wird, eventuell. <lacht> Spoiler, was? Ja, Spoilerwarnung. Dann. Ähm, Finde ich es irgendwie einfach süß, dass er sich da jetzt schon einfach ein bisschen kümmert. Natürlich auch aus, seiner, ja. aus seinem Job heraus. Er ist ihr Para. Er ist dafür zuständig, sie sicher von A nach B zu bringen. Und das schließt eben das Drumherum eigentlich auch mit ein. Aber ich finde es einfach süß, dass er dann da auch irgendwie ein Auge drauf hat. Weil er ja. ist ja selber sehr politisch interessiert. Ja, sehr. Ähm, von daher, eigentlich müsste man ja erwarten dass er ähm, sich also denkt, boah geil, die interessiert sich für Politik, das hören wir uns hier jetzt mal in aller Ruhe an. Ja. Aber er hat auch diesen
1: Beschützerinstinkt Auf und Isabel
0: eben auch. Und das fand, fand ich einfach
1: süß. Ja, und Isabel referiert dann eben auch noch darauf oder äh, appelliert an äh, Sibyls, ja guten Menschenverstand, mhm. dass sie bitte jetzt gehen sollte, weil sonst, äh, wenn was passiert, dass Branson ja durchaus seinen Job verlieren könnte. Und dann sagt Branson auch, stimmt da auch direkt drauf ein und sagt, ja, ja, genau, genau, mein Job, ja, komm, äh, better safe than sorry. Gut, und er schiebt sie dann auch so ein bisschen in Richtung Ausgang und Sybil ist aber sehr, sehr begeistert davon. Und als sie dann quasi zum Auto zurückgehen, sagt sie noch so von wegen, ja, aber Frauen müssen doch das Wahlrecht bekommen. Müssen Sie doch, Branson, und wieso ähm, weigert sich der Prime Minister denn gegen Sachen, die quasi äh, unabwendbar sind oder die sein müssen? Und dann sagt äh, Branson, ja, manchmal bemerken Politiker nicht, was unabwendbar ist, also was quasi, was man nicht vermeiden kann. Und dann schwenkt die Szene auch äh, weiter ins Auto und da führen sie quasi ihre Unterhaltung mhm. fort. Was ich aber noch kurz dazu sagen wollte, ist, dass die. Dieses Unabwendbare, oder das können wir auch gleich im Auto im Endeffekt auch besprechen, aber ähm, dieses Unabwendbare, was Sybil sieht, ist, dass das Wahlrecht für Frauen eingeführt wird, aber das wird tatsächlich auch noch weitere vier Jahre nicht kommen. Ja, ich habe nämlich mal dazu nachgeguckt. Das Wahlrecht wird tatsächlich erst acht, äh, 1918 eingeführt und nennt sich Representation of People Act. Und dieses Wahlrecht gilt auch nur für Frauen über 30, nur die durften wählen und auch nur, wenn sie ein festes Einkommen oder Eigentum wie Land oder ein Haus besitzen oder Eigentum eines festen Gegenwertes besaßen. Das hatte so einen bestimmten äh, Namen. Ich hatte mir das jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, aber das ist auf jeden Fall ein feststehender juristischer Begriff. Und äh, das waren genau 8,5 Millionen Frauen zu der Zeit. Und das sind gerade mal zwei Drittel der Frauen in Britannien gewesen. Oder in, ja, in Britannien. Und äh, das fand ich halt sehr interessant, dass halt. Obwohl es jetzt in Frauenwahlrecht geht, immer mhm. noch nicht alle inkludiert waren. Aber immerhin zwei Drittel der Frauen waren dann wenigstens schon mal wahlberechtigt. Also, Aber eben auch erst in vier Jahren, also von dieser Szene aus. Das ist ganz interessant. Können wir uns vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen? Oder du weißt es vielleicht, weil du es recherchiert
0: hast. Ähm, ab wann durften denn Männer wählen zu der Zeit? Ja, Männer durften ja schon ganz lange wählen. Ja, ja, mir geht es nicht darum, dass sie wählen durften, sondern was ist das
1: Einstiegsalter sozusagen? Ach so, meinst du das? Ja, wir das also auch mal geklärt. Ja, also <lacht> wir haben es gerade nachgeguckt. Die äh, Männer durften ab 21 Jahren wählen, ähm, was aber auch nicht alle Männer inkludiert hat mhm. anscheinend, ähm, weil auch unter anderem wahrscheinlich auch wieder nur Leute mit Besitz oder ähnlichem, was dann teilweise Leute aus ähm, bediensteten Verhältnissen oder so ausgeschlossen ja, hat. Ja, das glaube ich auch. Genau. Aber äh, ja, Männer durften anscheinend auf jeden Fall fast ganze zehn Jahre früher wählen. Mm. Also mit im Alter von wie, wie auch immer. <lacht> durften auf jeden Fall früher wählen als Frauen und also in einem jüngeren Alter. So. Und ähm, ja, natürlich auch deutlich früher schon. Mm. Also Männer durften ja auch schon im Jahr, Jahrhundert davor schon wählen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, genau, wir sind wieder im Auto. Es geht weiter. Branson und Sybil unterhalten sich über die politische Motivation von Sybil mm. und auch von Branson. Und Lady Sybil sagt, dass sie denkt, dass er, dass Branson auch in die Politik gehen sollte, und ähm, weil das ja eine äh, schöne oder eine feine Ambition ist. Und da habe ich mir nur zugeschrieben. Na ja. Geht so, ne? <lacht> so Korruption, so Ma Marktintrigen, Lügen, Machtgehabe und so weiter, Machtgerangel, weiß ich nicht, feine Ambitionen. Hm. Ja. Aber sie hat natürlich ein sehr verklärtes Bild auf Politik. Ich wollte gerade sagen, sie hat da eher das ja. romantische Bild, dass es darum geht, das Richtige durchzusetzen. Genau, und sich halt für die Menschen einzusetzen und so weiter. Was und, ich an Branson, ja. sorry für die Unterbrechung, nee, nee, aber so ganz cool finde, weil ähm, Sybil fragt ja noch. Branson, du,
0: du Sie glauben doch auch, dass Frauen wählen können sollten, das Wahlrecht erhalten sollten. Und mhm. dann sagt er, ja, natürlich, aber da würde meine Politik gar nicht, gar nicht enden. Ich würde viel mehr machen. Mhm. Ich würde für die Freiheit Irlands kämpfen und die Kluft zwischen Arm und Reich
1: mal angehen. Also, der will die Welt verändern. Auf jeden Fall, der hat ganz große Pläne. Ähm, er meinte auch, wenn er. Also für ihn ist es halt Ambition oder ein Traum, weil er glaubt tatsächlich nicht so ganz daran, ob das jetzt so wirklich das das Richtige wäre, mhm. weil das, was man halt, was ich will ja auch gerade sagen, Sybil hat ja ganz klar diese verklärte Sicht auf die Politik und äh, Branson weiß aber, was da abgeht mhm. und der ist, ja, der weiß halt auch ganz genau, dass das eben auch anders ablaufen kann und ähm, wie Mona schon richtig sagte, bei ihm würde es halt nicht bei Frauenwahlrechten und nicht mal bei dem Kampf für ein freies Irland aufhören, sondern er würde tatsächlich gleich den ganzen Ständeunterschied zu Fall bringen wollen. Mhm. Also die ganze die, die Schicht, also die, die Kluft zwischen Arm und Reich oder zwischen Aristokratie und den Bürgertum. einfachen Leuten oder dem Bürgertum, ja. würde er halt gerne komplett äh, abschaffen. Lady Sibyl ähm, bemerkt, dass er ja dann anscheinend auch was gegen ihren Vater haben müsste, mhm. weil er ja ein Aristokrat ist und ähm, Branson interveniert so direkt und sagt, naja, ich... Möchte eigentlich nichts gegen Lord Grantham sagen, weil der ist ein, äh, ein guter Arbeitgeber mhm. und ein freundlicher Mann. Aber dass er grundsätzlich schon was gegen die Ständeunterschiede hat und denkt, dass alle Menschen gleich sind und alle gleich behandelt werden sollten. Und er, also der Lord Grantham, ist halt quasi ein Repräsentant einer unterdrückenden Klasse. Mhm. Und das findet er natürlich nicht gut, auch wenn er natürlich Lord Grantham als Mensch selber, also als als Einzelpersönlichkeit, ja. unabhängig von seinem Stand, ähm, durchaus als sympathischen Menschen sieht. Und äh, daraus sagt äh, La Lady Sybil nur sowas wie hört, hört äh, gesprochen wie ein wahrer Politiker. <lacht> also sehr diplomatisch mhm. und äh, so ausgedrückt. Und damit endet dann eigentlich auch schon die Szene. Und ich finde das eigentlich äh, sehr, sehr süß von den beiden. Die haben da irgendwie ein nettes Gespräch und ja. Sybil nimmt ihm das auch gar nicht krumm. Weil sie scheint das ja auch irgendwo zu unterstützen. Weil auch sie hat ja nichts dagegen, ein sag ich mal, ein einfacheres Leben hätte sie ja auch nichts gegen. Auch wenn sie da jetzt natürlich noch nicht ganz angekommen ist. Weil noch ist sie ja einfach verwurzelt in diesen anderen Klassen,
0: ja. also in diesem
1: anderen Stand.
0: Was ich aber auch finde ist... Ähm also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber den Gesichtsausdruck, den Sibyl hat, mhm. finde ich eigentlich im Auto ganz spannend, weil sie, sie guckt so runter und dann wieder hoch und fixiert Branson so ein bisschen. Mhm. Und einerseits, glaube ich, ist sie von Branson sehr beeindruckt, weil er ja nun mal einfach seine feste politische Meinung hat. Und sie das gerade ja auch wahnsinnig interessiert. Ich habe mhm. aber eben auch das Gefühl, dass sie das auch gerade sehr attraktiv findet.
1: Ja, ja, ich finde auch, sie hat schon sehr diesen Blick so, oh, hallo. So wie Branson ihn hatte am Fenster. <lacht> das Fenster.
0: Das Fenster.
1: Ja. Wir wechseln die Szene und zwar sind wir jetzt in Mr. Carsons Office und Mr. Carson hat anscheinend einen beunruhigenden Brief bekommen. Er ist ja mhm. neben sich und guckt immer so auf diesen Brief und dann kommt Mrs. Hughes dazu. Und sie reden kurz über Mrs. Petmors Zustand, weil Mrs. Petmore sehr... Also man hört sie auch im Hintergrund wieder meckern, dass sie halt ja kein Gedankenleser ist. Und dann sagt Mrs. Hughes, dass sie ähm, Daisy sehr ungerecht äh, behandelt, äh, das natürlich sehr schlimm für sie ist. Und dann sagt ähm, Mr. Carson, ja, aber Mrs. Petmore hat halt Angst, was sehr wahr ist, mhm. weil sie weiß jetzt nicht, wie die Situation sich ergeben wird. Und es ist jetzt halt bestätigt, jetzt wird auch klar und jetzt wird auch das erste Mal ausgesprochen, was sie wirklich hat. Es ist bestätigt, dass sie grauer Star hat, was ähm, eine Eintrübung der, der Linse ist, also der Augenlinse. Und dazu führt, dass man dann nach und nach eben das Sichtfeld immer mehr sich trübt und man immer weniger sehen kann. Mhm. Und äh, was man aber durchaus auch zu der Zeit sogar schon behandeln konnte, heutzutage wird das ja gemacht, da wird quasi die Linse, die wir im Auge haben, wird rausgenommen, also die wird per Ultraschall zerstört. Dann wird die rausgesaugt und dann wird eine neue künstliche Linse eingesetzt und dann ist quasi die Linsentrübung futsch und man mhm. kann wieder ganz normal sehen, Oh, ähm, Weil das ein bisschen eklig klingt. Das ne? klingt sehr weird. Und damals war das natürlich noch sehr experimentell. Damals wurde das wohl noch ein bisschen anders gemacht. Da wurde die Linse wahrscheinlich dann so rausgezogen und ersetzt. Aber äh. ähm, ja. Oh, Isa. <lacht> Sorry, das geht so. Ja, ich weiß.
0: Aber ich, ich hätte lieber Sibyls romantische Sicht auf die Dinge gehalten, <lacht> als mir vorzustellen, dass mir jemand die Augenlinse raussaugt. <lacht> Egal. <lacht>
1: Kfule auf Tagen. <lacht> <Auf> Tage. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall ist das aber behandelbar. Es ist aber zu dem Zeitpunkt noch etwas experimentell. Dann sagt äh, genau und dann sprechen sie auch darüber, ob es das behandelbar ist. Und äh, dann sagt nur Mr. Kass, "Naja, wir müssen halt gucken. Es gibt Behandlungsmethoden, aber wir müssen gucken, was der Arzt sagt." Und im Endeffekt endet diese Szene dann auch darauf, dass die beiden auf jeden Fall Verständnis mit Miss Padmore haben und äh, da natürlich auch ein bisschen Angst haben. Dann sieht Mrs. Hughes aber auch sehr bedrückt rein und guckt auf Mr. Carson, weil sie bemerkt, dass er irgendwie neben sich ist und mhm. irgendwie so ein bisschen ja nicht ganz bei der Sache ist und eben sehr bedrückt reinschaut und bemerkt auch, dass er einen Brief in der Hand hat. Und dann sagt sie, oh, haben sie schlechte Nachrichten bekommen? Ich hätte sie nicht irgendwie äh, stören dürfen. Und dann sagt Mr. Carson darauf, Na, das wussten sie ja nicht. Und darauf endet dann die Szene, wie Mrs. Hughes den Raum auch verlässt und noch nach Mr. Carson guckt und etwas besorgt dreinsieht. Ja. Und Mr. Carson guckt weiterhin besorgt auf seinen Brief. Und wir wechseln die Szene in den Servants Corridor. Mhm. Der Staff, also Sibyl, ah, nee, nee Sibyl nicht. Sybil kommt nur rein durch die Hintertür und äh, rennt dann aber ganz schnell nach oben, damit sie keiner sieht von ihren Eltern und so. Und sagt dann nur, ja, äh, sagen Sie bitte, Anna, ich bin oben. Und William macht das dann auch und kommt dann in den, in die Servants, in diesen Pausenraum von denen. Genau. Und rempelt dabei, äh, während er die Tür aufmacht, Thomas an. Aber ich muss auch dazu sagen, Thomas steht auch einfach richtig bescheuert da. Ne? Der steht einfach mit dem Ellenbogen so richtig weit ausgestreckt, hat dann seine Teetasse in der Hand. Und dann geht die Tür natürlich auf und natürlich kommt die gegen seinen Ellenbogen. Also bitte, was, was ist denn mit ist dem? So,
0: ist so, ich habe ja auch ganz ehrlich, wer sich so dekorativ vor die Tür stellt, ja. muss sich nicht wundern, wenn man die Tür in den Rücken bekommt. Aber er meckert ja rum, als hätte er sich mit seinem Kaffee komplett überschüttet. Aber ja. der Kaffee, den hat er ja quasi... Sie vor sich weggeschüttet, ja. logischerweise durch die Bewegung. Ich ja. kann es verstehen. Ich finde es auch kacke, wenn jemand meinen Kaffee verschüttet. Ja. Aber er hat, hat ein reich. bisschen
1: schon was abgekriegt. Ne? Ja. Er guckt ja dann auch so an sich runter, so oh, guck dir das jetzt an, du Trampel. Ja, auf jeden Fall. William reagiert da, sagt nur so, ja, sorry, aber geht dann auch weiter. Ja, und sagt dann auch, Anna, ja, M Lady Sybil möchte, dass du jetzt hochkommst, von wegen sie ist jetzt wieder da aus Rippen. Und dann Thomas hackt noch mal ein bisschen weiter drauf rum, sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Dann sagt Mr. Bates, ach jetzt lass ihn doch in Ruhe. Und dann, genau, dann haben, kommen sie auf Sybil zu sprechen und äh, dass sie ein Rippen war. Und dann sagt Miss O'Brien, ja, warum verschwendet sie denn ihre kostbare Zeit mit Politik? Und dann denke ich so, erstens, nicht verschwendet. Politik ist wichtig und sich für Frauenwahlrechts einsetzen ist auch sehr wichtig. Ja. Zweitens, seit wann würde Mrs., Miss O'Brien das? Die Zeit, die von der Lady, von den Lords und Ladies als wertvoll bezeichnen. Ja, ach, keine Ahnung. Die Frau hat. Ah! Da, <lacht>
0: Jetzt
2: geht's wieder
1: los. Ich, ja, ganz ehrlich,
0: aber auch alleine dieses, sie sagt es. Thomas sagt dann, glaube ich, sowas wie hört, hört. Yeah, genau. Hier, kommt, hier da, ja, genau. Hier, hier sagt er Kommt diese, äh, kommt dieser Laut der Zustimmung und dann macht Mr. Bates etwas, wo ich wo ich mich noch frage immer noch, ob ich die Szene geil finden soll oder wo ich die Augen verdrehe, weil ich mir denke, wieso sprichst du es eigentlich ja, an? Ja, er stänkert halt so rum. Weil, Weil er nämlich fragt, was? Sind sie nicht für das Frauenwahlrecht, Thomas? Also ich weiß, dass sie nicht für Eigentumsrechte sind und ich glaube, ja, das könnte ja einige sehr interessieren.
1: Ja, das ist, da ist Bates tatsächlich ein bisschen aggro und, und sagt das auch wieder mit seinem richtig, mit seinem Resting-Bates-Face. Ne? Ja. Das ist echt... Das war auf jeden Fall... Aber ja, habe ich mich auch gefragt, warum sagt er das? Warum stänkert der jetzt so rum? Der weiß doch, dass das nur wieder eskaliert so bei sowas. Total. Also ich weiß nicht. Manchmal ja. denke ich mir halt auch, hey, Bates,
0: der Klügere, gibt nach.
1: Ja, aber diese Folge, also da kommen wir auch später im Dessert noch drauf zu sprechen. Das sehen ja andere auch viel so. Ey, diese Folge ist geprägt von Bateshaftigkeit und von so, <lacht> boah, Dude. Ne, so. Weil einerseits fängt er hier an, rumzustänkern. Und, und auch so Sachen anzusprechen mit so, ja, yeah, ich weiß ja, dass du was geklaut hast, Bitch, ne, so. Mm. Aber dann macht er wieder einen Rückzieher mit, nein, ich bin zu ehren ich kann es nicht erzählen. Dann snitcht er bei Robert, Robert über Sybil rum und sagt dann, oh, das tut mir aber sehr leid, dass ich das erzählt habe. Das ist, das ist richtig schlimm. Ist er halt, ja, ne, das ist halt mit Bates einfach super nervig, diese Folge. Aber gut, wir haben jetzt eine ganz kurze Unterbrechung von der Szene in der Servants Hall ähm, von Mrs. Hughes und Mr. Carson. Und Mrs. Hughes fragt Mr. Carson, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja, warum denn nicht? Und sie so, naja, sie haben den, den Dressing Gong nicht geläutet. Und er sagt, oh Gott, nein. Mhm. Und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Man merkt also, Mr. Carson ist irgendwie wirklich ein bisschen neben sich. Ja. Und dann äh, schwenken wir in den Dressing Room von Robert, wo wir jetzt genau bei dieser Snitch Szene sind. Ja. Wo Robert, äh, Mr. Bates halt Robert ankleidet und sie unterhalten sich auch über die ähm, By-Election, also über die, die Wahlen. Und dass es ja da wohl ein bisschen heiß hergegangen ist. Ja, dass da verschiedene Sprecher waren in Rippen. Und ja, Robert May geht davon aus, dass die Dorfbewohner oder die, die Stadtbewohner mhm. quasi, dass die natürlich den Konservativen wieder angegangen sind. Und dass die den Usual Stink, also den Usual Stunk gemacht haben. Bei dem Tory-Kandidaten, der Tory-Kandidat ist eben der konservative Kandidat Und natürlich unterstützt Robert den und meint natürlich auch, ja, die haben den bestimmt wieder angefeindet. Und dann meinte meint Mr. Bates nur, ja, der, der Liberale hat auch ganz gut was mitbekommen wohl. Ja, stimmt, der... Die
0: Liberalen sind ja für die Frauenrechte. Genau. Zumindest ähm, wird es so erwähnt in der
1: genau. Folge. Genau. Dann, äh, dass Branson wohl aber auch da war und dass sie aber rechtzeitig gegangen sind, bevor es quasi zu Ausschreitungen kam. Mhm. Und dann sagt Robert: Ach so, ja, war ja klar, dass Branson dabei ist. Ist ja kein Problem. Aber wer ist denn sie? Also mit wem war er denn noch da? Und dann wählt nur dabei: Ja, naja, ähm. Niemand war mit ihm da. Und dann so, ja doch, sie haben doch sie gesagt. Ja, nee, also ich möchte nicht darüber reden. Und ich so, boah, warum hast du denn überhaupt... Dann, dann sag doch, nee, dann sag doch einfach... Im Zweifel hätte er doch sagen können, ja, keine Ahnung, Thomas war mit dabei. Oder, äh, keine Ahnung, aber, ich war mit dabei. Schwierig, Oder
0: <lacht> ich ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Jetzt muss ich ihn ein ganz kleines bisschen in Schutz nehmen, aber nur in dieser Szene. Nur in dieser Szene. Ja, weil, also irgendwie denke ich schon, dass Bates in dem Moment einfach nicht gewusst hat, dass Robert das nicht wusste, dass Sibyl mit Branson dorthin gefahren ist. Natürlich wusste
1: er es nicht, klar. Und in
0: dem Moment, wo Robert das sagt, mit hey, mit wem war er denn noch da? Ich glaube, in dem Moment merkt Bates erst, fuck, ich habe hier zu viel gesagt und dann will er es ja eigentlich nicht aussprechen ja. und das, wo du nämlich meintest, hey, sag doch einfach, er war mit Thomas da, in der Zeit, du lügst deinen Arbeitgeber nicht an. Ja, gut. Ja, okay. Sehe ich ein. Also das ist, ist das Einzige, wo ich ihn in den Schutz nehmen muss, aber es ist einfach doppelmoralisch. Ich muss nochmal auf die Szene von eben zurück, weil es... Boah, warum Bates? Du machst dir nur Probleme. Du warst noch ein bis zwei Folgen vorher froh darüber, dass sich das alles von selbst ja, geklärt hat. Ja. Und jetzt gießt du wieder Öl ins Feuer. Aber permanent, ey. Und man muss ja auch dazu sagen, wir merken uns das mal für später, aber wichtig für die Szene auch zu wissen ist, Daisy hört das. Daisy hört das und Guckt erstmal total irritiert, wenn w Bates das mit den Eigentumsrechten sagt. Ach so, noch in der Szene davor, das wollte ich noch ja, erwähnt haben, ja, bevor stimmt. wir rüberspringen. Ja, stimmt, ähm, ja. Wir merken uns das für später und ja, zurück zu Robert und
1: Bates. Genau, Robert ist auf jeden Fall dann nicht so amüsiert darüber und will jetzt Bates ausquetschen, tut er auch und Bates antwortet dem dann auch irgendwann und sagt: Ja, Lady Sybil war dabei. Und dann Robert: Was? Lady Sybil? Was hat die denn da zu suchen, so ungefähr? Und dann meint, entschuldigt sich Bates und sagt, ja, ich hätte das nicht erwähnen dürfen, tut mir leid, ich dachte, sie wüssten das. Und ich denke so, als ob, ne? als ob, also das, nee. <lacht> Aber gut, okay, wahrscheinlich ist er wirklich davon ausgegangen, dass Robert darüber in Kenntnis gesetzt war, war er nicht. Robert dreht sich auf jeden Fall sehr schnippisch zu seinem Spiegel um und sagt so, nein, das wusste ich nicht. Und dann wow. wechselt die Szene in den Dining Room, wo Robert... Er, er steht jetzt so ein bisschen eine Falle, möchte ich ja. sagen. Also sie unterhalten sich, jetzt sind alle am Tisch und äh, unterhalten sich, also Sybil, Robert, Cora, Mary und so und, und Violet ist auch dabei und Edith auch, ne? aber die sagt nichts, aber auf jeden Fall... <lacht> Entschuldigung. Ja, die ist dabei, aber sie sagt nichts. Ne? Die, die ganze ja. Folge vorher sagen,
0: wenn man die Adi, äh, arme Edith wird immer vergessen, wird immer irgendwie an den Rand gestellt, und jetzt hast du so Ach ja, und Edith auch. Oh, die sagt nichts.
1: Oh, es ist doch so. <lacht> ja. Sorry. Auf jeden Fall geht jetzt diese Stina Szene darum, dass äh, Robert Sybil zur Rede stellt und Mary unterstützt sie dabei, mhm. aber am Ende und äh, Violet und Robert sind aber dann quasi so ein bisschen gegen sie. Und es geht damit los, dass Robert halt so ein bisschen fallenartig anfragt: So, ja, ich äh, habe mitbekommen hier, du hast den äh, liberalen Kandidaten dir angeguckt heute. Und dann ist sie schon so, oh oh, it's a trap. Ne? Sieht, man merkt mm -hmm. schon richtig, sie wird schon ganz gerade und so, mm, okay. Und dann sagt sie, naja, es gab viele Sprecher. Er war halt der Letzte, der gesprochen hat. Und dann sagt Robert, ach so, hat er denn gut gesprochen? Und da ist er noch so richtig freundlich. Und man ist schon so, oh oh, oh, oh. oh. <lacht> Da riecht man den Braten schon. Und Sylvie, ja, ich, ich denke, finde schon, also ich fand das ganz gut. Und dann sagt Robert, aha, aber ich habe gehört, da ist... Äh, also er sagt im Englischen, but there was quite a haha, sagt er. Okay. Also er sagt, er meint damit, ich habe gehört, es gab da einen guten Tumult. und dann, Stimmt, ähm, ja. Und dann sagt Lady Sybil darauf, ja, du weißt ja, wie solche Sachen sind. Er so, ja, das weiß ich. Und jetzt wird er richtig laut und haut so auf den Tisch und schmeißt doch so seine Gabel auf, den, auf seinen Teller. Und dann sagt er, wieder richtig laut und sagt so, ja, ich weiß, was das ist oder wie das ist. Und ich bin erstaunt, dass du es nicht für nötig hältst, mich darüber in Kenntnis zu setzen, dass du da hinfährst oder da überhaupt da überhaupt mitgehst. Und dann ich äh, gehe davon aus, dass das äh, ein von, dass du dir das von Branson hast einreden lassen, sozusagen. Mhm. Und dann sagst du, nee, das ist nicht so. Und sie ist halt auch richtig kleinlaut, weil sie gar nicht äh, völlig ja. überrascht ist, dass ihr Vater jetzt so außer Haut gerät, weil das ist ja auch sehr untypisch. Also Normalerweise ist das ja in deren Schicht sowieso so, dass du möglichst gar keine Emotionen oder möglichst wenig Sachen zeigst oder ja. so. Und wenig Zuneigung, wenig Wut, wenig alles. So,
0: ne? Ich finde aber auch, dass Robert in dieser Szene wahnsinnig unfair ist, weil, ja. ähm, also ihm scheint es wirklich in dem Moment einfach nur darum zu gehen, seiner Tochter tatsächlich sehr öffentlich eine Maulschelle zu verpassen. Ja, definitiv. Später fährt er ja, glaube ich, sogar Cora noch an, aber das ist mhm. jetzt für den für das, was ich gerade sagen will, noch nicht relevant, weil Mary versucht ja, wie du schon sagtest, Sybil zu unterstützen und mhm. sie sagt ja auch, naja, warum? Sybil hat doch durchaus das Recht, ihre eigene Meinung zu haben und Robert geht dann ja auch relativ fix darauf ein mit, ja, was ist das für eine Schnapsidee, Frauenwahlrecht und, und die Liberalen zu unterstützen, du mhm. hast doch im Juni deine Hofeinführung, was ist denn damit? Ähm, und, und stellt da Dinge, also vergleicht da Dinge, die überhaupt nicht miteinander zusammen Das macht
1: Violet. Ach, das macht Violet. Das macht Violet und das kommt auch gleich erst in der nächsten Szene. Ups, Entschuldigung. Aber ist egal, das ist quasi ein und dieselbe Szene. Die ist nur kurz unterbrochen von einer ganz kleinen Szene. Also, das passt schon. Ja. Das ist schon. Aber ja, das macht Weile. Die ähm, fragt dann auch, die vergleichen da einfach, die beiden rotten sich halt so zusammen gegen genau. und vergleichen so Äpfel mit Birnen. <lacht> genau, es ist halt so, dass ähm, Robert total Branson die Schuld gibt daran, dass, äh, weil er ja revolutionärer ihre ist und deswegen, er fand das ja noch witzig und das finde ich nämlich auch Richtig mies, was er sagt und das muss ich mal gerade fast zitieren. Ich, er sagt, ähm, ich muss zugeben, dass mich das ja amüsiert hat, äh, also die Idee amüsiert hat, einen irischen Radikalen als Chauffeur zu haben. Aber ich hab, muss äh, einsehen, dass ich wohl naiv war und ich finde das ganz schön abwertend von ihm. Total. Und da, da ist er jetzt wirklich Repräsentant seiner unterdrückenden Klasse. Weil ich finde das so abwertend, weil er das als Witz sieht, dass ja. er quasi einen radikalen Iren als Chauffeur einsetzt. Das ist so ein Machtspiel in der Hinsicht. Total. Und, und so unfair und so gemein. Und, und das ist halt wieder ach. dieses Snobby-McSnobfax. Aber Das an so
0: vielen Stellen. Ist er so ein guter so, guy und Ist er so ein guter <lacht> guy und auch so forgiving ja. mit manchen Angestellten. Also ja. na, einfach diese Geschichte mit... Oh, jemand hat was geklaut. Ach komm, den setzen wir nicht auf die Straße. Nee, ist doch nee, alles wir gucken in mal. Ja, wir haben nö, es ja. ja. Ich will mich da eigentlich gar nicht so recht drum kümmern. Ja. Aber dann mit, ach, eigentlich hätte ich das gar nicht gemacht, aber ich dachte mir auch, warum nicht? Ist doch also so, so richtig ja. dieses gönnerhafte und so, wow. ja, das ist richtig schlimm. Wow. Also,
1: ja, aber er ist natürlich jetzt auch wütend, deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, aber, äh, und dann interveniert aber Cora und das finde ich richtig gut, ne, so richtig fair, um Sibyl und auch Branson in Schutz zu nehmen, mhm. weil sie sagt dann so zu ihm, ähm, ich habe Branson gesagt, er soll Sibyl dahin fahren, ne, so und guckt ihn auch dann so, so, Dude, was ist los mit dir, ne? ja. so. Und dann sagt Robert so, wieso? Was sagst du da? Und dann sagt Cora, ja, ich Sibyl musste nach Rippen fahren und ich habe Branson gefragt, dass er sie dahin bringt. Ich dachte, das wäre sinnvoll, weil ne, ich, es könnte ja was passieren. Richtig. Und ähm, dann ist äh, genau so, ja, und sie meinte, ja, ich war ja nur Canvassing, also Wahlwerbung machen. Und äh, weil die äh, Wahl ist ja bald da. Und deswegen, ja, äh, also es war ja nichts Schlimmes, was sie gemacht hat im Endeffekt. Ähm, und dann guckt Robert und Violet, starren sie so richtig mit so einem offenen Mund an und ich so, lol. Ja. Weil die so richtig schockiert waren. Und dann ist Violet so richtig so, äh, Canvassing? Mm -hmm. So, also Wahlwerbung. Und dann fängt Sibyl an, ja, das ist sehr sicher. Man geht eigentlich in einer Gruppe von Tor Tür zu Tür und klopft mhm. an die Türen und macht halt Wahlwerbung. Und sie so, ja, ich weiß, was das ist. Woher will Violet sie das dann. wissen? Ganz ehrlich, woher will sie das wissen? Ja, ich denke, sie wird das schon mal mitbekommen haben. Ja, dass es, dass es sowas weiß gibt. ich nicht. Vielleicht hat jemand an ihre Tür geklopft. Meinst du? Ja, ich denke aber schon, dass die das kennen. Also ich denke schon, weil es ist ja jetzt auch nicht völlig aus der Welt. Nein, ich weiß, komplett weltfremd ist, aber trotzdem...
0: Ja. Ist sie
1: es gerne, sagt sie. Ja, das, so. das stimmt auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall sagt sie dann, ja, ich weiß, was das ist. Und dann sagt genau, was du schon gesagt hattest mit Mary, unterstützt dann Sybil und sagt, naja, ich denke, dass Sybil schon ihr Recht hat, ihre Meinung zu haben und zu äußern. Und dann sagt, fährt sie Violet so richtig an und sagt so, was? So von wem gehst du jetzt auch noch Wahlwerbung machen oder was? Oder würdest du lieber die, äh, die Wäsche für andere Leute machen? Und ich denke so, wow, okay. Jetzt wären wir hier richtig unter der Gürtellinie. Was ist hier los? Ne? So, also es ist halt so richtig voll mies, weil politisch aktiv zu sein und die Wäsche für andere Leute zu waschen, ist erstens eine völlig andere Sache. Genau, was ich sage. Und zweitens... <lacht> Nur weil sie sich politisch engagieren, heißt es ja nicht, dass sie auf einmal in den Unterstand rutschen, in Anführungsstrichen, also zu den arbeitenden Leuten gehen und anfangen irgendwelche Jobs zu machen. Ja. Das ist doch ein ganz großer Unterschied. Also, also ja, weiß was ich, auch ich vor nicht. allem
0: eigentlich nicht, äh, nicht so richtig daran ähm, verstehen kann, ist, dass klar, Violet ist, denke ich mal dann auch eher eine Tory-Anhängerin, die ja, ja eher konservativ. Aber trotzdem geht es ja um etwas, was ihr eigentlich zugute kommt, nämlich, dass sie mitreden darf. Ja. So, und, und da, dass sie da so gegen ist. Ja, das ist aber so, das kommt ja jetzt. so bescheuert und wie gesagt, ne, alles ja. miteinander vergleichen, voll in einen Pott werfen, wo man sich denkt, das gehört überhaupt nicht zusammen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und ja. sei du mal froh, dass deine Wäsche für dich gemacht wird, Frau.
1: Ja, exakt. Das deine nämlich Fresse. auch. Aber da kommen wir jetzt genau zu, wo du sagtest, mit eigentlich kommt es ja Violet zugute. Weil sie wäre ja tatsächlich eine von den Frauen, die hätte wählen dürfen. Ja, ganz genau. Sie ist über 30 und sie hat durchaus viel Besitz. Ja. Also die hätte wählen dürfen, die hätte eine Meinung haben dürfen. Die Frau ist zweimal über 30 ja. sozusagen. <lacht> ja, wirklich. Auf jeden Fall ist es halt so, dass Violet dann nämlich ganz klar sagt, weil Mary ja sagt, aber sie hat doch wohl ihr Recht auf ihre eigene Meinung. Und sagt Violet, nein, hat sie nicht. So von wegen, sie hat keine Meinung zu haben, bis sie verheiratet ist. Und dann sagt ihr ihr Mann, was sie für eine Meinung zu haben hat. scheint zu haben hat. scheint
0: <lacht> was, 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 was sie für eine Meinung zu haben
1: hat. hat. Ja, das. <lacht> zu haben scheint hat. Und dann, und dann, ich finde, diese Aussage... Hat mich so wütend gemacht. Ja. Ich, war, ich war außer mir. Ne? Ich war wie Violet in dem Moment. Aber auf der anderen Seite. Und ich finde, dass Sybil und auch Mary und so viel zu sanft darauf reagieren. Hm. Da hätte ich mir eigentlich viel mehr gegen wer gerade von Mary gewünscht, die ja jetzt sehr auf ihrem ich muss jetzt independent sein und so Trip gerade ist. kommt dann, nicht dann einfach kommt nur, ein noch, oh Granny. Granny. Ja. ja. Und ich denke so, boah. Oh. <lacht> aber ich, aber, nee, ich krieg mich jetzt nicht weiter auf, sonst wusste ich nur wieder. Aber. Das, <lacht> Geil. <lacht> aber das ist echt. Alter, war ich da wütend, ne? Und ich dachte ja so, boah, Violet, ey, fuck you. <lacht> Wirklich. Also, das ist so eine Scheiß-Einstellung. Aber gut, das ist natürlich die Schicht, ne? Die Schicht, der wird das aufgedrückt, die müssen das so, ne? Das ist so, ich meine, was macht Violet denn jetzt? Sie, ihr, ihr Mann ist tot. Nee, jetzt das ist sie. Nee, jetzt ist sie verwitwet. Jetzt darf sie sich ja selbst repräsentieren. Jetzt ja, endlich. Scheiße. Jetzt endlich. Aber ne, eigentlich nach ihrer Logik dürfte
0: sie jetzt keine Meinung mehr haben, ja. weil sie keinen Mann mehr hat, der ihr sagt, was sie für eine Meinung zu Exakt. haben hat. Beziehungsweise eigentlich müsste man nach dieser Denke, nach der Logik, nach der Zeit ja schon fast sagen, dass Robert ihr jetzt diktieren darf, was sie für eine Meinung ja. hat. Und selbst das lässt sie nicht zu. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist es so, dass Sybil in dem Moment dann auch so, so klein sagt: so ja, ich wusste, dass ihr das sowieso nicht gut finden werdet. Mäh, mäh, mäh. So ne? wie, wie so ein kleines, gescholtenes Kind. Und Robert sagt darauf, ja, und das, genau deshalb wird mir wahrscheinlich auch nichts mehr erzählt und ich quasi werde ich in eure Pläne nicht eingeweiht. Natürlich nicht. Ja. Und Thomas deckt den Tisch gerade ab währenddessen mhm. und Coral guckt richtig genervt, ne? Die, die verteilt so richtig. Richtige Gesichts, also richtige Augen spitzen, sage ich jetzt mal. Wenn also, wenn töten könnten. Ja, aber. wenn Blicke töten könnten. Also, das ist wirklich krass. Dann haben wir ein kleines Intermezzo in der Servants Room, wo Thomas halt sagt, so von wegen, wenn Her Ladyship nicht aufpasst, dann kriegt sie noch den, den Hintern versohlt quasi. Und da frage ich mich, redet er da über Sybil oder über Cora? Tja, gute Frage. Vielleicht weil Cora Reine? ja auch ganz schön widersprochen hat und ihn ja quasi quasi über seinen über Roberts Kopf hinweg was entschieden hat. Oder geht es darum, weil Cora ja auch ganz schön angefahren wird von ihm? Also Aber kriegt Thomas das mit, ist die Frage. Ja, weil ja er war haben... mit im Raum. Ah okay. Die sind ja immer mit im Raum. Die, die schenken ja mhm. Getränke aus und so. Stimmt, ähm, ja, logisch. Aber ich, ich könnte mir fast vorstellen,
0: dass er eher Cora meint. Gerade wenn er das vielleicht auch zu O'Brien sagt. Weil O'Brien immer
1: gegen Cora stänkert, ja. wenn es kann. Aber es ist eine gute
0: Frage. Ja. Was denkt
1: ihr denn? Ja, genau, was denkt ihr denn? Spricht er da von Sybil oder spricht er da von Cora? Also ich finde, ich hätte fast gesagt von Sybil, weil Sybil halt jetzt gerade so ihren Kram macht. Aber andererseits, mhm. was später noch kommt, könnte es auch auf Cora zustimmen. Aber ja. gut, gucken wir mal. Car Carsten kriegt diesen Satz anscheinend gar nicht mit, weil er wahrscheinlich immer noch in Gedanken ist. Er sagt dann nur so, ja, beeilt euch hier, die Hollandaise muss noch hoch. Und dann sagt Daisy, ja, ich hole das mal eben, äh, dauert nicht lange, ne? Won't be a jiffy. Und dann mal sagt Thomas, oh, würdest du das für mich machen? Und sie so richtig schwärmerisch, ich würde alles für dich tun. No. Ich versuche so Ja, <lacht> und vor allem,
0: äh, Thomas wird es sehr wörtlich nehmen.
1: Sehr, ja, sehr, sehr wörtlich. wörtlich. Ja. Wir sind wieder zurück im Dining Room und die Szene geht weiter. Und jetzt äh, ist halt genau das, was du was Mona eben meinte mit äh, dass Violet eben anspricht so von wegen, ja ich gehe mal davon aus dass du ja dann nächsten Monat auch nicht äh, dem, dem Hof vorgestellt wird, also da ihr repräsentiert wirst ne und äh, dann rollt Cora nur richtig mit den Augen und Sibyl auch so, ja doch, warum nicht, ne das hat doch damit jetzt gar nichts zu tun und das, ach, das ist halt so richtig blöd und dann sagt Weile, ja wieso also ich gehe davon aus dass du nicht vor ihrer Majestät knixen wirst wenn du im wenn du doch vorher im Mai also im Juni nicht vor ihrer Majestät knixen wirst wenn du im Mai wegen einem Aufstand in Gefangenschaft genau, also verhaftet wirst und ich denke so wow ja, und dann sagt sie auch noch, ja, aber ich bin halt alt, ich weiß ja nicht, wie die Sachen so sind. Also vielleicht ist es ja dann auch anders heutzutage. Und dann denke ich so, boah, ey, Alter, ne? Mm. Und da geht es halt natürlich jetzt in diesem im Juni vor ihrer Majestät Knixen geht es natürlich genau um Sibyls Debütantinnenball mm. Was bedeutet, dass wir jetzt natürlich auch Sibyls Alter einschätzen können, dass Sibyl jetzt anscheinend 18 ist. Weil wenn sie mit 18 werden die dann vorgestellt. Ja, mit 17 und, oder 18. Ja, mit, mit 17 mal. oder 18 werden mhm. sie äh, eingeführt bei Hofe und dann eben quasi für die Saison freigegeben, dass sie quasi jetzt auf dem Heiratsmarkt sind. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> auf jeden Fall sagt äh, Cora daraufhin, sie wurde ja aber nicht verhaftet und es war auch kein Aufstand. So, und dann sagt Edith, haha, jetzt sagt Edith doch was, ja, aber könnte es ja das nächste Mal sein. Sie hat recht, aber not helpful, Edith. Not helpful. <lacht> <lacht> und Robert ist dann äh, richtig böse und sagt halt direkt so, ja, aber es wird kein nächstes Mal geben. Und Violet guckt so richtig selbstgefällig und Sybil seufzt darauf nur und damit ist dann die Szene auch vorbei. Also das mhm. ist dann so, Doy, I put my foot down here. So, ne? Ich ja. mach das jetzt. Ich, als Hausherr, entscheide das jetzt. <lacht> <lacht> genau, wir wechseln in die Servants Hall. Anna Bates und Branson unterhalten sich und Anna sagt, dass ihre Ladyship nicht nicht glücklich darüber war, jetzt so quasi äh, in der Öffentlichkeit so gescholten zu werden. Sie hat quasi, also hier ist es nämlich auch genau, sie hat nämlich das, was wir sagen, wenn Blicke töten könnten. William sagt, dass sie äh, she was looking daggers. Also sie, mhm. sie hat quasi Dolche geguckt. Ja. So und ja, ich, finde ich irgendwie eine ganz witzige Formulierung. Aber ja, es stimmt halt einfach. ne Sie also, hat halt einen sehr scharfen Blick. Und ich glaube, deswegen meint das vorher, was Thomas gesagt hat, zielt dann, glaube ich, nämlich auch auf Cora ab. Weil Cora mhm. nämlich gesagt hat so, boah, ne. Ja, und dann, dann sagt Bates halt, oh, das tut mir so leid, dass ich das alles angefangen habe. Ich hätte gar nichts erzählen dürfen. Und dann sagt Branson, naja, es war ja nicht deine Schuld. Und ich so, doch. <lacht> Irgendwie schon, ja. Doch, es war seine Schuld. Und naja, aber er kann ja quasi... Aber eigentlich sollte er ja froh sein, dass er überhaupt eine äh, Tochter hat, die sich um sowas kümmert. Also who cares? Und ich sehe so, ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Er sollte sich wirklich freuen, dass er eine Tochter hat, die sich um Sachen kümmert und der Sachen wichtig sind und so. Das kommt aber später noch eine Szene zwischen Sybil und Robert, wo sie ihn ja dann fragt. Mhm. Ne? Dann kommen wir ja noch zu. Aber ich finde, da ist das zum Beispiel nett, weil da... Sagt sie was Nettes und er unterstützt das auch nett. Und da ist das dann wieder ganz abgekühlt und wieder vernünftig, dieses ja. Gespräch. Und nicht so mit hochgekochten Emotionen und keiner weiß mehr, was hier ne, so ja, Sache es, ist. Und, es naja. wirkt halt
0: also äh, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es richtig bescheuert klingt. Ähm, es wirkt halt ein bisschen so, als wäre Robert durchaus jemand, der forgiving sein kann und auch bereit ist, Jemanden hingehen zu lassen, wo sie oder er hin möchte. Mhm. Aber ähm, er will es halt wenigstens entscheiden dürfen. Ne? Also solange Er ich, möchte halt wenigstens gefragt werden. Genau, richtig. Also irgendwo kann ich das nachvollziehen. Andererseits denke ich mir halt auch, boy, das sind Individuen und freie Menschen. Ja, okay. gut,
1: aber er ist halt der Hausherr, ne? Er ist halt der Hausherr. Ja, genau. Thomas kommt dann rein und sagt, dass ihre Ladyship bereit ist, jetzt zu gehen. Also da reden sie von Violet. Dann sagt Thomas noch, stinkert halt jetzt bei Bates an. Mit so, hm, bist du jetzt zufrieden mit dir selber? Und dann sagt, <lacht> und er geht dann weg und Anna sagt dann so, silly Chump, also du Trottel, ne so von mhm. wegen so ein Trottel. Und dann sagt Mr. Bass nur, ja, er ist nur nervös. Er denkt, ich will plane ihn bei, bei Carsten zu verpetzen quasi. Dann sagt Anna, naja, dann hätte er wohl nichts klauen dürfen, oder? Und dann sagt er, nein, aber ich möchte auch nicht, dass irgendwer seinen Job verliert durch mich. Und dann trigger ähm, ihn nicht. Genau, dann trigger ihn doch nicht. Habe ich nämlich auch gedacht, ich so, warum sprichst du es denn dann vor allem mal an? So mit dem, ich, du hast ja auch nichts für, übrig für für Eigentumsrechte und so. Ich denke so, boah, das ist doch schon... Deswegen, er ist so, so ambivalent. Einerseits snitcht er die ganze Zeit, Total. andererseits so, oh, das tut mir so leid, ich möchte natürlich nicht, dass irgendwer seinen Job verliert. Mm, äh. und, das, und das
0: halte ich in der Szene ganz klar für eine Lüge, ja. ganz ehrlich. weil das, Es ist kein Geheimnis, dass Thomas und Bates sich nicht leiden können. Ja. Das ist schon mal der eine Punkt. Und der zweite, natürlich muss Thomas jetzt vermuten, dass Bates die Absicht hat, etwas zu erzählen, ja. eben weil er diesen ja, Spruch vor allem Mann losgelassen hat. Und das... Ja. Er hat es einfach hätte sich, Er hat einfach, einfach damit zufrieden geben können, dass er ein Wissen hat, das er benutzen kann. Und Thomas und O'Brien wissen halt nicht wann. Ja. So, das ist viel gefährlicher, als das anzukündigen. Und dann, ja, ja. Wir, wir kommen darauf ja noch, Weil eigentlich hat ja für, für Thomas O'Brien die Retten die Idee. Ja. ja, rettend, naja. Gut, aber. Ja, also für ihn aus seiner Perspektive rettend. Ja, Auge auf jeden um Fall Auge und so. Ja,
1: Auge um Auge, aber wirklich, ja. Auf jeden Fall wechseln wir jetzt wieder die Szene in die Great Hall und Carson und Cora unterhalten sich. Und Carson ähm, klärt Cora über den Brief auf, den er bekommen hat und erzählt mhm. eben, dass es dieses Gerücht gibt, dass eben der Valet von dem Mann von Lady Flincher, also von Lord Fl Flincher, ähm, mitbekommen hat, dass. Ein, dass es eben dieses Gerücht gibt über Mary. Da, mhm. Dass halt dieses Gerücht gerade umgeht, dass sie mit Mr. Pemuk eben da was hatte. Und ja.
0: Ich glaube, der Flincher ist Marquess. Habe ich mir aufgeschrieben. Hier steht
1: Lord. Flincher.
0: Hm. Lustig. Im Deutschen sagt er, glaube ich, Marquess. Das
1: mag er dass er das ist. Ah, Egal. Können wir ja nachgucken. Auf jeden Fall klärt er Cora darüber auf. Und Cora ist dann so am Anfang noch so, ach so, ja, was, was hat er denn gehört? Und so. Und dann spricht er an, so, ja, von wegen er hat gehört, dass... Der türkische Botschafter und da entgleiten Cora schon so die Gesichtszüge, mm. man sieht das richtig, weil sie ist schon so, oh fuck, ne? So, oh mm. nein, jetzt weiß ich schon, was kommt. Und dann erzählt er eben was über Mr. Pemuk und was da wohl und zeigt ihr halt den Brief und sie liest den Brief und ja, er fimmelt an diesem Brief halt auch schon so richtig rum, so als ob das was richtig zerbrechliches wäre oder so, ne? Weil es ist ja auch eine delikate Angelegenheit ja. und er ist da so richtig vorsichtig und sie liest den dann. Und dann sagt Cora nur so, ja, okay, ich kümmere mich darum und auch mit Robert, ne, so von wegen erzählen sie da nichts, ich kümmere mich darum. Manchmal ist es einfach schon, wenn man solche Sachen quasi abstreitet, ist das schon, als ob man Öl ins Feuer gießt. Ja. So. Und deswegen sagen wir da einfach gar nichts zu am besten. Ja, und dann ist das für Carsten auch erstmal in Ordnung und für Cora auch und äh, damit endet dann auch die Szene eigentlich schon fast. Und bevor wir wechseln, wollte ja. ich dazu eine Sache noch sagen. Ich finde, man merkt da wieder stark an äh,
0: also Carson merkt man an der Stelle wieder stark an, was er für eine innige Beziehung Auf zu Mary Fall. hat, weil wenn man sich überlegt, er bekommt diesen Brief, Mrs. Hughes stört in Anführungsstrichen ihm beim Lesen und bis er das Cora erzählen konnte, hm. steht er ja vollständig neben sich. Ich glaube, der ist in Gedanken in dem Moment die ganze Zeit nur hm. bei Mary, nur bei der Geschichte mit Mist, die die Ehre des Hauses, in dem ich arbeite, ist gefährdet. Ähm, also eigentlich könnte man ja schon fast sagen, dass ähm, Carsten so eine Art Vaterrolle für, für, für Mary auf übernimmt jeden Fall auch, oder, ja. oder sich zumindest wie so eine
1: Art Ersatzpapa vielleicht sieht. Zumindest ist er ihr sehr loyal. Genau, Familie. richtig. Ja, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Oder auch der Familie insgesamt natürlich. Genau. Ne? Ja, aber Mary hat im besonderen. Auf jeden Fall, die haben, da kommen ja noch ein paar Szenen, die, wo sie auf jeden Fall eine sehr. Also, wo man merkt, die haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie mal sehr schön. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt die Szene in den Servants-Korridor. Und Thomas und O'Brien schmieden jetzt halt wieder komplott, ne? Und again mitten im Korridor. Just ja. saying. Die, die reden einfach über das heftigste Thema. Und wieder mitten im Korridor. O'Brien sagt dann auf jeden Fall, dass sie keinen anderen Ausweg sieht, als dass äh, sie quasi Bates. Verpetzen, bevor er ihn, also bevor er Thomas als Dieb, ja, Brand als Dieb brandmarken. brandmarken kann. Genau, danke. Und ja, und dann sagt Thomas, ja, aber wir vergessen, das hat ja vorher auch schon nicht geklappt, ihn quasi als Dieb anzuschwärzen. Und dann sagt er, sagt O'Brien, ja, das letzte Mal haben wir auch einen Diebstahl erfunden. Diesmal gibt es wirklich einen. Und dann sagt Thomas, wie, wieso, was ist denn gestohlen worden? Der war irgendwie Idiot. So, nee, woher, woher wissen wir denn, genau, woher wissen wir denn, dass was gestohlen wurde, um das O'Brien. Because you stole it, you noodle, <lacht> Sagt sie zu Du noodle, finde ich so geil. You noodle, ist ja nicht so süß. Ich weiß gar nicht mehr, was sie, äh, was sie Wahrscheinlich in der sowas Deutschen wie du trottel trat. oder sowas, wie ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, trottel nennt sie ihn nicht, Okay.
0: Aber weiß ich auch nicht.
1: Ja. Und dann meint sie auf jeden Fall, ja, und dann, ach, du meinst den Wein, und sie so, ja, den Wein. <lacht> und das finde ich halt sehr witzig, das merken wir uns. O'Brien macht den Plan. Am Ende behauptet sie was anderes. Aber O'Brien macht den Plan. Sie macht den Plan, aber was ich auch so geil finde mit dem,
0: ähm, ja, du hast ihn geklaut, das, ist, das hat, hat schon so ein Ska-Moment mit, oh, ich bin von Idioten, Idioten umgeben. Ja, was finde
1: ich also geil, von mir, weil du ihn geklaut hast. Ich bin von Idioten umgeben. <lacht> Ui, toll. Die, die Welt ist ungerecht, nicht wahr? Ja. Zu mir auch. Denn ich werde niemals König sein. sein. Und du Willst die Sonne nie wieder scheinen sehen. Adieu. Okay, gut. Haben wir unseren Dissen im Moment auch wieder. Okay. Genau, und dann sagt Thomas, ja, okay, aber was ist denn der Punkt da dran? Bates weiß doch, dass ich den genommen habe. Und das jetzt, äh, und er wird das natürlich dann auch vor Carsten sagen. Und dann sagt äh, Ryan, naja, er kann das ja nicht, wenn du ihn zuerst anschwärzt. Und ich so, ach, eine ganz dumme Idee, aber okay, gut. Das ist eine Dumme Idee, aber faktisch hat sie recht. Ja, nein, dann kann er immer noch sagen, nein, er hat das geklaut. Ist richtig, aber es also ist einfach total doof. Ja. Diese ganze Geschichte ist einfach richtig blöde. Ja,
0: sie, sie, sie ist blöd, aber auf der anderen <lacht> Seite steht halt Aussage gegen Aussage und deswegen kommt ja diese bescheuerte Intrige zustande, dass die beiden sich ja auch noch Zeugen suchen.
1: Ja, es, es ist halt super doof. Ja, kommen wir gleich ja noch zu, aber auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, wir jetzt in Mr. Carson's Office kurz wechseln und sehen halt diese Szene, wie Thomas... Bates anschwärzt, aber nicht so richtig. Er sagt nämlich nur so, also Mr. Gassen sagt so, also sagen Sie mir jetzt, dass Sie gesehen haben, dass er den Kel äh, Schlüssel hatte. Und er, naja, nicht direkt. Also ich sah, wie er hier drin war. Und ich dachte, der, Key, äh, der, der, der Schlüssel würde an seinem Haken schwingen. Und ich wollte nur wissen, ob irgendetwas fehlt. Und nicht nur so, boah. Und vor allen Dingen lügt Thomas so richtig unangenehm bei ja. Carson. Er steht da einfach so rum und man hat das Gefühl, ihm ist das selber unangenehm, das jetzt so zu sagen. Findest du? Ich finde es schon, ja. Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Thomas da irgendwie am Anfang noch gar nicht so am Ende, klar, am Ende zieht er das voll mit durch. Mhm. Aber irgendwie am Anfang ist er so richtig so, ja, weiß ich nicht, und ist dann auch so tipsy und ist irgendwie nicht so ganz hinter dieser Lüge. Später schon, hm. aber jetzt am Anfang noch nicht. Habe ich, also ja, kann, kann ich mir vorstellen, einfach weil es ist halt mit einem Risiko verbunden, ne? Ja, und vor allen Dingen, es, er hat's geklaut, er ist quasi derjenige, der jetzt da, ne? Und richtig. das ist. Muss O'Brien hat sich das halt überlegt, ne? Das ist halt nicht mal sein Plan, ne? Das stimmt, also. So, so gesehen würde ich das mit
0: unterstützen, aber ich habe es in dem Moment nicht so empfunden, weil eigentlich dachte ich, er steht schon irgendwie recht gerade. Er guckt Carsten zwar nicht direkt an, ja aber ich find, er aber ist wenn wir so mal ehrlich so sind, das tut er so gut wie
1: nie. Ja, das stimmt. ja
0: Also eigentlich steht er halt schon da mit, ähm, so mit, nein, nicht direkt. Ich dachte nur das. Also ja, ja er ist steht so nicht so er richtig er dahinter im Sinne von, mhm. ich schwärze jetzt Bates direkt an, sondern... Er tut so mit, so als wäre er der der ehrliche unbescholtene ja, ja, genau ja. Kammerdiener äh, Futzman, mhm. der ähm, jetzt einfach nur versucht hat was richtig zu machen mit, und ich bin ja so beunruhigt also ein bisschen mhm. vielleicht versucht er ein bisschen O'Brien äh, zu mimen und äh, Edith zu mimen, Daisy gegenüber
1: so mit diesem, ja. ach ich mache
0: mir ja nur Sorgen dich. Und Ja oh, natürlich die Geister in diesem Haus
1: und Ach, okay. <lacht> ja, naja, könnt ihr uns ja auch mal sagen, was ihr dazu sagt, äh, was ihr denkt, ob ähm, Thomas da, ob er sich wohl mit dieser Lüge fühlt oder nicht in dem Moment. Könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Wir wechseln auf jeden Fall die Szene. Wir sehen nur, wie Carson quasi sich bei dem Satz, wo Thomas sagte, so, ja, ob irgendwie Fe Wein fehlt oder so, dass er dann so guckt, so, hm, okay, ich werde darüber nachdenken. Mhm. Und dann wechselt ihm die Szene in ähm, Lady Granthams Bedroom. Und Cora schlüpft quasi gerade unter die Decke mm -hmm. und Robert liegt schon im Bett und finde ich jetzt echt eine gute Szene. Ähm, er entschuldigt sich bei Cora. Mm. Er sagt so, es tut mir leid, wie ich, dir, ich, ich schulde dir eine Entschuldigung, ähm, so wie ich mit dir gesprochen habe. Und ich so, gut, gut, wenigstens sieht das ein. So, und dann Cora, das ist jetzt sehr geil. Sie sagt im Englischen: uh, "Next time you want to treat me like a naughty schoolgirl, you might do it in private." Und ich so: mm, "Kinky Cora, no!" <lacht> Und uh, not in front of the servants. Und sie ist halt mega genervt, man sieht das richtig und so. Aber ich finde das so geil. So, also wenn du mich das nächste Mal wie ein unartiges Schulmädchen behandeln möchtest, dann mach das bitte privat. Und ich dachte so, du.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, in der Szene, ich, ich finde es auch sehr schön, dass Robert sich bei Cora entschuldigt. Und was wäre ja. auch später, ich weiß gar nicht, ob in dieser Folge oder ob ich das jetzt verwechsle, aber ähm, grundsätzlich war es auch in Adelshäusern durchaus so, dass die Eheleute getrennt voneinander geschlafen haben. Ja, und die ich, beiden machen das ja nicht. Und die beiden machen das nicht. Und das, <lacht> ich finde, das spricht schon für deren Ehe. Ja. Muss man ja auch einfach mal sagen, dass die beiden sich anscheinend ja wirklich lieben. Und das Gespräch, ach, da kriegt Edith irgendwie wieder hier Fett weg. Irgendwie ja, teilt mir das echt leid, weil es geht dann halt wieder um diese politische Geschichte mit Sybil und auch, dass Mary ja jetzt dringend äh, unter die Haube gebracht mhm. werden mhm. muss. Und dann ist es ja Robert, der sagt, die arme Edith, über sie unterhalten wir uns wohl nie. Genau. Und jetzt kommt ein Negativpunkt von Cora, finde ich, weil sie halt direkt sagt, ich fürchte, Edith wird uns betreuen, wenn wir alt sind. Ja. Und dann sagt Robert, welche grässliche Perspektive genau. Perspekte geschrieben. Ja. Egal, ihr wisst, was ich meine. Es ist, ist aber Prospekt, ist schon Perspektive Genau, zu. ne? Aber dachte ich halt echt so, Mann, ey, also ganz ehrlich, eure
1: zweite Tochter ist keine hässliche Frau. Nee. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, Cora sagt, ich, ich glaube, dass Edith äh, diejenige sein wird, die sich im Alter um uns kümmert. ne? Und Robert sagt, ja, stimmt, was für eine grässliche äh, Aussicht oder Perspektive. Und ich denke, es stimmt. Weil, wenn Cora sich auch keine Mühe gibt um ihre Tochter und ihr die hässlichen Klamotten kauft mhm. und sie nie zu Wort kommen lässt <lacht> und sie nie beachtet und sich nie um sie kümmert und sie nie verkuppelt und so weiter, weil auch Edith muss ja mindestens schon zwei Saisons hinter sich haben oder sowas. Stimmt. Oder ein oder zwei Minimum, weil sonst wäre sie einfach, also in der Zeit, man muss das mal so sehen. Eine Saison, zwei Saisons sind noch okay, danach. Wird es schon kritisch auf dem Heiratsmarkt. Deswegen versteht man auch, warum die sie jetzt sich so um Mary so reißen, weil die sagen, und dann auch später ja darüber reden, sie vielleicht sogar nach Rom zu bringen oder so, ne? Für zum Heiraten. Weil eigentlich gilt man, wenn man irgendwie sehr länger, länger als irgendwie zwei Saisons auf dem Markt ist, dann gilt man schon fast als alte Jungfer. Da mhm. muss man schon aufpassen, dass man dann, weil das das wirft halt auch ein ganz, also das wird hier immer so so harmlos dargestellt und so, aber das wirft ein ganz schön schlechtes Bild auf Mary eigentlich, weil sie ist sehr hübsch. Und sie ist sehr wohlhabend und eigentlich ist es ganz... Und ja auch begehrt. Ja und nein. Weil einerseits ist sie schon begehrt. Es kommen ja immer mal irgendwelche Sachen da. Aber sie scheint so einen schlechten Charakter zu haben, dass sie echt alle immer wegtreibt. Und das tut sie ja auch. Und das merkt man ja auch. Und das scheint, schon, also das scheint sie ja dann auch vorher schon zu haben. Weil in ihrer ersten, zweiten Saison wird sie... Da wusste das ja wahrscheinlich noch keiner.
0: Ja, wobei in ihrer ersten, zweiten Saison... Es war zwar nie offiziell, aber sie sollte ja Patrick Crawley heiraten und wahrscheinlich. Stimmt, ja. War sie war ja
1: lange verlobt mit So wahrscheinlich, Und ich ja. glaube, da
0: stand das einfach nicht zur Diskussion. Mm -hmm. Deswegen war sie vielleicht in ihrer ersten zweiten Saison nie wirklich offiziell auf dem Markt, weil mm -hmm. einfach direkt klar war und Oder vielleicht halt auch. Der Gesellschaft klar war, ach ja, ne, die wird Patrick Crawley heiraten und gut ist. Hm, hm. Weil, muss man ja auch sagen, zu der Zeit das hat war es nicht, bedacht, nicht ja. unüblich, dass Cousin und Cousine miteinander verheiratet worden stimmt. sind. So, und jetzt, ne, Patrick's Tod und ab da ist ja Mary eigentlich erst offiziell
1: ja. auf den Heiratsmarkt gekommen. Hast du recht? Habe ich nicht bedacht, das mit Patrick. Das habe ich tatsächlich ignoriert. Ja, doch stimmt, hast du recht. Das ist okay, ja, das ist ein Argument. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist ja jetzt trotzdem schon ein Jahr und eine Saison quasi schon vergangen. Eigentlich ja sogar zwei, weil 2000... Äh, 2000
0: 1912. Stimmt, zwei Jahre sind ja jetzt schon vergangen, fast. 1912 ja. ist die Titanic gesunken und seit zwei Jahren ist Patrick tot. Ja, obwohl Daher wir sind ja jetzt erst im Mai 1914. Mai, jo. Jo. Schön im April.
1: Zwölf? Ja, doch. Nee, das passt schon ganz gut. Ja, stimmt. Zwei Jahre, also im Endeffekt hätte sie jetzt... Ja gut, aber in der Zeit haben wir auch mitbekommen, dass es durchaus Bewerber gab. Mhm. Ja, doch. Nee, okay. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> Dennoch, Ides <lacht> ist immer noch Dann grenzt dann trotzdem jetzt auch schon so langsam an, äh, an eine alten Jungfer. Und das wird dann halt schon ein bisschen kritisch, aber um die kümmert sich wieder keiner. Und... Das ist halt wieder das Schlimme. So. dann Im Endeffekt ist damit die Szene auch vorbei. Mhm. Wir wechseln in den Drawing Room. Mary und Cora unterhalten sich. Und ähm, Mary kommt halt zu Cora und sagt so, ja, äh, Anna hat gesagt, dass du äh, mich sehen wolltest. Und dann sagt Cora, guck mal, wer hat sie hier besucht. Und, sie, und Mary guckt so richtig unbegeistert. Mhm. Und äh, Mary ist auch in ihren äh, Reitklamotten da. Die wollte wahrscheinlich gerade erst reiten gehen. Und Sagt dann so, oh, Sir Anthony, wie schön. Und kommt so richtig so, mm, ton, oh, oi, oh. ja. <lacht> Und ähm, ich dachte schon, wir hätten sie äh, fortgescheucht mit unserem salzigen Pudding. Und äh, Sir Anthony, ach nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich war trotzdem äh, eine Weile weg. Und dann meint Edith, ja, er war in, ähm, in Österreich und Deutschland. Und dann sagt Mary nur so, how interesting. So, es ist überhaupt nicht interessiert. Ja. <lacht> und muss ich auch, bevor wir jetzt weitermachen, diese Szene ist eine tolle Szene für Edith. Mm. Erstens rettet Edith wieder mal den Tag. Ne? Wollen wir mal sagen, hier mit Sir Anthony. Und ich finde, dass Edith toll aussieht in dieser Szene. Ja. Ist richtig schön inszeniert. Sie hat ein sehr hübsches Kleid an, was schon fast so ein bisschen tunikaartig griechisch mhm. römisch anmutend Stimmt. ist und auch ihre Frisur ist sehr antike inspiriert wenn man mal mhm. sie anguckt sieht ihre Frisur mit diesem Tuch was sie da drin hat und diese Locken wie sie diese so hochgesteckt hat es sieht sehr so griechisch Frisurmäßig aus ja. oder, oder oder ja doch nee, wie so eine griechische Frisur sie, sie wirkt einfach richtig wie so eine wie so eine antike griechische Statue so wie wie man das so kennt so so eine Frauenstatue von irgendeiner so griechischen Göttin oder so. Ich und, finde das ja. halt sehr, sehr schön. Und halt und, diesem Schönheitsideal auch genau. ähm, inspiriert. Ja, ne? und ich finde das total schön und ich finde, das hat sowas, sie wird auch viel aus diesem typischen Seitenprofil gezeigt, mhm. was auch Stimmt. dieses Typische ist, was man so von Bildern und von so Amphoren und so kennt. Und ich finde das total schön gemacht und ich finde, das hat dann so ein, sowas von so einem äh, griechischen Heldenepos so ein bisschen, mhm. so dass sie jetzt diejenige ist, die die Situation rettet, durch quasi sich in die Bresche werfen für jemand anderen oder so. Ich finde das halt sehr schön. Also wobei irgendwie man, ist das sehr sehr nett gemacht. Ja, wobei man ja sagen muss,
0: dass so wie sie da in die Bresche springt, ist es ja auch wieder etwas unsicher. Ja, ähm, stimmt. Und das eigentlich finde ich sehr süß, weil Mary ähm, ja diese Verabredung sozusagen cancelt. Sie mhm. sagt halt, naja, ich habe mein Pferd schon satteln lassen, man wartet jetzt auf mich, ich bin in Reitklamotten. Äh, ich kann leider nicht gerne, aber vielleicht am, beim nächsten Mal. Mhm. Und damit ist Mary ja im Grunde schon weg. Ähm, und strellen sitzt da halt ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Und Edith guckt schon so ein bisschen verhalten nach unten und sagt: Ja, ich nehme an, mich würden sie nicht mitnehmen. Ja, genau. Und das, das finde ich eigentlich von Edith sehr, sehr süß, weil, ähm, und auch sehr mutig, muss man ja auch ja. einfach mal dazu sagen, weil. Ich finde, man merkt, dass sie die Frage mit, mit dieser Tonart und so wie sie die formuliert, sie rechnet eigentlich mit einem Nein. Ja. Sie ja. rechnet mit einem Nein, bekommt aber ein ja. ja. Und ob aus Höflichkeit oder so, könnte man vielleicht auch diskutieren, ob Destrelin sie eigentlich ja, in dem Moment schon. gerne mitnimmt, um es jetzt nicht umsonst gekommen zu sein, oder nee. ob er einfach nur nicht unhöflich sein möchte. Ja. Aber ich finde es
1: schön, dass er sie dann mitnimmt. Auf jeden Fall, ich finde auch. Und äh, er ist ich, ich glaube schon, dass, also einerseits ist es aus Höflichkeit, andererseits wirkt er aber auch nicht unaufrichtig, mhm. also finde ich jetzt nicht. Aber könnt ihr uns ja auch, wie gesagt, mal sagen, was ihr immer so seht zu den Szenen? Also wir nehmen auch gerne immer Feedback auf, mhm. also das ist immer, ähm, weil wir sehen ja auch nicht alles und auch nicht jeden Blick deuten wir ja gleich. oder ne? Ähm, was mir noch wichtig war noch an dieser Szene, es wird ja erwähnt, dass er in Österreich und Deutschland war und dann sagt Mary noch so abwertend so, oh, how interesting. Und er so, ja, interessant und besorgniserregend. Foreshadowing. Mhm. Genau, Foreshadowing, da wird schon ein bisschen angeteasert, dass es da noch einen Konflikt geben wird. Ja, Wie nennen wir diesen Konflikt? Ach ja, Krieg. Stimmt. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, aber finde ich interessant, dass es da schon mal kurz, also wirklich so in so einem mhm. Nebensatz quasi schon angeteasert wird. Ja, was wieder auch, das fand ich nämlich ganz cool, also ich, ich bin jetzt natürlich kein Theaterkritiker oder so, aber ich finde das halt irgendwie sehr witzig, dass hier diese Anspielung mit Edith an diese antike Geschichte kommt, dann dieses, wie sie es rettet und das im Hintergrund noch so ein Konflikt wabert. Mhm. Ich finde, das hat halt immer dieses, ja, das hat halt wie so einen ne, tra ja. Tragödiencharakter irgendwie. Ich, ich finde es irgendwie, weiß ich auch nicht, ich... Ich finde es irgendwie interessant, dass das so inszeniert ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Quatsch, vielleicht spinne ich mir jetzt auch was zusammen in meinem Kopf, aber ich finde irgendwie, es wirkt so. Finde ich eigentlich gar nicht.
0: Also ich finde ja. auch, dass es so wirkt und mit, okay. mit finde ich gar nicht meine, ich finde nicht, dass du da weiße Mäuse siehst. Okay. Ähm, <lacht> weil ich jetzt mal vermuten würde, dass mhm. in der Regie und auch bei den DrehbuchautorInnen ein bisschen damit gespielt wird, was die ZuschauerInnen wissen können. Mhm. Weil mit der Einblende ganz am Anfang der Folge, dass wir uns im Mai 1914 befinden, mhm. dann ist es bis zur Kriegserklärung ja nicht gar mehr nicht mehr lange, lange hin. Werden. Und dann in so einem Nebensatz schon mal ein bisschen zu hören, da kommt was auf uns zu, die Wolken werden schon dunkler und da hinten braut sich irgendwie was zusammen. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich total geschickt gemacht, weil man dann schon diese es ist einfach ein Spannungsbogen, mm. der sich aufbaut. Auf jeden Fall. Und
1: ähm, es spannt eben auch deswegen, weil man das leicht überhören kann. Ja, finde ich auch. Also kann ich so nur unterstützen. Wir wechseln wieder die Szene in Mr. Carsons Office und ähm, Bates wird quasi gerade verhört, in Anführungsstrichen. Hier haben wir wieder diese ganz wackelige Kamera, finde ich mm. wieder interessant. Das ist wieder dieses. Entweder liegt es wirklich an diesen Innenräumen mit der Vaktien ja. Kamera, dass sie die da halt einfach nicht richtig aufstellen konnten, oder das soll jetzt halt wieder unterstreichen, dass halt gerade diese unsichere Stimmung, unsichere Stimmung genau ist. Bates fragt dann eben so: "Ja, was äh, wessen werde ich denn jetzt angeschuldigt?" und dann sagt äh, Mr. Carson, "Ja, niemand schuldigt hier irgendwen an. Ich wollte nur fragen, ob Sie wirklich den Keller Schlüssel, cellar oh, key, Keller Schlüssel mm. <lacht> schwierig, ob Sie damit rumhantiert haben. Und bevor ich das irgendwie weiterführe, würde ich halt einfach gerne eine einfache Erklärung dafür haben." Und dann fragt Mr. Bates, weil Wein verschwunden ist, Fragezeichen so, ne, also mit so einem Unterton und das macht er ach, und jetzt ach, weiß ich nicht. Und jetzt ist es halt wieder richtig dieses Bateshaftige, ne? So, er weiß das halt genau, anstatt dann direkt zu sagen, ja, und ich weiß auch genau, wer das war, bevor jetzt irgendwas kommt, kann man ja auch schon mal direkt anhauen, so von wegen, ja, ich kann mir schon denken, was hier passiert ist, dass Thomas mich da angeklagt hat, aber ich sag's ihnen, wie es ist. Ich habe Thomas hier erwischt, ne, Aussage gegen Aussage. Kann man stehen lassen. Na, Im Zweifel für den Angeklagten. Also was, was ist hier los, ne? Also das ist halt so. Nur weil Thomas zuerst gesnitcht hat, heißt das ja noch lange nicht. Und wir wissen ja, wie der ist. Und jeder weiß in diesem Haus, wie der ist. Also sorry, aber im Zweifel würde ich eher Bates glauben. Mm. Ist einfach so. Also deswegen Ach, verstehe ich nicht, warum Bates hier nicht einfach sagt, ey, nee, Moment, bis hierhin und nicht weiter. ne? Und dann muss ich
0: einhaken, weil ich sehe das genauso... Ungefähr zu 90%. <lacht> genauso zu 90%. Also genauso, nur ganz anders. Nein, nicht ganz anders. So zu 90% halt. Und ja. zwar ist nur eine Vermutung. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Bates in dem Moment es eben nicht sagen will. Nicht, weil er dann jetzt ähm, großartig die Vermutung hätte, dass man ihm das nicht glauben würde. Mhm. Sondern... Ähm, er will halt auch einfach nicht die Pätze sein, ne? Also ich glaube, vielleicht auch ja, wenn aber warum dann nicht, gehen, bevor er
1: selber angeklagt wird. Wenn
0: Thomas dann gehen müsste <lacht> und jeder weiß, dass das Bates es war. Also es, es ist halt einfach bescheuert, weil ganz ehrlich, kaum jemand dort mag Thomas. Ja. Die meisten sind Bates gegenüber wahrscheinlich neutral oder mögen ihn einfach deutlich lieber. Ja. Von daher. Ähm, Glaube ich gar nicht mal, dass äh, man glaub, ihn als Pätze nee. marken würde. Es, es ist einfach so Ich Es würde ihm keine übel nehmen, glaube ich nicht. In, es wird ja später auch nochmal dazu kommen, dass äh, Carsten ja auch nochmal Thomas befragt. Und ich verstehe einfach nicht, warum niemand erkennt, wie verdächtig O'Brien und Thomas sind. Und so, Weil eigentlich Carsten in der Szene wird dann ja auch schon hellhörig und hat schon diesen geschockten Blick. Hm. Weil Bates natürlich mit dem, ja, weil Wein verschwunden ist, mhm. sich eigentlich erst recht verdächtig macht. Ja, klar. Weil, weil wenn er ihn nicht geklaut hat, dürfte er das eigentlich nicht wissen. Beziehungsweise, wenn ah. er den wahren Täter nicht äh, erwischt hätte, hätte er es nicht wissen dürfen. Und selbst dann müsste Carsten die Frage stellen, hey, wenn jetzt, jetzt mal Buddha bei die Fische und mal ganz unter uns gesprochen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Wein entwendet haben, also ja, der fehlt... Aber können Sie mir mal verraten, wenn Sie, wenn Sie davon wissen, warum Sie mir nicht sagen, wer ihn entwendet hat? Also ja.
1: eigentlich müsste das Gespräch in eine völlig andere Richtung gehen. Ja, es, ja. also selbst ich, ich wenn finde Bates, halt auch, dass, dass Carsten nicht direkt sagt so, also er sagt ja auch so von wegen, ja, aber wie, wie können Sie denn davon wissen? Und dann sagt Bates halt gar nichts. Und dann sagt er, ja, okay, dann las, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Und ich denke so, Gut ist gut, dass er nicht direkt den Generalverdacht hat, sage ich mal, dass er nicht, dass er dem eigentlich nicht so richtig mega glaubt, weil sonst würde er, er muss dem ja nachgehen. Aber sonst würde er direkt ihn anklagen und sagen, hier haben sie das geklaut, ja, mein Sägemehl. Und dann. Ja, also, uh -huh. in eine gewisse Neutralität
0: muss ich Carsten wahrscheinlich bewahren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so oft, wie Carsten mal eben so random irgendwo rein und ja. dann so mit, also darf ich mal fragen, warum dies? My so, beg your pardon. Problem. So, beg your pardon. Darf ich mal fragen, warum das nicht in Ordnung ist? Und <lacht> warum hast du die Keksdose in der Hand? Und warum packst du deinen angesopperten Keks wieder in die Dose? Und warum tust <lacht> du dies? Und warum ist hier jenes nicht in Ordnung? Und da fragt er nicht?
1: Ja. ja. Please. Ja, please, aber wirklich. Na gut, im Endeffekt ist damit die Szene vorbei. Wir wechseln in da auf die Straße ins Auto von äh, Sir Strelan. Und ähm, hier muss ich gleich wieder einhaken, weil ich wieder bei meiner antiken Epos-Theorie bin. <lacht> ich bin da aber so auf der Spur, ich weiß das. Schreibt nach einem neuen Post, den ich fertig mache. <lacht> Sir Strelin spricht äh, über den Kaiser, und ich weiß jetzt nicht ganz hundertproben, um wen es da geht. Ich vermute, es ist William äh, Wilhelm II. Mm. Vermute ich, dass er von dem spricht, also vom deutschen Kaiser Wilhelm II. Ja, wenn ähm, er in Österreich und Deutschland war, ja, mit
0: die Vermutung ja. Genau, nahe. also
1: ich gehe davon aus, dass er von ihm spricht. Ähm, und er sagt, dass er such an a mercurial figure ist, also eine so eine merkurianische oder merkurische Figur. Ja, ne? Ja, ähm, vielleicht,
0: also schillernd wahrscheinlich in dem Moment nicht, aber abgespaced so irgendwo.
1: Nee, also, also er, er. sagt natürlich abgespaced. Also er sagt halt Merc Mercurial, also eine merkurianische Figur. Also in der einen Minute ist er quasi der Kriegsherr und in der anderen ist er der, ähm, der liebesverlorene Poet. Na, dann ist er und, wahrscheinlich einfach nur sehr ambivalent. Genau, das meint er damit nämlich auch. Weil Merkur, habe ich nämlich nachgeguckt, Merkur ist ja ein Gott, ist ja ein ähm, römischer Gott. Und er steht für Veränderung, Eloquenz, aber auch für Listigkeit. Hm. und ähm, habe ich halt nachgeguckt. Deswegen passt es irgendwie ganz gut, dieses Ambivalente hier. Ich finde das, in, also das mit dem Poet fand ich ein bisschen komisch, weil ich habe jetzt nicht herausgefunden, dass Wilhelm, Wilhelm II. besonders poetisch war. Hm. Deswegen weiß ich nicht, ob er vielleicht, es kann auch sein, dass er über den Vater spricht, aber der war halt nicht besonders lange Kaiser. Deswegen weiß ich nicht genau, worauf er sich da bezieht. Ich könnte mir vorstellen,
0: vielleicht einfach nur... Wie er in dem Moment aussieht. Ne? Also ich glaube nicht, dass es ähm, Strallen in dem Moment darum geht zu sagen, dass der Kaiser ein besonders poetischer Mann wäre. Hm. Sondern wenn er in dem einen Moment ist, er der grausame und bestimmte Kriegsherr. Christian. Und im nächsten Moment ist er seiner Frau komplett verfallen. Dass das dann dieses Bild von dem strengen Blick zu dem völlig Verliebten seiner Frau gegenüber, aber dass das er, vielleicht was Poetisches aber er, hat? ich
1: glaube, der war gar nicht... Groß verheiratet. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass von seiner Frau jemals irgendwo groß die Rede war. Keine weil ich Ahnung. glaube nämlich, dass Wilhelm II. gar nicht, vielleicht war er verheiratet, aber auf jeden Fall, der war doch immer so unterdrückt von seiner Mutter, weil seine Mutter ähm, ihn doch immer, weil er hatte doch eine Behinderung am Arm mhm. oder irgendwie so. Ja. Eine Verkrüppelung am Arm und deswegen wurde der ja immer von seiner Mutter als minderwertig bezeichnet und so. Mhm. Und ähm, ich weiß nur, dass er immer sehr fragwürdige Aussagen getätigt hat. Ähm, naja, auf jeden Fall verstehe ich das halt deswegen mit dem Poet nicht, weil ich habe ihn jetzt nie, also geschichtlich nie so kennengelernt, als dass er besonders poetisch oder vielleicht besonders kunstverliebt oder irgendwie sowas gewesen wäre. Also wüsste ich jetzt nicht. Aber gut, vielleicht wisst ihr da mehr. Erzählt das ruhig. Also ich bin auch nicht so deep in der Geschichte, was das angeht drin. Also ähm, gut, Edith antwortet darauf, but a poet in need of an empire. Finde ich halt irgendwie sehr sehr witzig gemacht, dass sie da so direkt drauf aufspringt. Und dann lacht Sir Strelin auch und findet so, ja, ja very good, ne, so, das ist sehr lustig. Und dann spricht äh, kommt er auf seine Frau, zu also auf seine Frau zu sprechen und unterbricht sich dann aber selbst. Und dann sagt Edith, ja, aber was hat denn Lady Strelin gesagt? Und sie ist halt ernsthaft aufrichtig interessiert. Mhm. Und da äh, sagt dann Sir Strelin, ach, äh, nichts ist nicht so wichtig. Und äh, Edith, doch, ich würde das wirklich gerne hören. Und er, ach, wirklich? Möchtest du das wirklich? Naja. Und dann sagt, sagt er eben, dass sie zu sagen pflegte, dass Kaiser Bill, sagt sie, also Kaiser Bill, also Kaiser Wilhelm, eine Bill ist eine Kurzform für Wil Wilhelm. Und auch für William. Oder ja. auch für William, ja, aber William Wilhelm. Ist ja, ja. Ne, ist ja nur die deutsche Form, dass er seine Uniformen und Meta Medals, also Medaillen liebte, aber sie niemals in. Ähm, Verbindung mit, äh, mit Kämpfen gebracht hat. Also, ja, kann ja auch sein, weil ich meine, er war ja auch verkrüppelt, der hat ja wirklich nie selber wahrscheinlich gekämpft oder irgendwas. Das passt schon eigentlich. Das ist quasi, spricht so ein bisschen dafür, dass er quasi nur ein Fashion-Victim war. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall lachen die beiden darüber und dann fragt Edith aufrichtig, ja, wie war sie denn so? Und Sir Strelin antwortet ja, Mord, also, das so hieß sie, Mord dass sie sehr lustig war, auch wenn viele Leute es nicht sehen konnten, aber das war sie und ich finde das irgendwie sehr süß, dass er mhm. so über seine verstorbene Frau spricht. Ich muss auch sagen, also eigentlich finde ich, ich
0: habe das ein bisschen so interpretiert, dass in dem Moment, wo Strelan sich nicht vorstellen kann, dass Edith diese Dinge wirklich über seine Ex-Frau wissen möchte, ob er nicht während der Autofahrt schon so langsam das Gefühl oder bekommt oder mit dem Gedanken spielt, dass nicht Edith auch... Ähm, ja, jetzt klingt's blöd, wenn ich sage, Heiratsmaterial für ihn sein kann, also verzeiht mm. mir bitte mal gerade das Wort, aber dass er wirklich Interesse im romantischen Sinne anfängt an ihr zu bekommen, mm. weil wenn das so ist, ist es entsprechend ja auch irgendwie unangenehm, über die Ex-Beziehung zu sprechen. Mm. Und das will er vielleicht vermeiden.
1: Also ja. ich könnte ja. mir
0: vorstellen, wenn Estrellin Edith immer noch einfach nur als Tochter von Robert und Cora sehen würde. Wäre es kein
1: Problem, ne? Dann wäre ja. das nicht
0: so das Problem, dann würde er das einfach erzählen. Jetzt, wo er aber einfach merkt, dass er sich mit Edith sehr, sehr gut über verschiedene Dinge unterhalten kann, eigentlich hat er das ja schon bei dem ersten gemeinsamen Abend gemerkt, mhm. äh, könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, doch, doch finde ich auch, sehe ich auch so. Ähm, dass das durchaus der Grund sein könnte und äh, passt auf jeden Fall ganz gut. Ja, die Szene ist damit eigentlich dann aber vorbei. Wir wechseln ins Dorf und wir sehen, wie Mary neben ihrem Pferd herläuft. Man hört auch einen Schmied im Hintergrund, wie er halt auf, dem, auf Eisen rumhämmert und so. Und dann ähm, trifft Mary auf William. Und Mary äh, fragt, ob Lynch irgendwo ist. Und er so, nee, ich habe sie nicht gesehen, my Lady. Und dann sagt sie, my, my Horse is lame. Und ich so, ha! Und sie ist doch abgestiegen vom ja, Pferd. Sie stimmt. läuft doch neben dem Pferd, ja. Wahrscheinlich nicht meilenweit, aber sie hat das Pferd nicht zu Tode geritten. So, wir, wir wussten es schlimmer, sie macht es doch nicht so. Genau, und dann sagt William: Naja, ich könnte mir das ja mal ansehen. Und dann sagt er, auch weil, und sagt Mary, ach, weißt du was über Pferde? Und dann sagt William, ja, ich äh, habe bei meinem Vater immer auf der Fahne, habe ich nach denen geguckt, das war der beste Job der Welt.
0: Süß. Und
1: Ja, finde ich auch sehr süß, dass er das so gerne mag mit Tieren und allgemein mit Pferden. Und dann fragt Mary ihn ja, warum hast du denn damit aufgehört oder warum bist du denn gegangen? Und da sagt William, ja, meine Mutter. Und da wird das mit der Mutter schon mal angeteasert, dass seine Mutter eben wollte, dass er eine bessere Chance für sich und auch für sein Leben hat. Und dann sagt Mary, sehr spöttisch, so als ein Second Footman, und dann merkt sie aber auch direkt, oh, das war ein bisschen falsch und das war auch ein bisschen fies. Also da mein, mhm. Aber sie, sie rudert auch zurück. Ähm, sie, das war zwar ein bisschen snobbish, aber sie rudert dann auch zurück. Und dann sagt weil William sehr betont, sagt ja, das ist für mich ein sehr guter Platz, my lady. Ne? Also so, das ist für mich schon gut. Und dann bemerkt Mary auf jeden Fall, dass das sehr, sehr unfair war. Mhm. Und äh, ja sagt dann auch, oh ja, das tut mir leid. Und sie entschuldigt sich dann wirklich auch aufrichtig. Und sagt, ja, natürlich. Und dann sagt William, ja, ich, sie hat ja Hoffnung, also seine Mutter hat Hoffnung, dass ja, dass er irgendwann noch First Footman wird oder vielleicht sogar mehr. Und dann sagt Mary noch so und lächelt und sagt, haha, da muss Carson sich aber in Acht nehmen hier. Ne? Und dann ähm, sagt William nur so mit so einem Lächeln: Ja, es sind schon seltsamere, seltsamere Sachen passiert. Und damit endet die Szene. Und wir wechseln in Mr. Carsons Office. Und ja. Jetzt kommt die Szene, wo sie auch Daisy dabei haben und wo Miss O'Brien und Thomas und Daisy bei Mr. Carson quasi snitschen. Mhm. Beziehungsweise eigentlich nur Behauptungen aufstellen. Es ist ja nicht mal snitchen, weil es ist ja nie mal so passiert, wie sie es behaupten. Äh, Miss O'Brien behauptet auf jeden Fall, dass, dass sie gesehen hat, wie Mr. Bates mit äh, einer Flasche äh, so von Zeit zu Zeit äh, aus dem Keller kam. Ich dann so, boah, du Miststück, ne? Du musst es natürlich richtig aussprechen. Thomas hat es wenigstens noch vage gehalten. ne? Mm. Aber eh sie direkt, nö, ich hab gesehen, wie der eine Flasche da hin und her getragen hat. Also sie sie dachte nur, er würde ja nur Carsten helfen. Und dann sagt er, warum sollte ich denn einen Valet fragen, ob der mir mit dem Wein hilft? Und sie so, naja, wenn sie es jetzt so ausdrücken, ja stimmt, das macht natürlich keinen Sinn. Und dann sagt Carsten, ja. Also hat Mr. Bakes Wein genommen. sagt ihr, ist das das, was ihr sagt? Wozu denn? Zu, um ihn zu trinken? Und äh, da sagt Thomas, naja, also wohl nicht, um seine Schuhe zu putzen. Und das sagt er auch wieder richtig kleinlaut. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass er irgendwie nicht so ganz dahinter steht. Mm. Ähm, weil irgendwie sagt er es so, als ob er das gar nicht so will. Aber naja. Und Mr. Carson antwortet darauf so, ja, okay, danke schön Thomas. Und Daisy, was hast du jetzt dazu zu sagen? Die, äh, Thomas sagte, du hättest noch was zu sagen. Sie, ähm, naja. Hm? Und er, ja, komm, du bist hier nicht irgendwie, hast keinen Ärger. Er sagt mir einfach, was los ist. Und Thomas drängt sie dann auch so ja komm jetzt sag schon woran du dich erinnerst und, und deswegen
0: finde ich wiederum um da zu interviewen ja. erscheint eben
1: doch irgendwie dahinter ja, zu stehen ist
0: schwierig, also, ne? weil eigentlich wäre das sonst in meinen augen O'Briens Rolle stimmt und es ja. ist also das ist die Szene, Hier, ich, ich zeige dir meine Notizen. Ja. Carsten, erkenne doch bitte, wie verdächtig Thomas <lacht> und O'Brien sind. Ja, Ohne Scheiß, true. die Geschichte passt doch nirgends zusammen. Wenn Thomas sich schon zu Daisy drehen muss, um zu sagen, jetzt sag schon, woran du dich erinnerst, und zwar mit so einem bedrohlichen Unterton, mm. dann muss ich doch in Carstens Rolle da stehen und mir denken irgendetwas stimmt da nicht. Ja, aber
1: ich finde nicht, dass er es bedrohlich sagt. Ich finde, er sagt das auch, weil er guckt so nach unten und ist so, ja, komm, Daisy, hm, tell him what you saw. Nee, mhm. so sagt er das nicht. Doch. Im Deutschen nicht. Okay, im Englischen sagt
0: das es aber so. Im Deutschen ist er, ist er schon ziemlich genervt eigentlich ja? mit, ach, jetzt komm, jetzt sag ihm doch schon, woran du dich erinnerst. Echt? Nee, im da ist es ist ist echt dringer. anders.
1: Deswegen, ja, Okay. Ja, sagt uns mal, wie ihr das... ne, so, Das wirklich, finde ich mal interessant. Mm -hmm. ja, ich meine, ist ja gut, ist ja dann eben nicht eklige Friede, Freude, Eierkuchen hier. Das immer, dass das wir immer alle hier der gleichen <lacht> Meinung sind. Das ist ja widerlich, immer der gleichen Meinung zu sein. <lacht> mein berühmtes <lacht> <lacht> Okay. Ja, Daisy antwortet dann auf jeden Fall, ja, ich ähm, könnte ihn vielleicht gesehen haben, wie er aus dem Keller gekommen ist. Und sagt, Carsten... Könntest, also May, ne? Ja, hast sei du sein. oder hast du ihn nicht gesehen? Und dann sagt Mr. Brian, ja, jetzt äh, unterdrücken Sie das äh, arme Mädchen nicht so, die hat ja Angst vor Ihnen. Und Mr. Carson, ja, ja, okay, danke, tut mir leid, ja, Sie dürfen jetzt gehen, ne? So.
0: Im und Deutschen
1: sagt sie übrigens, ja, Mr. Carson, Sie machen ihr Angst. Ja, das ist und, okay, ja.
0: und deswegen finde ich das um. Es ist einfach so verdächtig. Ja, Ganz vor allem May macht
1: ihr ja Angst, ne? Und Mr. Brian macht ihr Angst, ey. Aber. Gut. Die arme Daisy. Ja, es. Ah, naja, schwierig. Auf jeden Fall ist die Szene damit vorbei. Wir wechseln in ähm, Lady Grantham's Room und äh, sie sitzt auf dem Bett und kriegt gerade ihr Frühstück. Und, mir ist was aufgefallen, und zwar <lacht> sie liest sie die Women's Weekly. So. Women's Weekly, müssen wir uns mal... Hat Carsten nicht gesagt, dass ihre Ladyschaft morgens immer die Sketch liest? Ja. Ja. Hat er. Ja, das ist ein Unterschied. Weil... Women's Weekly ist nämlich eine so eine Handarbeitszeitung, habe ich nämlich geguckt, die gab es auch damals tatsächlich schon, also es ist alles true. Ähm, die gibt es auch immer noch. Und das ist eine Handarbeitszeitschrift, die so Schnittmuster und, und so Häkeltipps und so ein Kram hat. Mhm. Und äh, die Sketch ist sowas ähnliches, aber die Sketch befasst sich auch äh, mehr mit allgemeinen Themen, was dann auch soziale Sachen und so angeht und so, also Social-Konventionen ähm, ja. und so Kram. Wobei und, wir und nicht wissen.
0: Sorry, ich muss so unterbrechen. Alles gut. Wir, wir wissen ja nicht, wann genau ähm, man ihr, ihr Schlafzimmer betritt, weil in der ersten Folge sagt Carsten nur, dass Cora morgens im Bett zuerst die Sketch liest. Ja, denn stimmt. durch diese Bügelgeschichte heißt es ja, ey, ne, die sind viel zu spät gekommen. Erstmal die Times, das ist es ich Die Times für, 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 und für die für her Lady und die Sketch für Herr Und die Sketch für Cora, die lesen sie immer zuerst. Den Rest kannst du später bügeln. Das heißt, es gibt ja mehr Zeitungen. Ja. Yeah. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie mit der Sketch vielleicht einfach
1: schon durch ist. Ja, gut, vielleicht. Ja, gut, mag sein. Aber trotzdem finde ich es cool, dass es dir aufgefallen ja, ist. Ja, auf jeden Fall fand ich das interessant. Ähm, was mich aber interessiert hat, weil man sieht so ein ganz bisschen in diese Zeitung rein und auch von vorne drauf und ich finde, es sieht überhaupt nicht aus wie eine Handarbeitszeitschrift. Mm -hmm. Also ich finde, da stehen halt mehr Texte und so, aber gut, mag sein, dass es trotzdem das ist. Ja, fand ich aber auf jeden Fall interessant. Tora fragt Miss O'Brien, wie ist es denn so unten, also downstairs, ne also mm -hmm. mit bei den Bediensteten? Und sie, ja, eigentlich alles in Ordnung, denke ich mal Lady aber... Mr. Carson ist ein bisschen niedergeschlagen und dann sagt Cora, ja, aber warum denn? Was ist denn los mit ihm? Und er, naja, er hat was rausgefunden über eine Person, die er sehr bewundert und das ist halt nicht sehr schön. Ich so, boah. bewundert Carson den Bates? Erstens das und zweitens, warum muss O'Brien jetzt schon wieder hier so snitschen und scheiße sein? Das, ich verstehe es nicht. Und Cora sagt dann, ach ja, okay, was denn für eine Person? Um wen geht's denn hier? Und dann, ähm, ja, ich äh, kann das nicht erzählen, my lady. Und dann doch, bitte, bitte machen Sie das. Und sie... Ja, also, äh, wissen Sie, es ist Mr. Bates. Und ich denke so, wenn du es nicht erzählen willst, dann tu es einfach nicht. ne? Und jetzt droppt die aber sofort den Namen. Sofort. Und dann sagt Coral, ah, Mr. Bates? Okay, was ist, hat er denn gemacht? Und dann, ähm, das sollten die wirklich Mr. Carson fragen. Äh, das ist wirklich nicht mein my, my Place to tell. Also, das ist wirklich nicht... Ähm an mir das zu erzählen. Ja, place to tell, wenn man mhm. das mal wörtlich
0: übersetzen würde, dann definitiv nicht.
1: Nee. Und ich denke so, dann tu es doch einfach nicht. Weil sie hat es doch aber auch getriggert, indem sie es so, ne? Sie hätte auch einfach nur sagen können, nee, alles gut unten. So, fertig. ne Punkt. Aber, aber nein. Dann wär sie nicht nein. Aber dann wäre sie nicht O'Brien. Dann wäre okay. sie nicht O'Brien. Ja. Aber Cora geht natürlich auch sehr drauf ein. Naja. Wir wechseln auf jeden Fall wieder die Szene. Und wir sind jetzt in der Bibliothek und Sybil und Robert unterhalten sich. Und jetzt kommt die die nette Szene, die ich noch meinte gleich. Ja, Sibyl geht auf jeden Fall so, so sch schlawenzelt, <lacht> so zu ihrem mhm. Vater hin, und sagt so: äh, Papa, kann ich äh, mit Branson nach Rippen fahren am Freitag? Ich glaube nicht. Und er so, ich denke nicht, nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Mhm. Dann sagt sie, aber, aber bitte, ich muss da doch hin, weil da ist dann, ähm, da ist ein Charity-Meeting und äh, ich muss da auf jeden Fall hin. Äh, und ich habe bereits zwei Stück verpasst. Und dann sagt er, ja, dann nimm Mary oder Edith mit. Und dann sagt Sybil darauf, nee, ja, du weißt doch, wie die sind, wenn diese Treffen sind sehr langweilig und du weißt doch, wie die beiden sind, wenn sie sich langweilen. Dann sagt Robert, nur so verdreht du die Augen und sagst so, oh, warum musst du dich immer mit Sachen befassen, die so äh, die so düster sind quasi mm. oder oder trüb sind oder düster? Weil, äh, why are all your courses too steeped in gloom? So, sagt er. Also, warum sind eben alle deine Interessen immer so trüb? Oder so trübsinnig. Und dann sagt äh, Sybil, was richtig true ist und könnte auch fast schon mein Lieblingszitat Ich weiß nicht, ob das ein Lieblingszitat ist. Sagt sie, because it's the gloomy things that need our help. If everything in the garden is sunny, why metal? Finde ja, ich halt sehr, sehr stimmt. cool, diesen Satz. Weil sie sagt, halt es sind halt die, die trüben Sachen oder die ähm, die betrüblichen Sachen, die unsere Aufmerksamkeit verlangen. Wenn alles im Garten halt äh, sonnig und schön wäre, warum sollten wir uns dann damit befassen? Mhm. Und das finde ich halt richtig, richtig true und richtig gut. Und dann sagt Robert, ja, okay, dem stimme ich zu. Ähm, und wo wir gerade von sonnig reden, ähm, wie sieht es denn für dich aus? Äh, freust du dich denn auf deine auf die erste Season quasi, mhm. also war, freust du dich denn darauf Und Sybil sagt so, ja, eigentlich schon, also doch, finde ich, also man merkt auch, noch hat sie diesen ganzen Lebensstil einfach auch überhaupt nicht abgeschworen und noch ist sie auch so, ja, finde ich eigentlich auch wichtig und ich möchte das auch machen und ich möchte da auch teilhaben und natürlich ist das wichtig für mich. so ne? Naja gut,
0: aber das, wofür sie auch einstehen möchte, nämlich, dass äh, Frauen das Wahlrecht ja. erhalten,
1: widerspricht, widerspricht er dem nicht. Ganzen ja nee, nicht. Genau, eigentlich nicht, deswegen ja, wir wechseln dann auf jeden Fall die Szene wieder und wir sind Outside von Downton Abbey. Ach, und jetzt kommt jetzt kommt schon eine schöne Szene. Ja. Ah, wo schon so angetriggert jetzt so ein bisschen. Ja. <lacht> ja. Mary sitzt draußen unter einem Baum auf einer Bank und liest. Und Matthew kommt vorbei und ist dann erst so ein bisschen zurückhaltend, mhm. möchte man sagen. Er sieht sie halt und geht dann auch so hin und dann lächeln sie sich an und Mary schließt auch ihr Buch und sagt so, oh, hallo. Und er... Ähm, tippt an seinen Hut und sagt auch so, ja, hallo. Und ich finde, erstmal ist diese Szene unheimlich casual. Die beiden mhm. sehen so casual aus von ihrer Kleidung. Ne? Mary hat nur so was ganz Lockeres an, so nichts besonders Auffälliges, keinen großen Schmuck, nur so ein Hütchen auf und so. Weil und sie auch nicht mit Besuch rechnen. Genau, und, und äh, Matthew ist auch mit so einer Schiebermütze und so mhm. unterwegs. Also irgendwie wirkt das alles total süß und locker und so. Mhm. Und ähm, ja, man merkt aber, dass die beiden auch so ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht, nachdem, wie sie ja quasi die letzten Male immer auseinandergegangen sind, war es ja eher so, Matthew war sauer auf sie, sie hat sich scheiße verhalten, mhm. ne? sie hat ihn so abblitzen lassen und so und das, jetzt sind die tänzeln die halt quasi so ein bisschen umeinander rum und äh, dann fragt Mary, Matthew, was er denn hier macht und dann sagt er, ja, ich suche deinen Vater, Carson dachte, er wäre draußen und dann sagt sie, nee, der ist in der Bibliothek und ja, okay, okay, mhm. Ja, und dann gucken die beide so ein bisschen so zögern so und gucken sich so an so, einem, mmm, ähm, mhm. so. und dann fragt äh, Maria, was ist denn und er ach ach nichts, das äh, ist geht nur um die Farmen und so, also ist eigentlich nichts. Und sie ah mh, ja, okay. Und sie ist dann so richtig aufgeregt und schluckt, als Matthew dann auch sich zu ihr auf die Bank setzt. Das ist richtig witzig, sie sitzt dann da und ist auch immer so ah, und setzt sich so gerade hin und man sieht richtig, wie sie so schluckt und mhm. so, ne? Und du denkst so, oh, jetzt ist sie aufgeregt, was ist hier los? Und äh, er ist aber auch so richtig filmelig so und, und setzt hat sich. hat später auch einen coolen Satz. Das muss ich sagen. Ja, genau, da kommt nämlich auch gleich ein <lacht> guter Satz. Ja, das äh, habe ich auch als vielleicht Lieblingszitat <lacht> markiert. <lacht> <lacht> genau. Wir sind
0: uns ja wieder sehr. Einig. Ja, ich merk das schon.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sagt er dann so, ja, was geht denn so im großen Haus äh, vor sich? Und dann sagt äh, ja Sybil vor allen Dingen, äh, sie hat Politik für sich äh, entdeckt und ähm, ja, da sieht Fa äh, Papa natürlich rot. Und Matthew sagt, ja, ich äh, muss aber sagen, ich bewundere Sibyls Passion dafür. Und dann sagt, sie ja, und sagt Mary, ja, natürlich. Äh, ich muss sagen, ich mag auch ein, einen guten Streit oder a good argument, ne, eine kleine ja. Streiterei. Und, äh, und mein Vater Matthew, tut das nicht. Genau, und dann, dann... sagt Matthew, wenn ihm Streitgespräche gut gefallen,
0: dann sollten wir uns häufiger sehen. Ja, das ist so süß. Ich dachte so, der flirt, ja, der aber, flirt
1: ist real. Ja, das stimmt, aber ich finde es so geil, wie sie... wie er das so, so, so anteasert. Er sagt mm. das so, so, if you really like an argument, und dann macht er Pause und sie, ja, und er so, dann sollten wir vielleicht mehr voneinander sehen. Aber <lacht> also also so eigentlich finde ich, find ich, es ist total, es ist
0: geschickt eingefädelt. <lacht> Gefickt eingeschädigt. Gefickt eingeschädelt? Nein, geschickt eingefädelt. Wie du eben ja schon gesagt hast, sind Matthew und Mary ja die letzten Male nie so wirklich, nie richtig schlecht, aber auch nie wirklich gut auseinandergegangen. Oh, Einfach nach dieser Geschichte mit dem, äh, mit diesem Blumenfest und dann war Matthew ja wahnsinnig enttäuscht mm. und hat sie dann ja auch relativ kühl ablitzen lassen, als es daneben hieß mit, naja, der Abend war sehr schön und wie treten wir, wir mit, wieder miteinander und das ist alles prima. Mhm. So, und ja, das war toll. sozusagen mhm. mehr oder weniger das Letzte und dann ist einfach so ein bisschen dieses, ach so, wenn die Streitgespräche gut gefallen, dann sollten wir uns häufiger sehen. Ja, <lacht>
1: alles klar. Ja, das ist, und dieses genau dieser dieser zwei Sätze sind so, ah, da war ich auch schon so mm, Lieblingszitat, mm, ich weiß nicht, ja. Auf jeden Fall mega cool. Dann wechseln wir wieder die Szene. Also das ist noch sowas, wo Mary noch so voll nervös ist und mm -hmm. dann ist sie auch so, oh, mm -hmm. ja, und dann wechseln wir die Szene in die Bibliothek und Sybil und Robert sind nochmal wieder am Reden. Und dann sagt Sibyl so, ah, also ist das alles okay? Kann ich gehen? Und er also, ja, wirst du denn spät zurückkommen? Und sie, naja, ich werde wahrscheinlich das Dinner verpassen. Sie, naja, dann denkt dann erinnert Branson daran, dass er sich ein Sandwich mitnimmt für sich selbst. Und Sibyl nickt und freut sich dann so richtig und ist so richtig so, <lacht> und geht dann weg. Und ich finde das richtig persönlich weil er erlaubt ihr, dass sie gehen darf. Und er denkt sogar an Branson, obwohl er ihn vorher so böse ange, quasi verdächtigt hat. Auf der anderen so. Seite habe ich aber gedacht, okay,
0: Branson darf sich ein Sandwich mitnehmen und Sybil nicht. Also irgendwie, wenn sie sagt, hey, doch, dass natürlich sie natürlich auch, verpasst, aber, aber er sagt so das ja so.
1: Er sagt, Branson, ja, wenn er sie geht ja wahrscheinlich auch noch zu Leuten und hat dann noch so Höflichkeitsbesuche, die wird wahrscheinlich Essen bekommen. Aber Branson, ja, der wartet stimmt. die ganze Zeit im Auto auf sie, so, ne? Okay. Nur in dem Moment fand ich das einfach geil mit, okay, Branson darf sich also. Du, ja so du gehst ohne Ende Abendessen ins Bett. Ja, ohne ja, Scheiß. Hätt man ja,
0: hätte man ja. Junge Dame, solange du hier deine Füße unter meinem Nest stellst, nimmst du dir kein Sandwich mit. Ja. Mhm,
1: ja. Naja, wir kommen jetzt zu wieder einer sehr guten Szene. Das ist im Dowager-Haus und zwar ähm, unterhalten sich Violet und Cora miteinander. Und dann Violet zeigt ähm, Cora einen Brief und äh, Cora fragte von wem ist es denn und sie ja von Susan Flincher und äh, Susan Flincher ist halt die Frau von Lord Flincher mhm. und die irgendeine Cousine von Robert auf jeden Fall, auf jeden Fall Lady Flincher und äh, Violet sagt so ja mh, aber mach dich gefasst also mach dich auf das Schlimmste gefasst ne nicht nicht die erste Seite li lies mal da weiter ab hier I'm sorry ne so von wem. Mhm. Und dann liest Cora so, hm, mh, mh, I'm sorry to have to tell you that Hugh has heard a vile story about your granddaughter Mary. Und Violet setzt quasi dann fort und sagt so, ja sorry, sie ist überhaupt nicht sorry, sie freut sich so, so ne? she's thrilled. So. Aber naja, sie sagt dann auf jeden Fall, aber bevor du jetzt weiterliest, es ist auf jeden Fall alles äh, sehr, sehr schlimm, aber bevor du jetzt weiterliest, ähm, ist denn etwas wahr an der Story?
0: Und, und Cora schweigt. schweigt <lacht> das,
1: ihr Blick spricht aber auch einfach Bände.
0: Die spielt ja, das so Ja, gut. richtig
1: krass. Sie guckt halt wie so ein ertapptes Kind und guckt ja. so nach oben zu Violet und ist so richtig so... Hm, mm, ja, hm. Und dann sieht Violet das nur und denkt so, okay, also ist doch was dran. Und dann sagt sie auch so, also some of it is true. Und sie so, also einiges, da also etwas davon ist wahr. Und Cora schweigt weiter und guckt sie weiter an. Und sie, wie viel... Und Cora schweigt weiter und guckt sie weiter an und starrt sie die ganze Zeit an und sie,
0: oh dear. Ja, das ist so und das gut. Ist, und auch, auch Maggie Smith spielt es gut. Einfach ist. ich habe gewusst, diese Familie würde sich eines Tages zugrunde richten. Aber ja. so, so nach dem Motto, ich wusste nicht, dass wir jetzt schon mit einem Bein im Grab stehen. Ja,
1: genau, genau, das sagt sie. Und vorher sagt Cora noch eben so von wegen, naja, also sie hat ihn nicht gezogen. Sie hat ihn nicht geschliffen. Ich denke so, wow, okay. Okay. Aber gut, anscheinend scheint die ja die Geschichte ziemlich detailliert zu kennen. Genau das, was Mona gerade sagte mit äh, Violet. sagt dann halt so, oh, ich wusste, dass wir irgendwann mal an den Rand von äh, ja, Ruin oder oder äh, auf jeden Fall an den Rand von, ähm, ja, genau, das, ja, äh, Verfall. Verfall. So, jetzt habe ich es. ist verfall. So. Ähm, ich wusste ja, dass sie... Äh, Irgendwann, dass wir diese Familie irgendwann mal Verfall irgendwie annähern würde. Aber ich wusste nicht, dass wir quasi schon mittendrin stecken. So mhm. ähm, Und da fragt sie dann auch, so weiß Robert denn Bescheid? Und ja, ach nee, warte, vorher kommt noch das, wo, wo Cora das noch erklärt quasi. Ähm, weil Violet spricht nämlich auch schon an, so von wegen, ja, das äh, hat mich auch gewundert. Weil da so von wegen, sie hat ihn nicht gezogen. Sie so, ja, das hat mich auch gewundert, weil weiß denn... Susan überhaupt noch, wie weit es ist von den Girls Rooms zu den Bachelor Corridoren. Ne? Das mhm, ist ja das voll sie weit. Das hat ja nicht alleine gemacht. Ja. Oh Gott, wer hat dir denn dabei geholfen? Und dann ich. ich. Ja, dann sagt Cora, ich habe ihr geholfen. Sie hat mich nachts aufgeweckt und ich habe ihr geholfen. Und dabei weint Cora fast. Man sieht das richtig. Sie hat richtig Tränen in den Augen, weil das wohl auch echt für sie richtig schlimm war. Und Weile fällt halt alles aus dem Gesicht. Und dann kommt das, was du sagst. Ich wusste ja, dass diese Familie Verfall irgendwann mal sich annähern wird, aber ich wusste nicht, dass wir quasi schon mittendrin stecken. Und äh, weiß spürt, Robert. Ich, man spürt auch richtig, dass Violet eigentlich gerade das Bedürfnis hat, sich hinzusetzen ja, und sie tut ja, es einfach. Ja. Nicht. Das ist so, oh Gott, ich muss mich hinsetzen, gib mir das Riechsalz. Ja, ehrlich, Und, und äh, schneide ich an. <lacht> schneide ich an. Und dann fragt sie, äh, weiß Robert davon? Und Cora, dann wird Cora ganz gerade und sagt, nein, und er wird es auch nicht. So, ne? Und dann sagt Violet, nur, oh, okay. Und ist dann auf einmal so ähm, voll erstaunt, dass Cory jetzt auf einmal auch so hart, also sie wird mhm. auch immer auch sehr hart und hat sehr entscheidende Worte ähm, und dann sagt Korra, ja, natürlich ist es sehr sehr falsch und alles sehr schlimm aber ich weiß nicht, was wir anders machen sollten und dann antwortet Violet darauf so von wegen, ja, äh, bitte aber bitte und Violet hält dann so ihre Hand ab, so von wegen, bitte rechtfertige dich dich jetzt nicht, ne, ich will das gar nicht hören ich kann da diese diesen Versuch nicht mehr zuhören dich selber irgendwie zu ähm, ja, zu erklären und dann sagt Cora darauf, ich weiß, dass das schlimm ist zu hören, aber Gott weiß, dass äh, es noch schlimmer war, das zu durchleben. Aber wenn du jetzt denkst, ich würde meine, meine Tochter enteignen, oder, äh, dann muss ich da muss ich dich leider enttäuschen. So. Und das finde ich richtig gut, dass Cora ja. da Größe auch beweist, weil das gut. ist ja ein Gespräch
0: ja. zwischen ihr und Violet. Und sie hat ja zu Violet auch einfach nicht das beste Verhältnis, noch nie gehabt. Ja. Sie haben sich kurzzeitig so ein bisschen verbünden können, dadurch, dass sie ja Mary auch gemeinsam verkuppeln wollten. Ja. Aber eigentlich ist das Verhältnis zwischen den beiden eher kühl. Deswegen ja. war dieses Gespräch für Cora wahrscheinlich nochmal um Doppelt schlimmer, einiges ja. unangenehmer. Und dass sie dann in dem Moment die, die Größe hatte, ein bisschen wie die Löwenmutter, die ihr Junges ja. verteidigt, zu sagen, ey, wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich meine älteste Tochter verstoße... Und äh, jetzt sage, dass ich sie nicht mehr liebe, dann muss ich dich enttäuschen. Ist mir scheißegal. Ja.
1: Finde ich gut. Ja, und dann steht sie auch you auf go, und... Girl. Ja, you go, Cora. Ja, und dann geht, steht sie auch auf und sagt so, good day. Und dann geht sie. Mhm. Und das finde ich richtig krass. Also genau das, was Mona gerade sagt, ist, ja, sie liebt halt Mary doch. Und äh, auch wenn sie was anderes behauptet hat, aber es, es stimmt halt einfach nicht. Ne? Und sie verteidigt Mary auch auf jeden Fall. Ja, wir wechseln die Szene. Und wir sind äh, in... Im Courtyard, also äh, bei Nacht und Anna äh, kommt halt dazu und, also beziehungsweise Mr. Bates sitzt auf einer Bank und Anna kommt dazu und sagt so, ah, ich wusste schon, dass ich dich hier draußen finde und Mr. Bates, ja, hast du recht gehabt und dann fragt sie, warum bist du denn traurig und ähm, dann sagt Mr. Bates, naja, ich bin traurig, weil ich arbeite hier seit zwei Jahren und <lacht> in dem Moment dachte ich, stimmt krass. Zwei Jahre schon, mm. richtig. Also irgendwie merkt man das gar nicht, weil es sind irgendwie nur sechs Folgen vergangen, und aber zwei Jahre in diesen sechs Folgen. Ja. Ja, das ist halt irgendwie voll viel. Also ich arbeite seit zwei Jahren hier und trotzdem ähm, zögert Mr. Carson nicht. Quasi so, sch also hat keine Probleme damit, äh, so schnell das Schlimmste von mir zu, zu glauben mm. oder anzunehmen. Und dann sagt Anna, naja, ich denke... Ähm, es macht ihm schon zu schaffen. Deswegen hat er ja auch His Lordship noch nichts erzählt. Kannst du dich nicht einfach erklären und kannst du das mit Thomas nicht einfach erklären quasi. Und dann sagt bei nee, das geht nicht, weil sonst würde das wie falsche Anschuldigungen klingen. Und dann sagt sie, ja, aber du kannst es doch nicht einfach so hinnehmen. So Du, kann, du bist, ja, hast, bist ja nicht schuldig und du hast ja nichts Falsches gemacht und sag es doch einfach. Ähm, wenn du es nicht tust, dann sag ich den Leuten. Und sagt Mr. Bates darauf, aber ich glaube, die Welt wird nicht zuhören. Das finde ich wieder, da ist halt so Selbstmitleid Spade wieder mm. am Start. ne das ist, Der ist halt so richtig so, oh, ja ich glaube, die Welt hört nicht zu. Oh. Mm. <lacht> naja, wir wechseln auf jeden Fall die Szene in Lady Sibyls Bedroom. Gwen und äh, Sibyl unterhalten sich und äh, Gwen macht gerade das Bett fertig. Ja, und sie sagt, oh ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen spät dran. Und, oh ja, jetzt kommt auch so ein, so ein dieper Spruch von Gwen, stimmt. Was ähm, sagt, äh, Sibyl mm. Sib sagt, äh, mach dir keine Sorgen, ähm, wie geht's dir denn? Und ähm, Gwen sagt darauf, naja, ich halte mich halt aufrecht. Und sagt Sibyl, ah, das ist ja noch nicht das Ende, du darfst nicht aufgeben, wir kommen schon da an, wo wir ankommen wollen, sozusagen. Mhm. Und dann wird so richtig energisch und er haut so die Kissen rein und so und, und klopft die Kissen so richtig energisch auf und sagt darauf, ja, ähm, vergeben Sie mir, my lady, ähm, dass ich jetzt harsch klinge oder so, aber ich möchte, aber Sie haben das jetzt hier auf den Tisch gebracht und ich muss leider sagen, dass ich das so nicht hinnehmen kann und ich bin das halt nicht, also wir sind halt anders als Sie und ich bin es oder wir sind es nicht gewohnt, dass alles, was wir bekommen, auch in Erfüllung geht. Ihr habt das vielleicht so, ihr gelernt, dass eure Träume immer wahr werden, nur weil ihr sie stark genug wollt, so. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es eben nicht so. Wir sind anders, weil bei uns werden sie quasi fast nie wahr. Ja. Und das ist halt richtig äh, richtig deep und richtig sad eigentlich. Und dann sagt Sibyl darauf ein bisschen, ist süß, aber ich finde es auch ein bisschen naiv, aber naja, gut. Na. Sie sagt dann, ja, aber genau deshalb müssen wir zusammenhalten, weil dann werden deine Träume auch meine Träume und dann kommen sie auch werden sie auch wahr und ich denke so mh, ja schwierig aber ist halt unterstützend gemeint ja um, ist aber schwierig weil es auch wieder diesen Klassenunterschied ja, weißt du, sie voll. sie versteht halt diesen Klassenunterschied gar nicht so richtig so habe ich das Gefühl noch mhm. nicht also ich denke schon dass sie ähm,
0: dass sie versteht was Gwen damit sagen will und ich meine wer weiß ne eigentlich mhm. muss man ja sagen dass Robert hat es ein paar Folgen vorher halt schon gesagt, ne? jeder spielt seine Rolle. Ja. Und so Matthew gegenüber hat er ja gesagt, ne, wir sollten jedem die Gelegenheit geben, seine Rolle auch zu spielen. Mhm. Du meinst jetzt in Bezug auf Mosley? Ja, genau. Ja. Mhm. Und äh, hier kann man halt auch irgendwo sagen: Ja, natürlich werden oder höchstwahrscheinlich werden die Menschen, die in Adelshäusern äh, groß werden, einfach mit dem Gedanken erzogen, dass wenn sie sich etwas vornehmen, dass sie das natürlich auch erreichen können. Entweder, weil sie sich darum gar nicht kümmern müssen, mhm. weil halt einfach schon mit, ach oh ja, und das erbst du und ähm, du heiratest dann am Ende den. Weil man muss ja auch einfach mal dazu sagen, von dieser Brautschau mal ganz abgesehen, ganz viele Heiratspläne, sind ja meistens schon Jahre vorher entschieden worden. Ja, das, das heißt, manche sind ja nie auf diesem Heiratsmarkt dann gewesen, weil das alles für die schon vorherbestimmt ist. Und, ähm, oder sie haben einfach die finanziellen Mittel, um sagen zu können: Ja, cool, klar kann mein äh, Sohn ja. studieren gehen an der besten Uni von Schieß mich tot. Das können natürlich Menschen in der Bürgerschicht so nicht. Ja. Andererseits haben dann aber auch die in den Adelshäusern, das ist ja das, was Mary schon Folgen vorher immer wieder bemängelt, haben an ganz vielen Stellen eben gar keine Entscheidungsgewalt. Ja. Und da muss ich halt wiederum sagen, finde ich es dann doch wieder doppelt süß, dass dann Sibyl einfach so, ähm, ach, jetzt nicht gerade das englische Wort finden und hab es nicht, äh, so, so supportartig ja. mhm. ähm, unterwegs ist und dann sagt, hey... Ich möchte hier das Gegenteil beweisen. Ich werde dich jetzt supporten. Mhm. Und selbst wenn es nur durch äh, dank meiner Hilfe passiert, aber das
1: Endergebnis zählt, nämlich, dass ja. es passiert. Stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Naja, wir wechseln auf jeden Fall wieder die Szene. Wir sind im Servants-Corridor und Thomas und Miss O'Brien kungeln wieder zusammen rum. Und äh, ja, es ist eigentlich eine sehr kurze Szene. Thomas fragt sich, warum äh, Bates noch nichts gesagt hat. So von äh, Nee, warum Car äh, Carson noch nichts gemacht hat. Weil er hat doch jetzt die Story und, und die Zeugen, so, ne? Und dann sagte Mr. O'Brien, die Zeugen, was ist das hier? Murder Mystery für dich oder was? Ja, so.
0: tatsächlich finde ich den Satz von ihr ganz geil. Dieses Zeugen, das ist doch keine Kriminalgeschichte. Und ja. ich denke mir, du, Girl, machst daraus eine Kriminalgeschichte. <lacht> so. Und zwar eigentlich nicht mal eine gute, muss ja. man ja auch dazu sagen. <lacht> ja ehrlich, das ist keine Kriminalgeschichte, ich weiß ja nicht.
1: Ja, naja, und dann Thomas sagt, naja, aber Mr. Bates kann jetzt ja, ähm, Mr. Bates kann mich ja jetzt nicht mehr anschuldigen, weil das würde ja jetzt nur noch klingen, als ob er sich selber rausreden würde. Und dann, und jetzt kommt die Sache, wo ich sage, merken wir uns das, Miss O'Brien hatte den Plan. Miss O'Brien, meckert jetzt Thomas an mit, also wenn ich meinen Job über diese Sache verliere, ne, dann ich äh, schwöre ich zu Gott, dann werde ich nach dir auch ausholen quasi, werde ich auch nach dir greifen, so mhm. ungefähr. Und ich denke so, das war deine Idee. Girl! Ja, Girl, das ist deine Idee gewesen. Du hast dir das überlegt. Du wolltest diese ganze Sache auf den Tisch bringen. Hättet ihr einfach nichts dazu gesagt, wäre nichts passiert. Ja. So. Und... Oh boah, nee, aber, ja, ey, so bescheuert, aber I will swing ja. for you. Remember. Ja, aber ganz
0: ehrlich, das ist mal wieder so dieses Typische, was man eigentlich auch im äh, eigenen Leben oft genug lernt, wenn die Leute nicht miteinander reden, sondern einfach immer nur von Dingen ausgehen, ja. dann kommt da nie etwas Gutes heraus. Nein, voraus. Kommunikation Gut, dass, ist das A und O. Dass jetzt O'Brien, Thomas und Bates nicht unbedingt miteinander reden, <lacht> lässt sich, denke ich mal, ne, also ja. das erklärt sich, denke ich, auch von selbst, aber so auf andere Situationen bezogen, denke ich mir echt, Leute, ja. also ihr wisst gar nicht, ob Bates hingehen will. Genauso wie,
1: ach, egal, ja. egal,
0: egal. Egal, egal. <lacht> Kommunikation, A und O.
1: Wir, wo wir bei Kommunikation sind, wir wechseln die Szene in die Küche und Daisy und äh, William führen eine Kommunikation miteinander, mhm. die Daisy sehr zum Nachdenken anregt. Und zwar kommt William rein und fragt Daisy nach altem Brot und äh, Salz und dann gibt sie ihm das auch, weil er möchte für das Pferd noch ein ähm, hot Poultice. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall anscheinend irgendwie warme Umschläge oder irgendwas ja, machen. Ja, so ein Wickel. So ein mhm. Wickel, genau. Und er möchte das für das Pferd machen, damit das äh, sich besser fühlt, weil das ja irgendwie sich den Fuß vertreten mhm. hatte. Und dann sprechen sie auch darüber... Ähm, dass William gut mit den Pferden ist und Daisy sagt noch zu ihm, ah, you, you big softy, so, und ja, und dann sagt er, dass er gerne mit den, äh, mit den Pferden arbeitet und dass ähm, Lynch ja sagt, dass er ja Groom werden sollte, also Pferdemensch. Nee, äh, doch. Es, Ja, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall sagt, fragt Daisy ihn dann ja, warum nicht, und dann sagt äh, William, ja, meine Mutter, sie möchte halt, dass äh, ich was Besseres aus mir mache und sie ist so, so stolz auf mich und, ähm, ich möchte das halt einfach nicht, ja, versauen sozusagen. Ne? Und äh, er sieht dabei aber sehr bedrückt aus. Und dann fragt Daisy, ja, vermisst du sie denn? Und dann sagt er ja. Und dann sagt Daisy, ja, ich hatte sowas nie in meiner ähm, Kindheit. Ähm, jemanden, dem ich immer vertrauen konnte. Und dann sagt William eben was, was Daisy sehr zum Nachdenken anbringt. Er sagt so, ja, ich vertraue ihnen und sie vertrauen mir. Ähm, zwischen uns gibt es keine Lügen. Und äh, ja, das, also in unserem Haus gab es nie Lügen. Und da denkt Daisy halt richtig nach... Während sie Wasser in eine Schüssel gießt und ja, sie merkt halt, man merkt, sie überdenkt dann ihre Handlung so mhm. richtig. Ja und äh, William geht dann auch und ja Daisy merkt dann auch so ah oh, Mist okay hm, vielleicht habe ich was falsches
0: gemacht sagt sie oder kommt es in der Szene später nicht sogar mit oh ich glaube ich habe mir etwas vorgemacht
1: ja sie sie i let myself down sagt sie später aber das ist, kommt in einer anderen Szene habe ich irgendwie damit gerade so <lacht> verknüpft aber ich ja, aber es ich mir auch es ist ja auch quasi auf die Szene hin mm. wo sie jetzt jetzt denkt sie um und dann kommt das. Das stimmt schon. Ähm, wir sind jetzt in der nächsten Szene und zwar in Downton Abbey auf draußen und äh, Isabel kommt zu Cora und Mary und fragt sie nach ihrer Meinung. Und zwar ähm, haben sie ein Problem und zwar ist Williams Mutter im Krankenhaus und sie es sieht wohl nicht gut aus für sie und äh, die können wohl auch nicht mehr viel machen. Und jetzt ist die Frage, sie möchte halt niemanden sehen. Sie möchte nicht, dass William davon weiß, dass sie gerade im Krankenhaus behandelt wird. So viel zum Thema in dem Haus gäbe es keine Lügen. Ja, und sie hat wohl verboten, dass man ihrem Sohn davon erzählt. Und dann sagt Mary, ja, das ist doch Ridiculous, ne? Das ist doch albern. Und jetzt fragt Isabel, so, ja, finde ich irgendwie auch, aber sie hat ja trotzdem ein Recht darauf, dass, also auf die Verschwiegenheit des Arztes sozusagen mhm. und dass das eben ihre medizinischen, ähm, ja, Hinsichten, dass da eben nichts drum, drüber erzählt wird. Und dann äh, sagt ähm, Cora, ja, dann, wenn sie es verbietet, dürfen wir nichts sagen, ist einfach so. Und dann sagt äh, Isabel, ja, stimmt, dem muss ich zustimmen. Und Mary sagt, ja, ist mir doch egal, ich erzähle dem das einfach. Und Cora, nein, das wirst du nicht. ne So von wegen, sie hat Rechte und es gibt Regeln dafür. Und Mary sagt so, ja, ich, ich kümmere mich nicht um Regeln. Und ich denke so, ja, das stimmt, das tust du wirklich nicht. Aber in der Hinsicht ganz schwierig, ne? Ja, also, irgendwie... Es ist halt schwierig, das zu sagen, also... Sie hat absolut Patientenrechte und eigentlich mhm. darf man es nicht erzählen. Ich finde nachher die Art, wie Mary das macht, ganz gut, ja. weil sie es halt nicht anspricht und weil sie auch nicht sagt, wer das erzählt hat und weil sie auch nicht direkt sagt, dass da was ist, sondern eher so, ja, ich habe gehört, da ist irgendwie was und Fahr doch mal nach Hause, William. So, ja, der sagt später ja
0: schon, dass, dass seine Mutter krank ist. Also ein bisschen genauer wird sie schon, aber das können wir auch gleich sehen. Genau, das, wenn die wir Szene, bei der Szene kommt ja gleich, landen. genau. Ähm, dazu hatte uns ja auch August August geschrieben, weil ja. er auch meinte, dass er die Szene recht problematisch findet. Ja, genau. Und ich muss ihm da in, in vielen Teilen auch zustimmen. Auf weil, jeden Fall. Ähm, Im Grunde machen sie die Problematik ja selber auf, oder ja. Isabel macht sie auf. Und ich finde auch, dass eine, eine Patientin oder ein Patient schon durchaus äh, dieses Selbstbestimmungsrecht behalten sollte, auf dass man sagen Fall. kann, hey, ihr habt hier eine ärztliche Schweigepflicht, ob ja, die Quantenkrankenschwestern auch, ähm, und wenn ich das nicht möchte, dann sollte diesem Wunsch eigentlich Folge geleistet werden. Ich denke mir auf der anderen Seite aber auch, meine Güte, wenn du aber so schwer krank bist, dass das Leben sozusagen noch am hm. seidenen Faden hängt, hat dann nicht auch irgendwo ähm, ihr Ehemann oder grundsätzlich ihre Familienangehörigen nicht auch irgendwo das Recht zu erfahren, was da los ist oder das, weil, weil irgendwie, jetzt stell dir mal vor, sie stirbt und keiner von denen hatte richtig die Gelegenheit, sich nochmal vernünftig von ihr zu verabschieden. Ja, aber das lag
1: dann in ihrem Willen. Das ist ihr Wille. Sie muss, Der muss eigentlich, ja, der muss eigentlich berücksichtigt werden. Ein, weil eigentlich, ja. dass, dass Sybil, äh, Isabel überhaupt sich das hinterfragt, ist eigentlich schon Blödsinn unangemessen. und äh, unangemessen. Eigentlich gibt es da gar nichts zu hinterfragen. Das ist ihr Wille. Sie hat das so verfügt. Punkt. Ja. Also im Endeffekt, es ist doof von der Mutter, finde ich, dass sie überhaupt die Familie in so einen Dings stellt. Weil das sie stimmt. möchte nicht, dass sie, dass sie Sorgen haben und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich glaube, schlimmer wäre es für die Familie, wenn sie sich eben nicht nochmal verabschieden könnten. Und so, wenn sie jetzt wirklich stirbt. Ja, ähm, aber das wäre ja bei William der Fall, weil er würde genau. ja keinen Tag frei nehmen wenn er es dann von Mary später nicht erfahren würde. Genau, deswegen. Und das finde ich halt von der Mutter schlimm, dass sie das überhaupt so verbietet, so sage ich jetzt mal. Aber diese Entscheidung, dass Isabel überhaupt mit Cora und Mary darüber spricht, ja. ist eigentlich schon fragwürdig und darf hm. sie eigentlich schon nicht. also Bestimmt. Und das ist wieder sowas, was, das hatte August August nämlich auch angesprochen, man der... Ähm, dass der Adel sich eben so über die Bedürfnisse und auch teilweise über die Rechte von manchen Leuten dann eben hinwegsetzt. Ja, das stimmt. Und genau das ist ja jetzt hier auch wieder passiert. Also wir, wir klagen hier Robert an, sage ich jetzt mal dafür, dass er so snobby makes no mhm. ist. Aber im Endeffekt ist das hier nichts anderes. Es ist zwar aus anderen Beweggründen, aber im Endeffekt werden auch hier ihre Rechte missachtet. Und das ist halt ja ja. Vor, vor allem eigentlich müsste man sagen. <lacht> Dass Isabel,
0: wenn überhaupt, wenn sie die die Familie Crawley äh, oder Grantham überhaupt in die äh, Angelegenheit mit reingeholt hätte, mhm. hätte sie es höchstens mit Violet noch diskutieren dürfen. Bei weil die, ja, weil Steph, die auch die ja. Schirmherrschaft mit über das Krankenhaus hat und deswegen ja. wahrscheinlich auch eine Menge mitkriegt, was da so vor sich geht. Ja. Aber bei Isabel und Violet nicht miteinander klarkommen, wird sie es dort nicht tun. Aber naja, und weil
1: Violet wahrscheinlich auch direkt gesagt hat, nö, wir erzählen ja das. Weil ich glaube tatsächlich, dass sie das erzählt hätte. Violet Meinst du? Ja, ich glaube, Violet, weil die ist ja auch bei Mosley auch direkt immer so, ja, hier dein Vater und dies, das und hier, da. Die mischt sich ja überall direkt ein. Also ich könnte mir vorstellen, weil ja, normalerweise auch. Ja, aber ich glaube, bei solchen Sachen ist sie da noch vernünftiger ja vielleicht ein ja, bisschen ach, sensibilisierter weil sie
0: ja auch als Krankenschwester lange Zeit ja, gearbeitet ja, hat ja, aber schwierig
1: das ist ja
0: das, das ist halt so eine, so eine moralisch ethische <lacht> Frage ja. wo man echt so, so ein bisschen guckt mit okay das Gesetz sagt eigentlich ihr dürftet es nicht erzählen ja. man in, in seinen Gedanken fragt man sich aber auch wiederum direkt okay von der Perspektive der Mutter mal abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch möchte, dass ihr Sohn im Besonderen sich keine, Sorgen macht. sich keine Sorgen macht genau. und sie ja vor allem auch anders in Erinnerung behält. Weil ja. wenn die so schwer am Herzen krank ist, dann dürfte die Frau eigentlich auch nicht mehr so gesund aussehen. Okay. Finde ich also auch schon fragwürdig, dass
1: William das nicht auffällt. Ey, die sehen sich ja nie.
0: Er ja, ja aber, weiter. aber er, aber er hatte doch erzählt, äh, oder wird erzählen, Mary gegenüber, dass als er zuletzt da war, war alles in Ordnung und sie, beziehungsweise, nee, sie haben geschrieben. Sorry, ja, vergessen. Ja. Wollte ich gerade sagen, er war ja jetzt schon sehr lange nicht mehr da. deswegen. Aber ne, deswegen ja. halt. Ich glaube, würde er jetzt nach Hause fahren, dann sieht er eine sterbenskranke Mutter. Ja. Und ich kann denn die Perspektive nachvollziehen, dass man dann schon durchaus möchte, dass die Verwandtschaft einen in einem etwas vitaleren Zustand in Erinnerung behält mhm. als äh, in diesem Verfallszustand. Aus Sicht der Angehörigen ist es aber natürlich schöner, wenn man die Person nochmal lebendig gesehen hat und man konnte nochmal ein paar Worte miteinander wechseln. bevor Auf jeden man. Fall den Abschied da antreten muss. Ja. Also
1: ja, vor allen Dingen muss man halt auch daran denken, ja, es ist jetzt vielleicht in dem Moment dann doof für die Personen, ähm, aber wenn die Frau halt stirbt, im Endeffekt müssen am Ende immer die Hinterbliebenen damit klarkommen und nicht die, diejenigen, die tot sind. Ja. Und deswegen ist es eigentlich viel, viel besser, vielleicht vorher dann schon mal klargemacht zu haben, okay, komm, dass sie schon mal sich darauf einstellen konnten und so. Also, ja. ich verstehe die ganze Debatte, ich verstehe auch, dass man da sich überlegt, ob man es vielleicht trotzdem sagen sollte. Kann ich total verstehen, aber eigentlich, wenn wir rein rechtlich, dürfen sie es nicht. Das stimmt, ja. ja. Gut. Wir wechseln die Szene. Mm -hmm. Ihr könnt ja, wie gesagt, dazu auch nochmal sagen, was ihr davon seht. Diskutiert das gerne auch in unserem Discord. Ne? Also da sind jetzt auch schon einige Leute, wir sind schon zehn Leute auf dem Discord-Server. Uh. Ähm, genau, wie gesagt, diskutiert das gerne untereinander auch oder mit uns und äh, schreibt uns, was ihr dazu sagt. Also ich finde das auch ein spannendes Thema, auf jeden Fall da mal drüber zu reden. Mm -hmm. Ja, Wir wechseln die Szene. Wir sind jetzt in äh, Rippen auf der Straße und Ransom fährt Sybil an einem Gebäude vor und ist auf einmal sehr aufgeregt, weil Sybil ihm offenbart, dass äh, sie jetzt da, äh, dass sie quasi angekommen sind und sie da jetzt reingeht und äh, Branson riecht halt quasi den Braten und sagt so, ey, ich dachte, du gehst nur zu hier so ein Meeting hin oder so. Und sie so, nee, nee, so. Und er weiß natürlich genau, was in diesem anderen Gebäude stattfinden mhm. wird. Und zwar, dass da eben die Auszählung der, der, der Wahl eben stattfinden der wird. Die Stimmenauszählung. Die Stimmenauszählung. Und, äh, beziehungsweise Verkündigung der Stimmenauszählung. Und, äh, ja, Sibyl ist ganz aufgeregt und sagt so, ja, ich gehe da jetzt hin, so von wegen. Ich verpasse doch nicht meine erste Wahl. Und äh, Branson sagt so, nein, wir dürfen da nicht hingehen, Lord Branson. Äh, Lord Branson. Hm? Mhm. <lacht> Lord Branson. Lord Grantham würde das ja nicht erlauben. Und äh, ja, Sibyl springt dann aber einfach aus dem Auto und geht dann rein. Und er, ja, ich muss erst das Auto parken, lass mich jetzt hier, ne? So von und wegen... es wird doch schon gehupt ohne Ende. Es wird doch schon gehupt. oh Mann, und Branson tut mir so leid, ne? Das mhm. ist halt so richtig... Ja, er ist halt mega aufgeregt und ist dann so, oh nein, oh warten Sie hier, ich muss hier, ne, ich muss das Auto erst parken. Und naja, Simmel läuft dann aber auch einfach rein. Ähm, und dann kommt auch so eine Szene, wo sie richtig ihre Machtposition ausnutzt, ne? Und sie sagt dann auch so, ja, ach, seien Sie jetzt nicht so doof, Silly, ähm, Ich dachte, äh, ich werde doch wohl nicht meine erste Wahl verpassen. Und dann sagt er zu ihr, ja, bleiben Sie jetzt bitte hier. Und dann sagt sie, Bitte, Branson, ich dachte, ich gebe hier die Orde, ne? Also ich gebe mhm. hier die, die Befehle, die Anweisungen, wie auch immer. Und jetzt dachte ich, boah, das ist jetzt richtig unfair, ne? Das mhm. ist richtig, sie nutzt richtig ihre Stellung aus und er hat nur richtig Angst um sie und ist so, oh nein, okay. Ah, und fährt dann das Auto weg. Wahrscheinlich aber auch ein wenig um seinen Job. Naja, auch einfach mal so ja, sagen. Ja, auch um sie, ne? Ja, total. Also natürlich. beides, ja, auf jeden Fall. Dann kommt ein Szenenwechsel, ein kurzer versucht zu sagen, eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, dann kommen auf jeden Fall ein Szenenwechsel in den Drawing Room und Robert äh, ist äh, da und äh, zählt gerade irgendwas und dann kündigt Thomas Sir Strelin an, der reinkommt und Cora Kor ist ganz freudig überrascht und sagt: Ach oh, Mensch, Sir Strellen, schön, dass sie da sind. Und dann äh, sagt er auch nur kurz: Ja, äh, hallo, ich will auch äh, gar nicht lange stören, ich bin nur kurz auf dem Durchreise quasi oder auf dem Sprung. So Und er sagt, dass er dann gerade auf dem Weg war und äh, nächstes, nächsten Freitag in York ein Konzert besuchen möchte und dafür zwei Tickets hat. Und dann grätscht Mary direkt rein und sagt so, ja, oh, das ist ja sehr nett, aber ich, ähm, ich kann leider nicht. Und dann, ähm, nee, ich sag so, ja. nee ich wollte auch eigentlich Lady Edith fragen, ob sie mich äh, begleiten möchte. Finde ich und sehr alle geil. sind so, what? Okay. Und allen fällt so richtig alles aus dem Gesicht, auch Mary. <lacht> und ähm, tja, Robert auch besonders und dreht sich so richtig überrascht zu Edith um. Und ich so, ha, hättest du wohl nicht gedacht, ne? <lacht> Wobei ich,
0: weil Cora und Robert das Gefühl hatte, dass das so eine
1: doch recht freudige Überraschung ist. Auf jeden Fall. Ist.
0: Aber sie sind überrascht, aber sie freuen sie, sich. Sie sind überrascht, ja. aber sie freuen sich drüber. Und das hm. müssen wir uns für viel später mal merken, hm. weil... Okay. Weil... Weil, Weil. das okay. äh, möchte ich nicht spoilern, aber das merken wir uns mal für viel, viel später, okay. dass die Überraschung zwar da ist, aber sie ist durchaus eine freudige Überraschung und wir wissen, was solche Verabredungen bedeuten. Ja. Also eigentlich hat Strelin schon durchaus mehr Absichten, als Edith nur auszuführen. ne? ja, also ja. Also ja, von na. daher... Ja, das ist ja klar, ähm, ja.
1: Ja, ja. Wir okay. Uns das
0: für viel, viel später.
1: Gut, ich fand es jetzt auf jeden Fall sehr lustig, weil ähm, dann sagt... Äh, Edith direkt so, ja, ich würde total gerne mitkommen. Und Mary guckt noch richtig unbegeistert und ich so, <lacht> Und Robert sagt so, solltest du nicht erst mal fragen, was für ein Konzert das ist? Und Sir Strellen antwortet auch, naja, ist es ist Uh, just uh, Hungary Hundreds stuff mostly. Um, you know, Bellini, Puccini, Rossini, nothing complicated. Und nicht so <lacht> a bunch of Inis. So von mm. Da musste ich an Philoktetes denken. So Perseus, Theseus Odysseus, nauf Haufen Oises. Ja, stimmt. <lacht> da musste ich so dran denken, weiß ich auch nicht. Irgendwie Dazu ich da sag ich zwei Worte. Okay. <lacht> Genau, <lacht> ein Haufen E's. <lacht> ja, sagte, der, äh, ist dann äh, Edith auf jeden Fall. Ja, ich würde das auf jeden Fall, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ähm, Sir Stratton, excellent. Ja, es wird wahrscheinlich ein ganz schöner Marsch, also werde ich dich äh, um 6 Uhr abholen. Und danach würden wir noch zu Lady äh, Jervis gehen ähm, und äh, etwas essen, wenn das okay ist für deine Mutter. Und äh, Cora, ja, by all means, ja yeah, of course. Mm -hmm. Ja, und Sir Strelin verabschiedet sich dann auch schon wieder und ähm möchte ja das Dinner nicht ruinieren und äh, Robert dreht, geht dann so weg und dreht sich so zu Coron und sagt so mm -hmm, we might have to hire a nurse after all mhm. ne, so. also wir müssen wohl doch noch ein Kindermädchen äh, engagieren und sagt das so richtig verschmitzt und Mary guckt dabei äh, starrt so richtig Edith an und ähm die jetzt so richtig glücklich, da sitzt uns so richtig so, oh, voll schön, oh, mir ist auch mal was Gutes passiert. Und ich dachte so auch oh, voll schön, gut für sie, ne? Richtig gut. Ja, und ich glaube, sie
0: freut sich, auch wenn man es da vielleicht gar nicht so direkt sieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich sogar im doppelten Sinne freut. Hm. Weil zum einen, ähm, weil ihr etwas Gutes passiert ist, aber weil sie ganz eindeutig den Vorzug vor Mary gekriegt ja, hat. Ja, und ja, zwar ja, ja. von Anthony Strelin. Ja, Das finde ich für sie gerade Wo sie sehr ja vorher so noch bei
1: diesem einen Dinner so drum gekämpft haben. Sozusagen. Genau. Richtig. Ja, finde ich, find ich auch richtig gut. Genau, wir wechseln in die Küche und Mrs. Petmore und Daisy unterhalten sich und Daisy ist wohl nicht ganz bei sich und ähm, geht halt so ein bisschen neben sich. Ja, Mrs. Petmore ist in dem Moment wieder eine richtig gute Lehrerin eigentlich. Ne? Mhm. Sie ist zwar irgendwie so motzig zu ihr, aber sie sagt ihr eben auch so, Halt das still, bevor, wenn du nicht nochmal anfangen möchtest und so weiter. Also, sie bringt dir immer so so nebenbei auch immer gute Sa Sachen bei. Ne? Mm. Und jetzt kommt wieder eine richtig geile Szene von Miss Petmore und sagt, äh, sie ja, das soll nachher noch nach oben gehen und sagt, ähm, Daisy, gehen die, die äh, Kekse, also die Biscuits, äh, auch nach oben? Und Miss Petmore sagt so richtig nebenbei so, nee, sie werden für die Feen rausgelegt. Und Daisy, ah, ja, okay. Und ich denke so für die Feen. Und Miss Petmore, ja, natürlich gehen die auch nach oben. Was stimmt denn heute nicht mit dir, ne? Ach, so von oh, wegen, süß. du bist total neben dir. So von wegen, du machst ja quasi äh, Sleeping Beauty äh, Konkurrenz. Also selbst neben dir sieht ja selbst äh, Don Röschen äh, wach aus, Ja, sozusagen. Und dann sagt Daisy, ja, Mrs. Petmore, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich habe mich irgendwie ich hab mir was äh, ich, ich, genau, ich ja. habe was, ich, ich ich war so am Denken und sie oh nee lieber nicht ne so von wegen mach lieber die lupen dicht <lacht> so von wegen no. das ist nämlich sie sagt nämlich I was just thinking und äh, Miss Padmore sagt blimey <lacht> batten down the hatches also mach lieber die Lupen dicht sie jetzt kommt was so ungefähr ne und dann sagt sie, ja ich dachte ich habe das Gefühl ich habe mich selber ja I let myself down
2: mm. also ich
1: habe mich falsch verhalten und äh, ja <lacht> und er sagt mit Spadmo voll fies. Ja, that can't be a new sensation. So von wegen, ja, das kennst du ja schon. Oh, oh das finde ich ein bisschen fies. Aber gut, also sie meint das natürlich nicht wirklich so richtig fies. Aber ja, und dann Daisy guckt dann William so hinterher. Und ähm, man merkt, dass in ihrem Kopf wahrscheinlich so gerade stattfindet. So, ja, ich glaube, ich muss die Wahrheit sagen. Mm. Genau. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und diesmal sind wir in Rippin in der City Hall im Courtyard. Und jetzt geht es halt los, dass die Stimmen ausgezählt werden und dann kommen die Frauen und chanten so von wegen Votes for Women, Votes for Women und mhm. genau. Und dann geht es los mit der ähm, mit den Kandidaten und der Auszählung und Branson und Sybil sind dabei und sie ist, Sybil ist richtig aufgeregt und oh, Ne? Und dann, Branson möchte eigentlich nicht da sein und sagt: Nee, komm, wir gehen lieber, My Lady, mhm. das wird hier ne so von wegen, lass uns lieber gehen. Und Sybil so: Nein, seien Sie nicht, seien sie nicht dumm, so ungefähr, ich, ich will doch noch hier bleiben ich möchte das doch mitbekommen, jetzt kommt doch gleich die liberale Party quasi, mhm. für die ich hier geblieben bin. Und Branson sieht aber das Problem schon kommen, ja. sozusagen. Ja, und möchtest du an der Stelle schon was sagen zu den, zu den Leuten, zu den ähm, Auszählungen? Kann ich gerne so? machen, weil die Ergebnisse werden ja verkündet. Genau. Zunächst
0: einmal Joseph Jallett. Gerald Anstey, der auch ge äh, gewonnen hat, der bekommt 6.363 Stimmen. Mhm. Ich glaube, der gehört zu den Tories, wenn mich ja. jetzt nicht alles genau, täuscht. Genau, der ist der
1: Konservative. The Honorable Joseph General Anstey. Genau. genau,
0: dann haben wir Martin James Dillon mit 2.741 Stimmen. Er ist, glaube ich, der Vertreter
1: für die Liberalen, mhm. auf die Sybil nee. eigentlich hofft. Äh, nee, äh, Trevor Andrew Morgan ist genau. der Liberal Party. Der, der ist, glaube ich, von dem... Repräsentanten Unterhaus und der andere ist das House of Lords, glaube ich. Der Konservative, Ach ja, hast glaube recht. ich. Aber ich bin, ich bin auch nicht so ganz drin. Aber ja. Genau, hast du recht. Auf jeden Fall der liberale,
0: der Trevor Andrew Morgan, der bekommt 5.894 Stimmen und äh, verliert, wie ich
1: finde, eigentlich ja.
0: relativ knapp, wenn man das mal miteinander abgleicht. Aber du möchtest was sagen? Ja, ich
1: habe es falsch gesagt. Der äh, James äh, Martin Dillon ist von den Sozialisten. Der ist von ah. der Socialist Party. So, jetzt. Und ich mhm. habe
0: mal versucht, dadurch, dass Isa uns ja schon vorher etwas über die Emily Davidson erzählt hat, dachte ich, vielleicht sind das auch wahre Politiker gewesen. Und da habe ich mal versucht, über die etwas herauszufinden. Die traurige Wahrheit ist, dass ich über sie nichts gefunden habe. Ein Joseph, ein Joseph Gerald Anstey habe ich nicht gefunden, dafür aber ein Joseph Edward Anstey der von 1891 bis 1947 in London gelebt hat. Mhm. Er war allerdings äh, kein Politiker, sondern einfach ein Soldat im Ersten Weltkrieg. Einen äh, Martin James Dillon habe ich leider auch nicht gefunden, sondern nur in Anführungsstrichen einen James Dillon, der von 1867 bis 1937 in Australien gelebt hat, elf Geschwister hat <lacht> und acht Kinder auf die Welt gesetzt okay. hat. Und äh, Trevor Andrew Morgan habe ich leider überhaupt nicht gefunden. Was ähm, ich aber auch nochmal ganz interessant fand, ich hatte nämlich die Hoffnung, dass ich vielleicht über äh, den Premierminister an diese Politiker rankomme. Und über den Premierminister haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Mhm. Isa, als du glaube ich meintest, dass der ja für die Frauenwahlrechte nicht war. Und eigentlich ist es widersprüchlich, denn Englands Premierminister im Jahr 1914 war, und jetzt hoffe ich, ich spreche ihn richtig aus, Herbert Henry S. Griff der von 1852 bis 1928 gelebt hat. Und er war von 1908 bis 1916 der Premierminister in England okay. und Vertreter der liberalen Partei. Ah. Und in der Folge sind es ja die Liberalen, die für die Frauenwahlrechte ähm, eintreten. Man muss aber sagen, dass seine, ähm, ja, ich kann es ich jetzt äh, schlecht Regierungsperiode nennen, aber sagen wir seine politische Periode als Premierminister war auf jeden Fall äh, von sozialen Reformvorhaben geprägt und ähm, der Frage nach der Selbstverwaltung Irlands, mhm. die halt zu ganz starken Auseinandersetzungen mit der konservativen Opposition, sprich den Tories, geführt hat. Mhm. Ähm, durch den Parliament Act 1911 wurde das Vetorecht äh, der House of Lords, also dem konservativ dominierenden äh, Oberhaus, gebrochen. Also im Grunde genommen hat er eine, hat er eine Menge... Ähm, Reformen auf den Weg gebracht, die eigentlich ziemlich viele ins Wanken gebracht haben. So haben nämlich auch äh, Menschen plötzlich die Altersrente erhalten. War das Und, nicht ein anderer? Nee.
1: War das nicht der, der jetzt erst ab 1914 der, der, der Nächste, der gewählt wird, der dann auch in diesen Makuni-Skandal verwickelt war? War das nicht der, der das die Altersrente Das passiert aber erst
0: ab 1916, weil bis dahin war ja der Griff noch Premierminister. Also, laut meinen Recherchen, Recherchen ist er derjenige, der äh, das durchgebracht hat, dass äh, Menschen auch Versicherungen gegen Krankheit und Invalidität plötzlich äh, mal. abschließen konnten. Ja, okay,
1: warte mal. Nee, warte, ich habe, äh, Nee, warte, stimmt, der hieß vielleicht anders. Vielleicht reden wir auch gerade von derselben Person. Ich hatte das doch mal nachgeguckt, als Robert sich doch darüber mokiert mark hatte mit dem. Ach, ich weiß noch genau, wie wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall dass der äh, sich darüber markiert hatte, dass der eine ja so revolutionäre Ansichten hat, dies, das, so weiter. Und da hat Weile doch, doch gesagt, so, oh, oh nein, auch noch der, jetzt reden ich auch noch über den, so, weißt du? Mm. Und das war doch der, der auch diese Altersrente, das hatte ich doch noch nachgeguckt. Und wie gesagt, der wurde doch dann, das ist nämlich eigentlich genau jetzt, weil dieser Makoni-Skandal, nee, stimmt nicht, er wird jetzt vor, er wird 1914 in diesen marconi skandal ver, äh, verwickelt und wird dann Premierminister. Doch, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich mm. ist es doch, passt doch. Genau. Okay. Und mm.
0: ähm, seine, seine Periode war auch noch von einem au außenpolitischen Wettrösten gegen Deutschland geprägt, was ja zu der ja. Zeit auch ähm, äh, gut passt und es hat eine engere Allianz dann mit Frankreich gegeben. Er hat aber auch bestimmte Kinder- und Jugendgesetze auf den Weg gebracht, nämlich beispielsweise, dass keine Kippmann 16-Jährige verkauft werden durften. Ah,
1: gut, ja, nicht schlecht. Genau, wir äh, sind im Endeffekt immer noch bei dieser Auszählung mhm. und ähm, jetzt schwenkt äh, die Kamera kurz auf die Straße und man sieht, wie Matthew aus seiner äh, Lawfirma kommt und hört halt äh, die Auszählungen und unter anderem auch von den Tories, wer wie viele Punkte, also äh, wer, wer gewonnen hat, und er hört das und geht dann kurz darüber und guckt mhm. und äh, sieht dabei auch, wie ein Truck vorfährt mit Männern, die äh, anscheinend auch Alkohol getrunken haben, weil die auch Flaschen dabei haben und so, die dann in diesen Courtyard reingehen. Und sagen, ja, komm, wir mischen jetzt hier mal ein bisschen auf und so, ne? Wir, wir wischen jetzt mal dieses Grinsen von den Tory, äh, von den hässlichen Tory-Gesichtern sozusagen. Mhm. Ähm, das sind dann anscheinend liberale oder sozialistische, ähm, ja, Leute, die anscheinend da ein bisschen stumpf machen sollen. Ja, so ein
0: wollen. Wie, wie halt Hooligans, Ja, ne?
1: und, äh, genau. Und die, to ich muss, muss aber sagen, äh, bei der Stimmauszählung, ähm, die Tories haben aber auch nur relativ knapp gewonnen, ne? Also es scheint ja, ja. auch wieder dann so ein, ja, wie sagt man, das sagt Mary später noch, äh, dass es eine Überhangregierung ähm, äh, gibt, das äh, nennt sich glaube ich so. Das ist halt, wenn einen haben zwar ein bisschen mehr die Mehrheit, aber eigentlich ist es sowas wie bei uns eine große Koalition. Mhm. Also im Endeffekt gibt es da äh, keinen klaren Gewinner, weil die einen haben halt irgendwie 6000 und die anderen, äh, also der eine hat 6000 Votes und... Äh, die Liberal Party hat 5000 Votes, also das ist halt nicht viel, ne? Ja, das, das ist hängt sogar knapp,
0: 6363 versus 5894. Ja,
1: sage ich ja, 6000 oder 5000, ne? Das ja. ist ja so. Also ja, aber du hast schon recht, das also, ist fast, also es ist fast beides 6000, ne? Also mhm. die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ja, es ist schon es ist halt sehr knapp, ne? Dementsprechend ist es halt eher wieder eine große Koalition und ähm, es gibt da eigentlich quasi zwei Parteien, die, die den, den ja die die Mehrheit stellen, Die die Mehrheit stellen ja. und ja, es sind halt zwei Ge Oppositionen, ja, ist halt nicht viel. Naja, auf jeden Fall, äh, Matthew geht halt dann mit in dieses City Hall Courtyard und sieht das und sieht dabei dann auch, wie Sibyl da steht und in der Crowd steht und so richtig aufgeregt ist und sich freut und ähm, ja, es wird der neue ähm, elected uh, duly serve as member of the parliament, wird dann halt, ähm, ja, ausgerufen, wer es wird und das ist halt der äh, Honor äh, the Honorable äh, Joseph Gerald ne? mhm. Ja, Matthew ruft dann nach Sybil, ähm, die hört ihn erst gar nicht ähm, und dann geht er aber zu ihr hin und sagt so, warum bist du denn hier? Und so, ja, ich kann das doch nicht verpassen und er so, was, echt? Ich könnte das schon. Ne? Ich würde schon gerne verpassen. Ja und Branson ist dabei und sieht halt auch, wie die ja, Rough Man steht hier, also wie, äh, ja, wie, wie die Meute. Wie, wie die ja. Meute losgeht und wie diese Männer, die eben angekommen sind, die Betrunkenen anfangen. Und äh, einer haut Branson den äh, den Hut vom Kopf und Branson versucht nur zu so schlichten und sagt, hier, komm, ne, bitte, ich bin auf eurer Seite, macht bitte keinen Ärger. Und äh, Matthew stellt sich denen dann auch in den Weg. Und dann kommt der Mann an so von wegen, ja, was ist denn dein Problem hier, Mr. Ladida? Und <lacht> Matthew sagt dann nur so richtig so, hallo, du bist mein Problem, was ist los hier? ne Matthew to the rescue. Mm -hmm. Und der Mann sagt dann, oh, okay, und will dann Matthew eine reinhauen. Und Matthew haut aber ordentlich zurück. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist mehr ein Lack, also, ja. dass er ihn so heftig tritt. Und der Typ geht dann halt auch zu Boden. Und Matthew hat sich halt richtig an der Hand auch verletzt. Ähm, aber in diesem ganzen Tumult, der da ausbricht, ähm, stolpert Sybil und schlägt sich den, den Kopf an einem äh, Tisch auf. so mhm. Und landet dann auf dem Boden und wird anscheinend auch bewusstlos und ich finde dass hier steht halt drin somehow äh, Sybil trembles and falls down nicht so ja somehow wie ist das passiert sie stand eigentlich voll umringt von leuten eigentlich hat sie gar keiner geschubst aber irgendwie fällt sie hin ja und ich denke so ja wobei ja. wenn
0: ich mich so an die Szene zurückerinnere, Branson und Matthew versuchen ja beide sie von diesem von dieser wütenden Meute abzuschirmen, ja, ja. aber trotzdem müssen sie ja auch eine gewisse Bewegungsfreiheit haben. Und ja. ich meine, dass entweder einer von, also entweder Matthew oder Branson sogar selbst, irgendjemand stürzt gegen Sybil und in dem Moment
1: verliert sie das Gleichgewicht. Und sei es nur, dass ihr Absatz, äh, ihr Absatz umknickt. Ne? Ja, aber, naja, auf jeden Fall, genau. Sie fällt auf jeden Fall und stößt sich den Kopf. Und dann ähm, sagt Branson, oh nein, please, please, God, please, no. ne Weil er sieht halt, er fasst sie halt am Kopf an und sie sehen halt, dass da auch Blut an ihrem Kopf ist, mhm. dass sie anscheinend eine Platzwunde hat. Und ähm, ja, dann sie, wird sie äh, genau dann wird sie halt ja rausgetragen. Matthew äh, nimmt sie dann und dann tragen sie beiden die... Äh, nee, Branson, Branson trifft sie. Ja, Branson trägt dann Sybil aus dem Courtyard und Matthew äh, macht ihm Platz dafür. Und dann sieht man äh, nachts in der Hall von Down Navy dass ähm, Gwen und Branson schnell Mary holen und sagen: Hier, nehmen Sie Ihre Jacke mit. Ähm, sie müssen ganz schnell kommen. Und dann sagt Mary: Wieso brauche ich denn eine Jacke? Und dann sagt Branson: Ja, es gab einen Fight in Ripon und ähm, Sybil ist äh, verletzt worden. Und sie: Oh Gott, ja, ich muss sofort, ne? Sie ist im Crawley-Haus. Ähm, wir haben sie da hingebracht. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Und sie: Ja, gut, ne? Bringt mich sofort dahin. Und ich fand das toll, weil Mary ist halt richtig besorgt um ihre Schwester. Man mhm. merkt das richtig. Ja. Ähm, Genau, und dann sind sie im Crawley-Haus und Sybil liegt auf dem Sofa und äh, wurde auch verarztet von Isabel, also mhm. wird äh, das Blut äh, wird abgetupft und so und äh, es scheint aber auch alles schon wieder eigentlich okay zu sein, sie liegt da halt noch so, sie scheint aber auch bei Bewusstsein zu sein. Mhm. Ähm, ja. Und Mary kommt an, oh my darling, oh my poor darling und ähm, nimmt sie dann auch so in den Arm und, und streichelt sie und guckt, was was dann mit Sybil ist und dann... Ähm, Erklärt Matthew, dass wir nicht genau wussten, was wir machen sollten und deswegen hat Branson sie hierher gebracht und Mary sagt, ja, auf jeden Fall, Mama wäre in Ohnmacht gefallen und mein Vater wäre außer sich gewesen, mhm. wenn er sie so gesehen hätte. Ähm, Isabel sagt dann so, ah, das wird jetzt ein bisschen stechen, aber es wird die Blutung stoppen und pappt dann anscheinend so ein bisschen so ein Desinfektions- oder Jod oder mhm. so auf äh, Sybils Stirn und äh, Sibyl zuckt dann auch so ein bisschen zusammen, also die ist halt auch voll da, ne? Und spricht halt auch mit. Ja, wobei voll da ist sie nicht. Ja, sie ist schon sie, ziemlich dösig ist, und benommen. Ja, aber sie ist auf jeden Fall nicht ohnmächtig Das oder ist so. richtig, ja. Genau. genau, dann sagt Matthew, dass sie das ja nicht geplant hatten, dass das so äh, gekommen ist wie jetzt und so. Und dann äh, ist ja klar. Und dann sagt Isabel Crawley darauf so, ähm, warum, wart ihr denn eigentlich, äh, warum warst du denn eigentlich da? und dann sagt er ja ich habe äh, lange gearbeitet äh, ich habe vergessen dass Wahlnacht ist weil sonst hätte ich wäre ich bestimmt nicht so lange geblieben ne? ja die Zeit vergessen ja hat er, die Zeit ich vergessen auch. genau und äh, Sibyl sagt nur boah ich bin aber sehr froh dass du da warst ne? mhm. und sie ist halt wirklich dankbar und äh, dann sagt Mary auch ein bisschen unfair so von wegen ich könnte äh, Branson den das Genick umdrehen ne das Genick brechen und dann sagt ähm, Matthew, ja, was hat er sich dabei gedacht? Ich hoffe, ich befürchte, das wird ihn seinen Job kosten. Und dann sagt Sybil darauf, nein, nein, ich habe ihm davon nichts gesagt. Ich habe ihm erzählt, ich gehe auf ein Komitee-Meeting. Und er wusste gar nichts davon. Und dann sagt Mary, oh, dann wirst du dich aber für ihn einsetzen müssen, weil Papa mhm. wird ihn quasi lebendig häuten. Ja. <lacht> Und Matthew sagt so, äh, fühlst du dich gut genug, um nach Hause zu gehen? Und Sybil sagt, ja, ich denke schon. Wenn sie mir helfen. Wenn sie mir helfen. Und dabei guckt sie so richtig verliebt Matthew an. Ja, äh, wobei ich sagen muss, ob das wirklich verliebt ist, weiß ich nicht. Na, doch, sie bewundert ihn schon. Sie ist ja, mit ihm schon so ein bisschen aber an.
0: sie ist halt auch noch wahnsinnig dösig, ne? weil sie das hat stimmt, einen Schlag ja. gegen den Kopf gekriegt. Und ich meine, sie, sie guckt ihn sehr intensiv an. Ja. Und das wusste Mary in dem Moment auch überhaupt nee. nicht. Und Sybil <lacht> merkt es auch. Ja, also das, ja, Man ja. sieht richtig, wie die Blicke zwischen den Leuten so hin und her springen. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, darüber hatten wir ja vor der Aufnahme schon mal kurz diskutiert. Ja. Und da stimme ich Isa zu, dass man hier viel stärker, stärker merkt, welche Beziehungen sich zwischen Mary und Sybil, ja, also was die beiden für eine Beziehung zueinander haben, nämlich eine viel, viel innigere und liebevollere, weil wäre, ja. hätte Edith das gemacht. Da wäre aber Holland eine gewesen. Was ich dazu aber auch sagen äh, muss ist, und das finde ich, glaube ich, ein bisschen unlogisch, also Mary gibt dann ja auch äh, Sibyl ihren Mantel, damit dieser Blutfleck auf der Brust verdeckt ja, wird. genau. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass sich auf der Brust ein Blutfleck befindet, wenn sie an der Schläfe... Kann doch weiter genau getropft
1: sein. Ja, Vielleicht. aber ich meine, wenn
0: sie wenn sie fortgetragen wird, sieht man das ja, dass ihr, ihr Kopf hängt runter das heißt, das Blut kann gar nicht
1: zur Brust hingekommen sein und dann liegt sie ja die ganze Zeit. Ja, naja, aber sie ist ja zwischenzeitlich, haben sie sie ja mal abgesetzt oder vielleicht hat sie, als sie, sie als sie das erstmal aufgehoben wird, kann das ja schon runtergetropft sein.
0: Ja, wobei... Ich finde es find's auch ein bisschen... Na, also sie aber, hat halt einen Mantel ja. an und es ist ja auch nirgendwo anders Blut. Also ja. nicht mal am Kragen, da ja. am Hals, wo es wo ja auch das Ohr ja. und alles
1: runtergelaufen ist. Da dachtest du, eigentlich ist das keine sinnvolle Stelle, nein, wo Blut nein. gelandet sein kann. Anyway... Ja... Aber stimmt schon, aber genau. Aber auf jeden Fall gibt es diese verliebten oder dösigen, wie auch immer, Blicke zwischen Matthew und Sybil. Und Mary sieht auch nicht begeistert aus, wie Mona schon richtig sagte. Und dann sagt Matthew aber auch zu ihr so, ja, stütz dich ruhig auf mir ab. Und sie <lacht> ist dann so verliebt an seinem Arm und er hängt so an ihm dran. Und Mary ist so, ja, mm, yeah, na gut. ne Sie so, trägt es aber mit Fassung. Sie trägt es mit Fassung und sie geht hinterher, dreht dann aber nochmal um. Und fragt Isabel Crawley so von wegen, äh, danke, also dankt ihr erstmal, so von wegen, danke, dass sie das gemacht haben, das ist wirklich sehr, sehr nett. Wie geht es eigentlich Williams Mutter und dann sagt Isabel, naja, nicht so gut, befürchte ich. Sie ist immer noch sehr schwach und sie wird wahrscheinlich eine neuere Attacke wird sie wahrscheinlich nicht überleben. Ja, und sie Mary fragt dann, und er, sie weiß es äh, immer noch, er, er weiß es immer noch nicht. Und sie, nein, sie ist da beharrlich. Sie möchte das nicht. Und sie möchte halt nicht, dass er gestört wird oder davon irgendwie abgelenkt wird. Und dann lächelt Mary nur und geht dann auch und sagt beziehungsweise sagt noch, dass er sie sehr stolz gemacht hat. Und ähm, so von wegen, es gibt äh, viele Kinder in größeren oder in höheren Schichten oder in höheren Umständen, die es lieben würden oder sie sich sehr darüber freuen würden, wenn dasselbe bei sie gesagt werden würde. Mm. So. Und ich finde, da spricht sie halt ganz klar von sich ne? und von ihren Schwestern und ich finde das irgendwie sehr groß, weil vorher hat sie ihn quasi noch so ein bisschen belächelt, weil er ja nur Footman ist mm. und jetzt sagt sie, ah oh, okay, guck mal, die Mutter ist so stolz auf den, ich würde mir, sie als, sag ich mal, damaged, Goods in Anführungsstrichen, fühlt sich natürlich jetzt schuldig und hat das Gefühl, dass ihre Eltern natürlich überhaupt nicht stolz auf sie sind, ne? mhm. weil sie halt quasi nichts geschafft hat und ihren Zweck nicht erfüllt, so. Ja, und dann wechselt die Szene. Beziehungsweise Isabel ist noch sehr surprised, ne? also man sieht halt richtig mhm. in ihrem Blick so, ah, okay, was ist mit Mary, ne? die denkt ja anscheinend gerade richtig um. Ne? Ja, und dann wechseln wir in Mr. Carsons Office. Miss Hughes und Mr. Carson äh, unterhalten sich, dass es Ärger gab und so weiter und dass äh, Mrs. Hughes möchte, dass jetzt das aber langsam mal geklärt wird, weil sie mag nichts weniger als an Atmosphere, sagt sie. Ne? Also real atmosphere is going on now. Und äh, sie findet das halt nicht schön und sie möchte nicht, dass hier so ein Unfrieden herrscht. Und genau, und dann sagt Mr. Carson ja, dass, dass es halt schwierig ist mit äh, Mr. Bates und ja. Das, das er, ist aber sehr, also er ist quasi im Gedanken gar nicht bei Mr. Bates, mhm. aber Mrs. Hughes ist im Gedanken bei Mr. Bates und sagt halt, ja, ich, mir tut das sehr leid für Mr. Bates und dann sagt Mr. Carson aber, ja, aber es ist auch wirklich schlimm, wenn die Namen von Leuten, die man liebt, quasi in den Schmutz gezogen werden ähm, und man fühlt sich so machtlos und dann sagt sie, naja, mit allem Respekt für Mr. Bates, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn liebe. <lacht> und, und dann sagt Mr. Carson, ah, oh, ich habe gar nicht an Mr. Bates gedacht und dann klopft Daisy an der Tür Sagt, äh, hast, haben Sie mal kurz eine Minute für mich, Mr. Carson? Und sagt äh, Miss Hughes, ja, aber Mr. Carson hat viel zu tun. Daisy, was ist denn los? Und er, na, sie, naja, ähm, ich möchte, ich denke, Sie wollen das hören, denn ich denke, dass ich, ich war nicht ganz ehrlich und ich muss leider sagen, dass ich das nur gemacht habe, um äh, einem Freund einen, ja, einen zu Gefallen tun. zu tun. Und es war, aber ich habe festgestellt, es war falsch, das von mir zu verlangen. So Und Mr. Carson und Miss Hughes gucken sich dann so sehr bedeutungsschwanger an. Ich habe nur geschrieben, wow, wie überraschend. Ja, da hätte man auch vorher schon mal drauf kommen können. Ja. Aber gut. Ja. Ich äh, würde
0: alles für sie
1: tun. <lacht> ja, ich werde alles für dich tun. <lacht> ja, genau. So, jetzt sind wir in Downton Abbey im Frontwalk. Und ähm, Branson und ähm, Mary unterhalten sich kurz. Und Matthew hilft gerade Sybil in, in, aus dem Auto und in die, ins Haus. Branson fragt halt, ist sie denn schlimm verletzt? Und Mary sagt, nee, ich glaube nicht. Und Branson, oh, thank God. Sie, ja, sei besser, äh, bereite ich lieber vor. Ich wette, Lord Grantham wird komplett aus dem Häuschen sein. Und äh, Branson nickt nur, ja, okay. Ich äh, so Von wegen, sie müssen wissen, ich hätte sie nie dahin gebracht, wenn ich das gewusst hätte. Ich bin zwar ein Sozialist, aber ich bin kein Verrückter. Und dann sagt Mary darauf so, ja, ich bin äh, nur nicht sicher, ob Papa den Unterschied kennt und lacht dann so ein bisschen dabei. Und ähm, Branson lächelt auch so ein bisschen und sagt so, ja, aber lass mich bitte wissen, wenn es ihr wieder besser geht. Und Mary ist sehr surprised darüber. Also mhm. die wirkt so ein bisschen so, ha, okay, gut. Und er so, nein, wirklich, bitte. Und Mary, ja, okay, wenn, wenn sie das wünschen. Und dann geht sie auch ins Haus. Und in Sibyls Room ist dann, sind dann Robert und Cora auch dabei. Also wir sind jetzt in der nächsten Szene mhm. und Sibyl liegt auf dem Bett und ist halt so ein bisschen noch neben. Nee, sitzt auf dem Bett, genau, sie sitzt da. Und Robert regt sich halt auch was, wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Ich so, naja, du hast dir schon erlaubt, dahin zu gehen, aber nicht dahin, aber okay. Ähm, ja, und Cora sagt dann, Robert, jetzt ne, beruhig dich mal. Und Robert so, ja, aber ba, 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 und so, hast du denn überhaupt kein Wissen über die Welt, wie das so abläuft? Und ja, in der Zeit äh, haben wir einen kleinen Schnitt in die Great Hall und wie Matthew unten steht und quasi hört, wie Robert von oben aus dem Zimmer schreit. Mhm. Ja, genau, und äh, er schon so, uh, okay, mh. und jetzt sind wir wieder in Sybils Bedroom. Und Sybil, ja, aber Papa, ich habe doch, sorry, dass ich nicht auf dich gehört habe, aber ich bin nun mal interessiert, ich bin politisch und ich habe eine Meinung. Und äh, Robert sagt so, ja, natürlich ähm, blame ich, also äh, natürlich beschuldige ich Branson dafür, das war ja klar, und Mary, ähm, ich glaube, das ist nicht ganz fair, so, ne, das, äh, und das finde ich sehr nett von Mary, mhm. dass sie da direkt bei Branson in die Bresche springt, weil sie ja die Wahrheit kennt. Und Lord Grantham, ja, so von wegen, wir hatten nichts von diesen Sachen, bevor der nicht hier aufgetaucht ist. Und wir können ja wohl wahrscheinlich noch dankbar sein, dass er den ganzen, ähm, dem, dass hier nicht alles niederbrennt. Und ich denke so, das ist vielleicht ein bisschen Foreshadowing, was noch ja, kommt. Das, stimmt. das
0: ist ein bisschen Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, glaube ich,
1: ja. Ja, aber
0: gut. Er, er kann kaum... ja
1: Sozialist sein, aber er ist ja nicht geistesgestürzt. <lacht> okay. Ja, und dann... Äh, Sagt Sybil darauf, ja, Branson hat aber damit überhaupt nichts zu tun und er wusste tatsächlich gar nichts davon, bevor wir nicht angekommen sind. Und ähm, Robert sagt, ja, er wird uns sofort heute Nacht verlassen. Und dann sagt Sybil richtig klar, so von wegen, wenn du Branson entlässt, dann werde ich nie wieder ein Wort mit dir sprechen. Und, und ich laufe weg. Ja, das sagt sie gleich. Äh, und dann sagt Mary, so von wegen, ich glaube auch nicht, äh, Papa, wirklich, ich glaube auch, dass es nicht Bransons Schuld ist. So und. Dann sagt Sibyl nämlich so von wegen, ja genau, beschuldige mich. Und dann sagt sie, I do blame you, sagt Robert dann. Und sie, Cora, äh, äh, sagt einem so von wegen, Robert, können wir das nicht bitte im nächsten Morgen besprechen? Sibyl braucht jetzt wirklich ihre Ruhe. Und Sibyl antwortet darauf, ja, wenn ich morgen aufwache und Branson ist nicht mehr da, dann werde ich wegrennen und äh, ich war ich warne dich. Und dann sagt Robert, ach ja, wo wirst du denn hingehen? Sie so, ja, das... Weiß ich jetzt noch nicht, aber, aber ich werde es tun. Und du wirst es bereuen. Und, und du wirst es bereuen. Und das finde ich süß, da, da lenkt Robert dann direkt ein und ist so richtig so, ja, ja ich ja ich würde das wirklich bereuen. okay mhm. ne, so. Und kriegt sich dann auch schon fast wieder ein. Und dann äh, wechseln wir in die große Halle und Matthew geht so auf und ab. Und genau und Robert und Mary kommen die Treppe runter und Matthew fragt, wie geht es ihr denn? Und Mary sagt, ja, sie wird schon, ihr wird wieder gut gehen. Ne? so ist perfectly fine. Und dann sagt Robert darauf, ja, ich äh, vermute mal, du bist jetzt hier der äh, Knight in Shining Armor, so ungefähr. Also du bist jetzt der glänzende Held hier. Und ich dachte, naja, aber Branson auch. ne? Er hat sie auch gerettet und die ganze Zeit beschützt und so. Aber, aber es gab gut. keine intensiven Blicke mit Branson das, zumindest. Das stimmt. Ja,
0: solche, wie vorhin mit Matthew. Ja, da. war. das ist richtig.
1: Da will wohl jemand ein wenig abklopfen. Mhm. Und dann sagt ähm, Matthew, not really... Und dabei stretcht er so seine, seine Faust, wo er den anderen mitgehauen hat. So, mm, oh, natürlich nicht. Oh, ich bin der starke Held. Mm, ja. <lacht> man so, oh ja, okay, komm. Ne, Naja, und dann sagt er so, aber ich war froh, dass ich da war. Ähm, so konnte ich halt helfen. Und dann sagt Robert darauf, Bei, beim Himmel war, bin ich froh, dass du da warst. So ne? Und dann, ich war auch äh, dumm, dass ich sie quasi mit Branson hab gehen lassen. Und Mary und Matthew äh, tauschen dann auf jeden Fall Blicke aus. Ne? So von wegen, mm, ja, wir wussten es ja, dass er Branson die Schuld geben wird. Mm -hmm. Und dann sagt auch noch, ja, du solltest sehen, was er so liest. It's, vor allen Dingen, und jetzt finde ich es sehr witzig, seine Reihenfolge ist einfach super geil. Ne? Also er sagt so, you should see what he reads. It's all Marx and Ruskin and John Stuart Mill. I ask you. Und ich finde es so lustig, wie er einfach von... also Marx, Karl Marx kennt man mm. ja, ne? das Manifest, Kommunismus und so weiter, das, das kennt man ja. Das ist so. Äh, Ruskin ist ein äh, Sozialphilosoph gewesen und John Stuart Mill war Philosoph, Politiker äh, und liberaler Politiker, aber, ähm, ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr lesen, aber er war auch äh, Maler oder so. Nee, genau, Ruskin war auch Maler. Und äh, John Stuart Mill hat wohl auch irgendwie Gedichte und so ein Kram ja. auch geschrieben. Und ich war so, ich finde diese Reihenfolge so geil, weil er sagt das so in so einer Steigerung. So als ob jetzt Marx, Ruskin und sogar Mill. Und ich dachte so als ob Mill, der Poetischreiber jetzt schlimmer wäre als Karl Marx, der ganz klar aufrührerische muss, Sachen geschrieben Ich muss sagen, hat. das
0: fand ich auch witzig, weil schon ich musste in meinem äh, Studium ein paar Texte von Mill lesen und da war das einfach so dieses mit, okay, vom Kommunismus zur Poesie, ja. schrecklich Robert, schrecklich.
1: Ja, Obwohl er ja schon Philosoph war mit ja. Politik und liberaler Einstellung und so und er hat sich auch für Frauenrechte eingesetzt. Aber ich finde es so lustig, wie es einfach so, die Steigerung, das Schlimmste ist dieser Poet! <lacht> Fand ich sehr witzig.
0: Da schlägt dem fast ja noch den Boden aus! Ja, und
1: Mary antwortet auf jeden Fall darauf, dass er, dass ihr Papa das ja natürlich präferieren würde, wenn die Bediensteten nur die Bibel und äh, die Briefe von zu Hause lesen. Und ich so, Mh, schwierig. Und Mrs. Hughes kriegt das auch mit. ne Die hört das auch und die guckt dann auch so ein bisschen sparsam. Sie stellt dann aber die Sandwiches hin für Mr. Crawley, die äh, Mary geordert hat. Und Mary sagt so, oh ja, vielen Dank, Mrs. Hughes. Und äh, die geht dann auch wieder ja, wir konnten dich ja nicht verhungern lassen, Matthew. Ach nee, das wäre ja nicht nötig gewesen. Dann sagt Robert, ja, Mary, guck du mal nach Matthew. Ich muss mal gehen und deine Mutter wiederbeleben. <lacht> das finde ich auch sehr gut. Äh, Mary und Matthew gehen dann aber auf jeden Fall zusammen in den Dining Room. Und ich war schon so, uh, uh, aber jetzt haben wir noch ein kurzes Intermezzo in Mr. Carson's Office. Yes, correct. Cool. So, ne, wir müssen uns hier noch zusammenreißen, ne, auch wenn es aufregend wird. Aber wir müssen es. <lacht> ja, Mr. Carsons Office. Ja, und Mr. Carson fragt dann: Also bleiben Sie jetzt bei Ihrer Story? Und Thomas, äh, ich habe gar keine Story. Und Mr. Carson, naja, Sie haben gesehen, wie Mr. Bates hier alleine war äh, und den, äh, den Kellerschlüssel aufgehängt hat. Für mich klingt das nach einer Story. Und Thomas sagt, ähm, ich sag einfach nur, äh, was ich gesehen habe. Und äh, wahrscheinlich war das einfach falsch. Und dann sagt Mr. Carson, und Miss O'Brien, was ist mit Ihnen? Haben Sie das auch gesehen, wie er tatsächlich die Bottlen getragen hat? Und Anna guckt dann so richtig böse Miss O'Brien an und sagt auch so, you wicked creature. <lacht> und ich so, oh, okay. Hat sie recht? Ja, hat sie recht. Und Mrs. Hughes so, Anna, du bist nicht hier, um was dazu zu sagen oder nicht teilzunehmen, sondern nur um zu dazu, ne, Zeuge zu sein sozusagen. Und Mr. Brian sagt, ich äh, denke nicht, dass ich da was Falsches gesagt habe. Und Mr. Carson so, ach ja, okay, und was ist mit Ihnen, Mr. Bates? Und Mr. Bates, ich kann nur sagen, dass es nicht wahr ist, weil es nie passiert ist. Ich habe niemals einen Tropfen Alkohol angerührt äh, in Downton, solange ich hier bin. In, äh, oder in den ganzen Jahren, in denen ich da bin. Und das konnte wohl auch jeder sehen. Ich glaube, das kommt genau. ja noch hinzu. Äh, genau. Never me, eh, ne, no one has ever seen me drinking a drop of alcohol. Genau. Ähm, Mr. Carson sagt darauf. Ja gut, dann sagen wir wohl Miss O'Brien hat sich wohl vertan und Anna mistaken my eye. <lacht> und dann sagt Carson ja und Daisy. Wir wissen ja, was dein, der Wert von deinem Beitrag ist. Das wissen wir ja und sie ja, Mr. Carson. Ja und dann sagen sie okay, dann äh, werden wir das wohl dabei belassen. Aber ich muss sie jetzt noch eine Sache fragen, Mr. Bates. Woher wissen sie denn, dass der Wein fehlt? Und dann sagt Mr. Bates und ich so, oh Mann, warum? Warum sagst du nichts? Ne? So mhm. von wegen, er so, ja, I'm afraid I cannot answer this. Und ich so, ne? Können wir mhm. ja nochmal später drüber reden oder so, aber ich finde, es ist einfach true, er möchte einfach das Opfer sein. Ne? Es ist einfach, er möchte das einfach. Naja, jetzt kommen wir wieder zu einer erfreulicheren Szene. Mhm. Und zwar geht es weiter im Dining Room. Und ja. ähm. <lacht> der Blöd, geht weiter. Ja. Und, genau. Und ähm, Matthew und Lady Mary, also Mary reden miteinander. Und ja, Matthew sagt so, ja, dann lass uns jetzt auf äh, Sibyls äh, sicheres äh, zurückkommen, trinken. Und Mary, ja, okay, warum nicht? Ich werde nach einem Glas läuten Und er, nee, nee, brauchst du gar nicht. Und er gießt dann ihr in ein Weinglas ein was ein und sich selber in ein ganz normales Glas. Und dann sagt Mary, guckt schon so, okay. Und dann so, ja, du bist wohl nicht so ein Freund davon, Sachen äh, besonders standesgemäß zu machen, oder? Und dann Matthew lächelt darüber und er so, du denn? ne so <lacht> Und sie, sie so, nicht so sehr, wie du vielleicht denken magst, magst. Und ich so, aha. Und dann trinken sie zusammen. Und dann fragt Matthew, bist du denn politisch? Dann, und, und deckt die Sandwiches ab und, und Mary nimmt sich eine Erdbeere. Und Mary, und jetzt kommt ein... Von mir ein Wow-Moment für Mary. Finde ich nämlich toll, weil sie sagt, ja, aber mit einem Hang-Parlament, also mit diesem äh, festhängenden Parla Parlament, ist es schwierig, äh, sich darüber zu erfreuen oder da aufgeregt zu sein bei einer Wahl, weil man weiß, dass sich ja sowieso nichts ändern wird. Hm. Und ich so, Wow, Mary. ne Slow clap ja. für Mary, weil äh, sie weiß ja anscheinend doch was über Politik und sie hat ja anscheinend sich auch gut informiert, weil dieses han parlament bedeutet halt einfach, dass es eben dieses ausgeglichene Parlament ist, dass sie eben, so wie bei uns die große Koalition sozusagen, mhm. ne, dass es halt immer zwei Abte gegenüber, zwei gegensätzliche Parteien, die sich quasi gegenseitig ausbremsen, so ein bisschen. Ja, ne? so. ja und da dachte ich, wow, sie ist ja doch gebildet. Und jetzt sind wir wieder in Mr. Carsons Office. Und jetzt kommt die Geständnisszene, glaube ich schon, ne? Ja. ja. Da kommt jetzt nämlich, dass Mr. Bates äh, nochmal fragt: So, könnten Sie bitte jetzt, wo wir, Sie alle hier sind, nochmal kurz äh, für eine Minute da bleiben? Und dann sagt Mrs. Hughes: ähm, Okay, ja. Und Mr. Bates so: Ja, nee, Sie können gerne alle hier bleiben, auch Anna. Sie haben alle sich dazu entschieden, meine Action, also meine, meine ähm, Vorgehen nicht weiter nachzugehen und äh, anzunehmen, dass das halt falsch ist und ähm, eben. Die Anschuldigung von Thomas gegen mich als unwahr zu bezeichnen und also, ja, okay. Er so, ja, okay, das ist auch richtig, weil es ist auch nichts Wahres an denen. Aber wenn sie weiter in dieser Sache ranblieben, dann würden sie quasi sie als wahr annehmen müssen. Und also, hä, okay, gucken so, ne? Und dann meint äh, er so, ja, weil Th Thomas hat versucht, sie davon zu überzeugen, dass ich ein Betrunkener und ein Dieb bin, ne, oder ein Trunkenbold und ein Dieb bin. Und Anna sagt darauf, ja, aber das haben wir ja natürlich nie geglaubt. Und Bates sagt darauf, ja, aber wenn äh, ihr da weiter nachgegangen wärt, dann hättet ihr auf jeden Fall festgestellt, dass das, dass da was dran ist. Und alle sind so richtig geschockiert und alle, wie, was? Und er so, ja, ich war ein Trunkenbold und ich war, ich bin äh, ins Gefängnis gekommen für Diebstahl. Mhm. Und dann sind halt alle richtig, richtig schockiert. Und Anna ist guckt aber so ein bisschen skeptisch. Mr. Bates sagt, ja, ich habe eure... Ähm, ja, Freundlichkeit, äh, schlecht ja, zurückgezahlt quasi. Ne? Also ich habe mich selber als ehrbaren Mann maskiert und da quasi eure Moral äh, und so, so euch Moral vorgespielt und so. Aber dabei bin ich eigentlich nur eine Schande. Und äh, Mrs. Hughes sagt so, das kann doch nicht die ganze Story sein und er so, nein, vielleicht nicht. Aber im Endeffekt äh, macht es keinen Unterschied und ähm, ich äh, werde dann kündigen. Genau. Und ich so, oh, boah, Batesy Bates,
0: ne? Also ist wieder ja. richtig Klassik. In dem Moment ist es halt unnötig, ne? Also, dass er, dass er sagt, ja, ne, wenn ihr jetzt wirklich graben würdet, würdet ihr in meiner Vergangenheit etwas finden, weil ja. ich bin ein Trinker ein, und ein Dieb gewesen und bin dafür ins Gefängnis gekommen. Alles schön, mhm. alles gut. Alles prima. Erklärt vielleicht auch ein wenig, warum die Folge das Geständnis heißt. Da ja. haben wir uns nämlich am Anfang ja. noch gewundert. Ja. Weil das ist ja eigentlich keine so riesengroße Szene. Und dass das aber der Folgentitel ist, fand ich schon überraschend.
1: Ja. Sagen wir es mal so. Also auf Deutsch zumindest heißt sie anscheinend ja, so. Ja, stimmt. Wie heißt sie denn im Englischen? Weißt Weiß das? Weiß ich gar nicht. Nee. Ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so wichtig, genau. Auf jeden Fall geht es dann so, dass Mr. Carsten hält die Hand hoch und sagt, ne, so von wegen, möchten sie denn gehen, Mr. Bates. Und er, nein, natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe keine Chance, also keine, keine Wahl. Und sagt Mr. Carson, ähm, sie, ich habe doch sicherlich auch noch was damit zu sprechen und ähm, ich werde das mit Herr, äh, His Lordship besprechen und dann gucken wir mal. Aber bis dahin möchte ich, dass sie auf ihrem Posten bleiben. Und Mr. Bates nickt auch und sagt, ja, okay, ist in Ordnung, so. Und, je, und dann ist die Szene vorbei und jetzt kommt die Szene. Ja, jetzt kommt die Szene. Wir sind im Dining Room. Und Mary und Matthew sind immer noch miteinander intensiv am Reden. Wow, 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 wow. <lacht> genau, und Mary tastet sich jetzt so, die tasten sich jetzt so richtig aneinander an, das ist so richtig süß. So Und dann sagt Mary so von wegen, ja, danke, dass du äh, zu Sybils Rescue gekommen bist, das war so mutig von dir. Sie haben gesagt, du hast einen Mann niedergeschlagen und äh, Matthew sagt, ja... Ich, ich da, glaube, ich habe nur meine Pflicht getan. Und dann sagt äh, Mary, ach so, bist du denn ein äh, Creature of Duty, sagt sie im Englischen. Also sind sie denn ein, ein Pflichtbewusster. Pflichtbewus sind Bist du ein Pflichtbewusster Mensch? Und dann sagt er, hm, nicht vollständig. Und Mary ist dann so, Aha, okay. Und dann sagt sie, also wenn du mit mir lachst und mit mir flirtest, ist das dann Pflicht für dich? Also machst du das quasi nur, weil das äh, sehr ko konformmäßig ist oder weil das halt passt oder warum ähm, äh, und weil man das von dir erwartet und Matthew lächelt dann so schelmisch? Man muss aber auch sagen, es ist eine mutige Frage. Ja, es ja. ist eine mega mutige Frage. Es ist sehr Frage. mutig und er lächelt dann auf jeden Fall und er so. Spiel nicht mit mir, ne? Ich verdiene das nicht. Nicht von dir, so. Und dann sagt sie, ja, aber du musst vorsichtig sein, weil nachher brichst du noch Sybils Herz, also, äh, Herz. Sie ist eindeutig ein bisschen verliebt äh, in dich, also, she has a crush on you. Und dann sagt er, ich nehme an, das können sie nicht sagen. Mhm. Und Mary sagt äh, nur so, da könnte man dich nicht für Beschuldigung. Genau. Ne? Ja, und dann genau. sagt sie nur so: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und er mm, und Mary fingert dann so an ihrer Kette so rum. Ja, das ist, ja, so das krass ist richtig lieb. so dreht so an ihrer Kette rum
0: genau. so. ist so. Süß. Das ist wie in anderen äh, Filmen, wenn dann die Frau vor der Haustür noch so äh, klangvoll mit dem Haustürschlüssel rumspielt. Ja, ne? also, genau.
1: Und die beiden sind halt so richtig. Ah, weiß nicht, die tasten sich halt so richtig an so jetzt. Und Mary ist dann so. Genau, äh, sagt äh, Matthew sagt dann zu ihr so von wegen, ich gehe davon aus, dass du mich jetzt nur hier aufziehst, ne so von wegen und Mary guckt ihn so an, so mh, du solltest mehr Hoffnung haben und er guckt dann auch richtig hoffnungsvoll guckt sie dann an. Und dann sagt Matthew, so von wegen soll ich dich daran erinnern, wie du mich quasi betitelt hast und als ich noch hier angekommen bin und was du zu mir gesagt hast. Und Mary guckt dann so nach unten und ist tatsächlich ein bisschen beschämt. Und dann sagt er ja, weil in meiner Erinnerung sind die Sachen noch so frisch wie am ersten Tag. so ne Und dann sagt sie aber, guckt sie hoch und lächelt ihn so an und sagt so, ah Matthew, was sage ich dir immer? Du solltest wirklich nicht da, äh, nichts darauf geben, was ich immer so erzähle. Und das ist halt so richtig, dass es in diesem Moment nähern die sich dann so richtig an und die Hände berühren sich und dann küssen sie sich endlich. endlich. Küssen sie, <lacht> la, la. <lacht> küss sie doch.
0: Aber ganz ehrlich, man muss auch sagen, oh und dann sie doch. endlich, ey, was lange wert wird, endlich gut. Ja, aber aber, aber ich, man muss auch dazu sagen, boah, ich glaube, das muss ich rausschneiden und dann als, äh, als Feedbeitrag bei Instagram planen. Oh, Weil ja. wenn Matthew das sagt, mit dem, ähm, dass er die ersten Worte noch so richtig im Kopf hat, dann beugt er sich vor und dann hat er sehr, sehr stechend blaue Augen. Oh, oh ja. mein Gott. Oh, ja. hat, hat auch diesen leicht provokativen, aber sehr flirty Blick drauf. Oh ja. Yeah. So, und sie spielt halt so richtig krass mit ihrem Schmuck rum. Und ich saß da die ganze Zeit und dachte so, jetzt macht das doch endlich! Mein <lacht> Gott, doch mal! Und dann Could ist es sie, sie auch...
2: Doch ja. wow.
0: Wäre Sebastian mein da Mensch, gewesen. Das ich hätte eine
1: das Nein, hör Und dann. dein Herz, küss sie, sie doch. <lacht> ah, Heißt es so schön. Ja, genau. Paakaschen. Streicher. Text. <lacht> Sieh sie dir an. Ist sie nicht bezaubernd schön? Äh Gott, weiß oh nicht. nein, eine Schande! Ich habe den Text vergessen. <lacht> eine Schande. Na gut, ähm, ja, endlich der Kuss. Ah, ich war so aufgeregt, und ich war ah, <lacht> voll ausgerastet. Und, ah, schön. Ja, wir erfahren dann nicht mehr was weiter, was in dieser Szene passiert, außer dass der, den Kuss, den wir noch gesehen haben. Und dann geht es ja aber, aber noch weiter, was wir dann später erfahren. Deswegen ja. sage ich das. So, jetzt wechseln <lacht> wir aber erst in den Courtyard, wo Mr. Bates und Anna miteinander sprechen und Anna fragt ihn so, ähm, Mr. Bates, werden sie uns wirklich verlassen? Und Mr. Bates sagt darauf, naja, ich bezweifle, dass His das Lordship einen Dieb in seinem Haus möchte. Und Anna sagt, naja, aber das kann doch nicht alles sein. Und ja, äh, dann sagt Beth zu ihr, jetzt geh aber schlafen und träume von einem besseren Mann. Und sie sagt dann noch so, so von wegen, ja, ich kann nicht, denn es gibt keinen besseren. Und ich dachte so, ach. Oh. Und dann drehen sie sich auch zueinander zu und lehnen sich auch so rein, so als ob sie sich küssen wollten. Und man denkt so, jetzt kommt der Nächste. Aber mhm. nein, dann werden sie unterbrochen, weil jemand anders aus der Tür kommt und Müll wegbringt. Und dann verlässt Anna die und ich war so oh war so oh. aber sie hätten gerne aber sie hätten gerne aber naja naja und dann wechseln wir wieder die Szene in äh, Lady Granthams bedroom und Cora liegt im Bett und Mary kommt rein und äh, Cora fragt oh ist Matthew schon weg und sie so ja ja ist er und er ist so richtig still und verhalten mm -hmm. und setzt sich dann aufs Bett und dann dann sagt Cora noch so oh zum Glück war er da. Wir müssen ihm wirklich äh, so von wegen I hope you thanked Matthew properly. Und ich so, <lacht> she did. <lacht> und dabei lächelt äh, Mary auch so leicht. Und sie so, nee, naja, ich habe ihm äh, Sandwiches bringen lassen. Und Cora, das ist nicht ganz, was ich meinte. Und sie, sie so, naja, und dann hat er, hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Mm. Und dann sagt Cora so, Heavens, what did they put in the sandwiches? <lacht> das fand ich sehr witzig. Und dann sagt Mary, nein, wirklich. Er hat meine Hand angehalten. Und Cora ist so richtig aufgeregt. Ist so, was? Oh my dear. Äh, und hast du ihm schon geantwortet? Und Mary, naja, ich habe ihm gesagt, ich werde darüber nachdenken. Und Cora antwortet darauf, so, dass oh, das ist aber ja schon ein riesiger Fortschritt zu dem, wie es quasi noch vor einem Jahr war. Mhm. Also, und möchtest du ihn denn heiraten? Und Mary sagt, ich weiß nicht, äh, ob ich äh, so von wegen I know, ich weiß, dass ihr wollt, dass ich ihn heirate. Und Cora sagt, ja, aber was wir wollen, das macht ja keinen Unterschied. Und ich so, klug von ihr. Klug von ihr, weil sie genau weiß, wenn sie jetzt sagen würde, ja genau, wir wollen das, dann würde Mary wieder Nein sagen, mhm. so ungefähr. Und Mary guckt sie auch so an, so ja, mhm, ne. Und dann sagt Cora, naja, aber es, es macht zumindest, also es ist zumindest nicht alles, was zählt. Und dann fragt Cora sie so, liebst du Matthew? Denn Mary sagt darauf, ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich liebe ihn schon länger als ich dachte, also ne, schon für, für eine längere Zeit. Und ich war so, oh ja. ja. Sie das überhaupt nicht bewusst gewesen ist. Ja, ja. vor allen Dingen, sie sagt so, I think perhaps I do. I think I may have loved him for much longer than I knew. Und ich war so, oh Tears. Oh, mhm. oh, so aber schön. Ich, glaub, ich
0: glaube bei Cora, wenn sie das so hört mit dem Heiratsantrag, und ich glaube mit Weile Thema sieht sie das ja auch noch später, dass das ja quasi die Lösung all ihrer Probleme ja. ist, dann dachte ich schon so, wird bei ihr jetzt gerade Hakuna Matata im Kopf abgespielt, dass <lacht> sie sich jetzt keine Sorgen mehr
1: machen muss. Das ist die, die Lösung. Die Sorgen, Ein,
2: deiner bleiben die immer
1: fern. Keiner, fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
2: Matata. Mein
1: <lacht> Geil. Ich glaube, das spielt
0: sich in ihrem Kopf gerade ab und ja. muss, sie muss sich zusammenreißen. Das, zu zeigen. <lacht> ja, ich auch. das heißt keine Sorgen.
1: Das wäre so geil, stell mal vor bei der Szene mit Cora und Violet, wie sie dann am Ende da so sitzen, wenn die da beiden da so. Ja, was ich mir eigentlich gerade <lacht> vorstelle, bei,
0: bei König der Löwen, dann, <lacht> wenn, die, wenn Timon, Pumba und Simba diesen diesem Baumstamm <lacht> angehen und immer mit dem Kopf <lacht> so wippen, so stelle ich mir Cora und Violet
1: gerade ja. in der Palomnés so Polonaise vor. So <lacht> 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 geil! Ja, genau so. Hey, heftig. Schön. <lacht> genau. <lacht> Okay, und dann sagt Cora auf jeden Fall, jetzt lass uns nicht so tun, als ob das nicht die An Antwort auf alle unsere Gebete wäre. Und da ist Mary dann wieder so ein bisschen so mm, ne? Und Hat ich so, Hunger. Cora, jetzt ruinier's nicht, ne? So. Du hast eben noch was Gutes gesagt, jetzt ruinier's nicht, jetzt mhm. lass Mary nicht wieder das überdenken, so, ne? Ja, und dann sagt Mary aber, ich muss es ihm erzählen. Und Cora zieht so eine richtige Grimasse und ist so, nein, bitte, weil sie genau weiß, was sie meint. Und, mhm. ähm, Meinst du, dass das wirklich notwendig ist? Und sie, ja, ich muss das, weil sonst habe ich das Gefühl, ich würde ihn anlügen. Und äh, in dem Moment kommt Robert rein, und Mary steht quasi schon auf und ist dann schon im Zuge zu gehen, und dann sagt Mary noch so von wegen, ich dachte wirklich, dass äh, schlaue Menschen schlafen in getrennten Bett, äh, also Zimmern. <lacht> und ich so, Hö, nö, die beiden nicht. <lacht> und Robert so, ja, ich tu ja wenigstens so, als ob ich in, einem, äh, in meinem Dressing Room schlafe, ne? So, von mir reicht das nicht. Und Mary so, nee, tut's nicht. Und ich denke nachher, hm, Mary und äh, ihr schlaft auch in gemeinsamen Zimmern später. Ja, ja aber auch naja. davon,
0: also ich glaube, Robert sagt ja sogar, dass er den Schein wart, indem er sein Bett auch jedes Mal neu machen lässt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Er war, lässt den Weil, er, er zerwühlt das immer so ein bisschen, damit es so aussieht, als ob Mary. Ähm, geht dann auf jeden Fall durch die Tür und verlässt die beiden. Und wir haben einen Szenenwechsel in den Servants Corridor, ähm, wo Miss Padmore genau, noch äh, die Leute verabschiedet und sagt so, ja, seid ihr jetzt noch nicht hochgegangen? Und ja, gibt dann auf jeden Fall Thomas und O'Brien, sagt dann so, ja, ihr seid die Letzten, hier, ne, blast mal die Kerzen aus. Äh, gute Nacht. Und dann sagen Thomas und O'Brien auch Gute Nacht zu ihr. Und dann kommt nochmal so ein richtig fieser Moment zwischen den beiden. Als Miss mm. Fatma weg ist, sagt Thomas dann so, I'm going to bloody get him. I don't care what you say. Und Miss O'Brien sagt so von wegen what would I say? Everything comes to him who äh, comes to him, who waits. So von wegen, also was ne, was lange wartet, wird endlich gut, so ungefähr. Mhm. Ja, und Thomas sagt, ich glaube, ich warte, äh, habe schon lange genug gewartet und ich denke so, boah, was ist jetzt los mit denen? Und dann pusten die, äh, die Dings aus, die, äh, die Kerze und dann sind wir am nächsten Tag äh, bei den Stellen, wo wieder Mary und William sich treffen. Mhm. Und jetzt kommt äh, Mary an und trifft ihn halt und dann äh, sagt er ihr so, das Pferd ist wieder okay und sie kann wieder reiten. Und Mary sagt, ach oh, ja, okay, dann werde ich das wohl mal ausprobieren. Lynch möchte ja auch offensichtlich, dass Mary wieder auf ihn reitet, um zu sehen, ob das Pferd wieder laufen kann anständig. Und dann fragt Mary William, ob er plant, demnächst mal nach Hause zu fahren. Und William, nee, nee, ich glaube nicht. Ich habe ja keinen Tag dafür frei. Also das nächste Mal, wenn wir in London sind, dann möchte ich vielleicht mal irgendwie, wenn das geht, da mal einen Tag vorbeigucken oder einen halben Tag. Und Mary sagt dann, ich denke, du solltest dir mal einen Tag, ein paar Tage frei nehmen und so. Ich werde das schon fixen mit Carson und Vater. Äh, mach das mal bitte, ne? So und mm. dann ja, aber warum denn, My Lady? Und dann naja, deiner Mutter geht's nicht so gut. Und sie, äh, woher weißt du? Wissen sie das denn? Und sie naja, ich habe da sowas gehört. Im Dorf haben die das irgendwie erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr wer. Und äh, dann sagt William ja, aber ich hatte doch gerade erst einen Brief. Sie hat nichts gesagt. Und dann so ja, ich äh, weiß nicht, aber vielleicht äh, wird sie aufheitern, wenn du da wärst. Und dann sagt William ja okay, wenn sie darauf bestehen, dann mache ich das wohl, ne? Und dann okay und dann wird alles arrangiert quasi. Also sie sagt, ich arrangiere alles. Ja, und dann sagt Mary noch so von wegen, ich denke, dass äh, es wichtig ist, dass sie Zeit mit den Leuten verbringt, die sie liebt. Mhm. Und ich finde das nicht richtig, dass sie es erzählt hat, aber ich finde, sie hat es gut gelöst, sage ja. ich jetzt mal, die Situation. Weil im Endeffekt ist es moralisch natürlich irgendwo schon das Richtige. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Also ne es ist nicht richtig, dass da sich über sie hinwegzusetzen aber es ist äh, natürlich irgendwie menschlich so das, was man sagen würde, okay, ist vielleicht das Richtige. Und wie ne? du meintest, das ist es ja auch diplomatisch gelöst, weil sie behauptet, ja. sie hätte es
0: Im irgendwie Dorf im Dorf aufgeschnappt. Das ja. heißt, ähm, im Endeffekt, sie hat weder Isabel angeklagt, ja. weil das hätte nun mal einfach kein gutes Licht auf äh, Isabel als betonende oder gewor Krankenschwester ja. geworfen. Genau. Und so hätte man halt einfach sagen können... Ach, vielleicht hat irgendein Dorfbewohner beim Besuch beim Krankenhaus es mitgekriegt ja, genau. und Mary sah sich dann eben doch in der Verpflichtung. Also von daher, ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, diesem Wunsch Folge zu leisten und William hätte nichts erfahren.
1: Ja. Aber die Lösung so, ich kann mit der eigentlich ganz gut leben. Ich auch. Ich finde, das ist auch, es ist diplomatisch gelöst irgendwie. Ist schon in Ordnung. Ja, wir wechseln die äh, Szene in ähm, Lady Grantham's Writing Room. Genau, und äh, die Dowager-Countess kommt gerade zu Besuch. Thomas kündigt äh, Violet an. Und Violet kommt halt rein und hebt auch schon so die Hände. Und äh, Cora guckt sie schon so richtig angekackt an. Mhm. Das ist sehr lustig. Und Violet sagt so, ja... ähm,. So richtig nett, so, ja, good afternoon, my dear. Und sie, ja, yeah, good afternoon. So. Dann sagt sie doch noch sowas wie, hey, ich bin nicht hier, um zu stecken, genau. ich komme in Frieden. ich, ich komme in Frieden. Soll, soll ich mich hier hinsetzen? Und Cora so, ja, wenn es sein muss, so, mm, ja, okay. Und dann sagt Violet darauf, weißt du, ich habe nachgedacht. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich die mentale und physische Stärke gehabt hätte, eine Leiche über die ganze Länge des Hauses äh, zu tragen, Oh, aber ich hoffe, ich hätte es gehabt. Und das finde ich richtig schön, weil das mhm. gibt so richtig dieses so, ich unterstütze dich, Cora, du hast das Richtige gemacht. Und das ist halt richtig, richtig stark von ihr, das auch zuzugeben. Und Cora lächelt dann auch und setzt sich dann auch hin mhm. und merkt halt, ja, okay, wir sind hier wirklich in Frieden. ne? Und äh, Violet an, geht, macht dann weiter und sagt, so, du, warst, äh, du hast das Richtige gemacht. Ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert... Bringt es nichts, wenn wir uns nur wünschen, dass es nicht passiert wäre, sondern wir müssen den Schaden halt auf ein Minimum begrenzen. Und Cora, sie setzt sich dabei hin, oder ist zumindest zu versuchen, sagt sie so. Und dann sagt, fragt Cora noch so: Aber was ist denn jetzt mit den Flinchers? Was ist denn mit denen jetzt? Und dann meinte, weil nur, ja, ich habe Susan geschrieben, dass die Story sich nur jemand ausgedacht hat, irgendwer von Fumux Feinden, um ihn zu de diskreditieren. Das nur in die Welt gesetzt haben, um ihn quasi in ein schlechtes Licht zu rücken. Und äh, sie wird jetzt schon nichts weiter erzählen, weil das würde ein schlechtes Licht auf sie werfen. Und das Einzige, der gefährlich ist, ist halt der, ähm, der Botschafter. Weil wenn jemand in die türkische Botschaft gehen würde oder so, dann Wäre es halt schwierig. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer geht denn schon dahin, so mhm. ungefähr? Und ja. dann meinte Cora nur so, es braucht nur einen, ne, der dahin geht. Und jetzt kommt auch so eine Stelle, wo ich auch überlegt habe, ob das mein Lieblingszitat wird. Und dann sagt Violet, well, I mean, it just can't be, I just, nee, it just can't be helped. We can't have him assassinated, I suppose. <lacht> ja, hatte ich mir auch gedacht. Weil sie sagt dann also richtig so zögern. oder können wir das. Zögern? Ja, da habe ich auch drüber
0: nachgedacht, weil im Deutschen sagt sie ja auch, ja, wir können ihn ja schlecht töten lassen. Nehme ich, zu mit, nehme ich zumindest an. Ich denke so, mm
1: -hmm. denkt da jemand über eine bestimmte valide Option? Ja, aber wirklich. Und sie so, wir können ihn ja wohl nicht umbringen lassen. Oder? <lacht> und dann sagt Cora darauf, naja, Robert weiß auf jeden Fall noch nichts und ahnt auch nichts und und das äh, sollte er auch nicht. Wir müssen uns nur darum kümmern, dass Mary sich jetzt endlich quasi zur Ruhe setzt. Also, dass sie jetzt quasi geheiratet. Ja, und dann sagt Cora, da habe ich jetzt. Ne? Und dann ist sie jetzt auf einmal so Klatsch, Cora. Auf einmal von so einem unbeliebtes Thema zu. Oh, also an dieser Stelle habe ich jetzt aber was zu erzählen. Und weil das dann auch also, oh, wirklich cool. ne? So, nice. Und dann sagt äh, Cora, ja, Matthew hat äh, einen Heiratsantrag gemacht. Und sie, oh my okay. Und was hatte sie gesagt? Und sie, naja, sie muss noch drüber nachdenken. Äh, aber ich glaube, sie wird ihm von Pamuk erzählen. Und Violet, heavens, warum? <lacht> so von wegen, why? Ist ja nicht so, als würde nicht jede Frau mit dem ein oder anderen Geheimnis in die Ehe gehen. Ja, genau. Und äh, dann meint Cora halt so von wegen, ja, sie denkt halt, es wäre unehrhaft nicht so da, <lacht> offensichtlich. Also, das kann man schon erzählen. Vor allen Dingen, wenn sie aber auch nicht so rumdrucksen würde, sondern straight raus das Matthew einfach erzählen würde. Ich glaube, dann wäre das auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, wobei, ich weiß halt nicht, ich kann die Unsicherheit schon verstehen, weil wir denken an die schöne Szene von eben zurück. Die beiden äh, tasten sich ja gegenseitig so ein bisschen ab. Ja. Aber verbal. Und auch so dir ist, ach, bist du ein pflichtbewusster Mensch und ach, du hältst ja irgendwie doch nicht so mit Tradition und mit der Norm. Aber ich glaube nicht, dass Mary glaubt, dass, äh, dass das eine Tradition könnte, ist, weißt du? die ähm, Matthew so bereit ist zu brechen. Ja, ja. aber
1: das Problem ist, je länger sie es rauszögert, desto eher ist es so, dass es jemand anders über sie erzählen könnte. Ja, logisch. Und wenn sie erst von ihr hört, wäre es wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn das wäre anders, weil das Problem ist, da diese Szene kommt ja noch. Ist es ist nicht eigentlich auch schon unlogisch, dass wenn diese ganzen Gerüchte schon in London
0: kassierend... Äh, dass er davon noch nichts gehört hat. Dass er ja. noch gar nichts gehört bin, hat, ne? Ja,
1: obwohl er... Ihn interessiert, glaube ich, diesen ganzen Tratsch und Klatsch auch nicht mit den anderen, also... Naja, egal, auf jeden Fall kommen wir ja noch drauf, aber wir können ja noch mal diskutieren, wenn die Szene dann kommt, wenn das ein bisschen eskaliert. Ja, Cora sagt so, ja, ich bin mir auf jeden Fall nicht ganz sicher, ähm, ob sie ihn akzeptieren wird, weil er sagt, naja, ähm, wenn sie das nicht tut, dann müssen wir sie halt quasi über See bringen. Also da müssen wir irgendwie gucken, dass wir. Äh, normalerweise findet man irgendwie einen Italiener, der nicht ganz so picky ist, ne? Und äh, ich dachte, so, boah Alter, das ist wie so richtig verschlachert, verschachert wie so ein Stück mhm. Fleisch oder so. Naja, auf jeden Fall, das ist wie so richtig wie so Jagdsaison im Herbst, weißt du? Mhm. <lacht> richtig schlimm. Ja, und dann freuen sich auch Cora und Violet und machen das auch, kummeln das auch so richtig ab und sagen so: Ja, okay, ja, schön. Also, wenn dann, äh, äh we'll give her till the start of the grouse. Das finde ich nämlich auch so passend, weil grouse ist nämlich die Shooting-Season im Herbst. Hm. Und das finde ich auch so, wow. Und dann sagen sie: so, Ja, wenn sie, also, wenn sie Matthew ablehnt, ja, dann bringen wir sie halt nach Rom im äh, Herbst. Und dann, ja, okay, it's official. Ja, okay, wir machen das jetzt so. Mhm. Und dann stehen die beiden auf und freuen sich auch und verabschieden sich auch. Und dann sagt Cora nochmal zu Violet so von wegen, ähm, danke, dass du dich nicht gegen sie gewandt hast. Ich weiß, du hast Regeln und ich weiß, wenn Menschen sie brechen, dann ist es für dich schwer, sie äh, zu verge äh, das zu vergeben. Und ich verstehe das und ich respektiere das. Und das ist voll der Moment. Mhm. Einfach, das ist so richtig krass. Und Violet nickt dann nur und sagt, naja, in dieser Hinsicht hat Mary einfach die Trumpfkarte. Und Cora, ach ja. Und dann, ja, Mary is family. Süß. Ja, und dann lächeln beide und das ist der letzte Satz in, diesem, in dieser Folge. Und wow. wir gehen direkt ins Dessert über. Wir widmen uns jetzt dem Dessert, wo wir ein bisschen über Community-Fragen sprechen oder allgemeine Ankündigungen machen werden und vielleicht auch noch ein paar Eindrücke aus der Folge Revue passieren lassen und unsere Lieblingszitat der Folge küren. Isa, deine Meinung zu dieser Folge?
0: Ach, diese Folge!
1: Ach, sie ist einfach so schön und oh, ich sag nur, küss sie doch! <lacht> es war so, vor allen Dingen, es war super lustig, ich habe einfach diese Folge angefangen zu gucken und wusste nur, okay, hier ist die Sache, dass auf jeden Fall mit Mrs. Petmore klar wird, dass sie grauer Star hat. Mhm. Ich wusste, dass diese Geschichte, diese Umtriege um den Weinklau kommt. Das wusste ich. Und dass das mit Sybil ähm,
0: passiert. Und wird. dass das mit
1: Sybil passiert. Das waren die Sachen, wo ich es noch wusste. Ich hatte total vergessen, dass das die, der, der, die Folge ist, in der sie sich das erste Mal küssen. Mhm. Ich habe das total vergessen. Für mich war das so, das war wirklich erst kurz bevor, also nachdem Matthew Sybil dann rausträgt bei dieser ähm, Geschichte, bei der Wahl, da fiel mir das erst wieder ein. Da war ich so, oh mein Gott. Und dann war ich auf einmal ganz aufgeregt. Und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, und dann war ich echt äh, super nervös. Und dann musste ich die ganze Zeit so, oh, wann kommt's, wann kommt's, wann ist es so Und dann kamen ja immer diese blöden Szenensprünge mhm. noch. Und immer dieses so, und dann sitzen sie zusammen und tasten sich noch mehr und tasten sich so, Mann, jetzt! Kommt so, Sache. Kommt so Sache! Und dann diese intensive Blöden. Oh, aber der war wirklich sehr intensiv. Ja. Nee, aber äh, mega geil. Was war dein Eindruck?
0: Ja, der gleiche. Hallo. <lacht> okay. Also, die Sache ist, ich hatte es auch wieder vergessen. Es ist mir erst später wieder eingefallen. Okay. So, bei dem Raustragen war mir das noch nicht so bewusst. Aber, ja, wann ist es mir eigentlich klar geworden? Als Ich glaube, viel, viel später erst, als Robert meinte mit Ja, du, Mary, kümmere dich mal um Matthew. Ich dachte so, oh. oh. Okay. Sandwiches, ja, ja mm. alles klar, mal gucken. Was haben sie denn an diese Sandwiches getan? Das <lacht> ist doch ein geiler Spruch, ey, aber ja. super süß. Ja, Ich will davon mehr. Ja, kommt das ja jetzt auch noch ein bisschen ja. mehr, ich weiß. Aber trotzdem, es muss mehr davon geben. Ja, Es muss mehr davon, geben. Muss mehr davon geben. Naja, aber das Ding ist, ähm, wenn wir jetzt, gerade weil diese Folge so schön war, habe ich mega Schwierigkeiten damit, äh, eine, eine Hassfigur oder sowas zu führen.
1: Ja, schwierig. Ähm, boah, ja, schwierig. Äh, lass uns erstmal die Lieblingszitate machen. Ja, und dann Hassfiguren und so. Ähm, ja, äh, Lieblingszitat vom letzten Mal war eigentlich 50-50. Ne? Mhm. Wir hatten ja quasi äh, Sybil und Gwen gegen. Äh, Robert und äh, Violet. Violet antreten lassen quasi und also quasi einfühlsame äh, Sibyl gegen ähm, Sassy Robert mhm. und es war quasi 50-50, also es war glaube ich irgendwie 45 zu 50 oder mhm. irgendwie sowas, aber auf jeden Fall war schon 50-50. Ja, waren auf jeden Fall gute Zitate, fand ich ja. auch. Ähm, hast du schon ein Lieblingszitat für diese Folge? Das ist so schwierig, Isa, wir ja. sind uns so ständig einig, weil das, das Zitat von
0: Sibyl finde ich auch sehr schön. Ähm... Geil finde ich auch das von Violet. Aber ich glaube, also der das mit dem das... Assassination. Ja, das ist auch geil. Weil, ne? weil ich das einfach so witzig finde, wie sie so sagt, wir können ihn doch nicht umbringen. Oder, Oder? doch. Und das, <lacht> so, mm -hmm. Wie das wohl stattfinden würde, würde Violet das wirklich planen. Wir wissen es nicht. Aber eigentlich... Vielleicht fühle ich da Matthew, wenn er sagt, wenn du äh, wenn äh, ihnen Streitgespräche so gut gefallen, dann sollten wir uns häufiger sehen. Weil damit fängt ja sozusagen
1: alles so ein bisschen anders. Ja, das, ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Ich überlege. Also, du, du nimmst das oder hast du dich da?
0: Weil ich jetzt aber auch dachte,
1: dass du Civil Zitat nehmen würdest. Weiß ich noch nicht so genau. Also, ich finde beides sehr, sehr gut. Ähm, ich muss mal gucken, was hatte ich mir jetzt denn jetzt rausgeschrieben als Lieblingszitat? Ich hatte ja auch das mit Miss Patmore vielleicht. Das fand ich auch nicht so schlecht mit I put them out for the fairies. Stimmt. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig, aber. Ja, ich glaube, ich bin mm, bei Matthew. Bei Matthew mit dem Streitgespräch. Mm -hmm. Mm. Er hat doch durchaus äh, bei mir die,
0: äh, das Potenzial, meine Lieblingsfigur in dieser Folge zu sein.
1: Ja, ist schon gut, ne? Ist auf jeden Fall schon gut. Ich muss mal gerade schauen, wo ich mir dann noch, ich habe mir doch noch mehr Lieblingszitat oh. Lieblingszitate anschrieben. Ein Lieblingszitat mit Matthew und Mary, das ist das, genau. Ja, ich glaube, vielleicht nehme ich das einfach. Dann nimmst du das mit Matthew und Dings, ne? Wahrscheinlich. Mm -hmm. Okay, dann äh, das, ja, okay, dann warte, ich äh, lese jetzt einfach meins noch nochmal vor und dann deins. Ähm, Genau, dann das ist quasi auch wieder so ein bisschen das mit Robert und Sybil, äh, dass Robert eben fragt, Why are all your courses so steeped in gloom? Und Lady äh, Sybil sagt darauf, Because it's the gloomy things that need our help, if everything in the garden sunny, why meddle? Und ja, das finde ich halt sehr schön, auf jeden Fall. So, und dein Lieblingszitat, Mona, war ja dann jetzt mit... Äh, Lady Mary sagt halt so, ja, von wegen of course, but uh, then I like a good argument, Papa does not. Und Matthew, if you really like an argument, yes, we, could, uh, we should see more of each other. <lacht> ja, ja, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall gut. <lacht> genau. Und gut. deine Lieblingsfigur? Und Hassfigur? Ach, schwierig. Um, ich glaube, meine... Oh, schwierig. Ähm... Um, Oberhassfigur oh, habe ich inzwischen die Idee. Ja, wohl hast es zu viel gesagt, aber ich glaube, mir geht Mr. Bates auf die Nerven. Nerven. Ja. <lacht> ich glaube, mir geht Bates einfach genau. auf die Nerven. Ja, genau. Ah, ich weiß auch nicht, aber ja, irgendwie schon. Aber ja? weißt du, was? Ich nehme, ich nehm so Brian, weil die einfach ähm, weil die einfach Mary äh, Daisy und so da so reinreden und das so reinreden ja. und, und dann kannst du Mr. Bates nehmen. Der aber ich finde die nervig, auch schon echt nervig. Ja. Und Lieblingsfigur ja, Matthew oder Mary finde ich auch auf jeden Fall. Ich finde aber auch Violet richtig gut, weil sie am Ende diesen, diesen aufklärenden Moment hat, obwohl sie vorher so viel Scheiße labert mit diesen ganzen Ständischen... Nee, nee. Ja, die wobei ich, ich sagen muss, da bin
0: ich eher bei Cora, wenn man jetzt sagen müsste... Auf, ja, Cora, also, ne? Cora, die, die verteidigt Zibel
1: gut, die steht dafür ein, die ist nicht so versnobbt und am Ende ist die auch so... Verteidigt Mary. verteidigt Mary richtig gut. Cora ist eigentlich auch richtig gut, ne? Die, die kriegt so einen leisen Credit, so, ne? Ja. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, dann nehme ich äh, als Lieblingsfigur tatsächlich Cora. Ja,
0: finde ich gut. Mm -hmm. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Ah, Matthew ist auch so gut in dieser Folge. Ja. Weil ja, er auch. hat auch so gute Sprüche. Ja, ja aber ich muss sagen, irgendwie, wenn es darum geht, wer, wer ist so ein bisschen, wer geht so ein bisschen ja. ins Gespräch, dann ist er das. Also, weiß ich nicht. Ja. Yeah. Aber ich mag Branson in der Folge irgendwie auch. Ja, auch, ja.
1: Nee, es ist schon Matthew. Okay. Ja, gut. Sagt uns auf jeden Fall mal, was ihr dazu... Äh, oh, das basiert.
0: ist Mora. Matthew und Cora.
1: Mora. <lacht> ja. Ähm, ja, sagt uns auf jeden Fall, was ihr denkt. Und ähm, wer eure Lieblings- und Hassfiguren sind, ähm, wer es eure Lieblingszitate sind. Ihr könnt uns natürlich auch, also gerne in der Abstimmung, wie gesagt, wir versuchen jetzt dann, die Abstimmung dann, nachdem die Folge rausgekommen ist, rauszubringen, auf jeden Fall. Und da könnt ihr natürlich mit abstimmen. Ihr könnt uns aber natürlich auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr ein anderes Zitat als euer Lieblingszitat seht. Das also stimmt. Das ist alles überhaupt kein Ding. Und wir hören uns das äh, super gerne an. Und wir reden auch gern mit euch darüber. Und ja, wie gesagt, kleine Eigenwerbung kommt in unseren Discord. Ähm, da sind auch schon einige Leute, die auch gerne über Sachen diskutieren. Und äh, ja. Wo ihr auch Ideen natürlich und Gedanken einfach
0: reinschreiben könnt. Wir gucken da eigentlich vor der Aufnahme immer rein, um dann eben auch zu schauen, ob... Ähm ihr geschrieben habt, damit wir das auch entsprechend einbauen könnt. Also, August, August, vielen Dank für deine
1: äh, Impulse wieder. Ja, Mike. auf jeden Fall. Das war diesmal richtig gut. Also, er hat uns auf jeden Fall auch zugestimmt, dass diese ganze, so, versteht ihr die Sache mit dem Diebstahl, mit Thomas und so und warum möchte Bates mit seiner Bateshaftigkeit eigentlich das Opfer hier sein? Und ja, das ist einfach genau das, was wir auch die ganze Folge schon, es sehen wir, sehen es halt einfach ganz genauso. Es ist, es ist halt so. richtig. Ähm, und ja, das mit dem Adel, ähm, er hat auch geschrieben, dass äh, man sieht ansonsten in der Folge richtig, wie patronizing der Adel halt war zu der Zeit. Und ja, das stimmt. Und diese Diskussion mit der Mutter, mit William haben wir ja auch geführt, ne, mhm. da, ob das richtig ist oder nicht. Ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, was August August auf jeden Fall gesagt hatte, war, dass äh, man sieht halt, dass, äh, dass keinem der Gedanken kommt, dass die Krankheit bei ihren Crawleys irgendwie, dass die die nichts angeht, nur weil William bei denen arbeitet. Und ja, das, stimmt. das stimmt. Im Endeffekt stimmt das halt total, ne? Also ja, ich finde auch, aber ich glaube, da haben wir jetzt auch mhm. ausgewicht drüber diskutiert. Äh, ja, aber schreibt uns wie gesagt gerne auch bei Instagram. Ich gucke gerade mal, haben wir noch sonst... Auf jeden Fall äh, gibt es dann gar nicht so mega viel heute im Dessertteil. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall wieder sehr über die... Ähm
0: sehr darüber gefreut, dass ihr abgestimmt habt. Ja. Über die Impulse, die wir be äh bekommen haben. Wir freuen uns natürlich auch immer darauf, wenn wir neue von euch kriegen. Mhm. Von daher vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Wir genau. freuen uns auf euch. Wir, wir hören uns wieder alle gegenseitig.
1: Wir hören uns alle gegenseitig, genau. Nee, Wir freuen uns aufs nächste Mal und äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ansonsten äh, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas sagen möchtet, äh, ob gut oder schlecht, das ist äh, euch überlassen natürlich, ähm, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Direktnachricht auf Instagram, kommt auf den Discord-Server. Ähm, ja, wenn ihr unsere Arbeit mögt und uns supporten möchtet, könnt ihr das auch gerne mit 1-2 äh, Euro, könnt ihr uns gerne einen Kaffee auf Kofi äh, sponsoren, wenn ihr möchtet Kaffee, äh, und nee, könnt. Dann, Entschuldigung. <lacht> ja, einen Kaffee können wir uns gleich auch können. Ähm, Genau, ansonsten ähm, wir freuen uns, dass ihr euch die Folge angehört habt, wir wünschen euch eine äh, ganz schöne Zeit und nochmal, tut uns leid, dass es eine Verspätung gab wegen Krankheit. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und äh, danke fürs Reinhören und äh, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge bei petmos Podcast. Musik